0: Voilà une ouverture d'esprit, avec un thème bien choisi, en plein dans l'actualité. Puisque c'est leur métier, mais les journalistes et les médias parlent peu ou ne parlent pas, souvent de ce qui sera notre thème. Car c'est eux-mêmes, le journalisme et la politique. Un sujet pour... Esprit critique, Haute-Favra parfois énervé, des politiques mal informés, sur sa chaîne de whats the fake où elle fait des enquêtes et voici un photo reporter du nom de Jérémy Verchère qui parfois énerve la police chez Taranis. C'est le huitième ouverture d'esprit. Bienvenue à vous. Et c'est parti. Salut. Vous pouvez vous remettre Magnifique. Bon <rire> Hello, magnifique chanson. Merci.
1: J'adore.
2: C'est top. Ah.
0: Je, je précise je fais une nouvelle chanson à chaque euh, à chaque live hein. donc c'était personnalisé. Merci euh côté
2: brassin agréable.
0: <rire> voilà ben bah oui mais c'est du brassin c'est effectivement. Euh, c'est le pornographe le pornographe du phonographe à la base. Oui, je me suis marré dans la chanson ça parce que je me suis gouré comme d'hab à un moment et euh, parce que <rire> et parce que aussi je me suis rendu compte que j'ai complètement oublié de mettre le l'image d'attente avant le avant le début du live donc c'était pas du tout professionnel. Euh, donc bonsoir tout mmh. le monde. Donc c'est un nouveau ouverture d'esprit, c'est le numéro 8. Euh, donc sur le, le thème journalisme et politique euh, avec deux invités que je vais vous présenter juste après, de toute façon je vous ai déjà un peu présenté en chanson euh, donc je vous rappelle euh, le principe donc c'est que bah, j'invite des gens à venir parler des rapports entre leur domaine euh, et, la, et la politique euh, bon toujours un peu sur un plan euh, philosophie politique puisque c'est un peu le, le concept de la chaîne et il euh, y a donc le chat Youtube est fermé si si vous voulez euh, participer à la discussion et poser des questions euh, aux invités, il faut venir sur Discord. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et euh, il y a deux chats qui sont euh, accessibles. Donc euh, si vous venez pour la première fois sur euh, mon serveur, vous ne serez pas membre. Donc vous n'avez pas accès à la partie membre. Euh, donc vous n'avez pas accès au chat membre live YouTube. Mais vous avez accès au chat non membre live YouTube donc dans lequel vous pouvez euh, discuter directement. Euh, y est, quand vous vous connectez pour la première fois il y a des petites instructions sur comment devenir membre euh, vous embêtez pas à faire ça ce soir parce que de toute façon les, les modérateurs sont bien trop occupés à modérer le, le chat euh, en live et euh, voilà si vous voulez devenir membre on fera ça après le live voire demain si, si les modérateurs sont trop fatigués ce soir euh, donc pardon euh, donc, pour ce, ce live, euh, j'ai deux invités. Donc, on a euh, Aude Favre euh, qui fait la chaîne Aude What the Fake euh, sur YouTube, euh, qui est ben, journaliste et euh, qui, donc, sur sa chaîne, fait des, des enquêtes, euh, en particulier sur des fake news. Euh, et aussi, il me semble, de que donc, euh, je ne sais pas, quel est le lien avec, euh, avec France TV, mais c'est euh, que c'est marqué France TV slash sur euh, sur ta chaîne. Ouais. Donc, euh, bah, je ne sais pas, dis-moi.
1: Euh, bah, euh, euh, je peux juste ré répéter, enfin, euh, partir de l'histoire de la chaîne. Euh, en fait, euh, alors déjà. Euh comme je viens de mettre sur le chat, c'est ma première sur Discord. Je suis toute émue et euh, voilà, j'espère ça... <rire> Et puis même, je suis super contente d'être voilà, là, tout ça. Je vois le chat, c'est vraiment cool. Euh, donc, merci pour l'invite. Euh, et puis, non, euh, bah, en fait, moi, j'ai démarré, euh, démarré euh, euh, toute seule, on va dire, sur mon petit pôle euh, emploi. Euh, cette cette chaîne parce que voilà j'étais en colère pour plein de raisons et tout qu'on peut aborder après ou pas enfin bref s'en en fiche mais toujours est il que euh, effectivement au bout de quelques mois s'est posé la question de euh, de bah des ressources et de comment faire pour 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 pour, pour continuer et, euh, et en fait ça s'est synchronisé hyper bien avec euh, finalement un, un, un un message que j'ai reçu de, de, de quelqu'un avec qui j'avais bossé, euh, elle s'appelle Judith, euh, avec qui j'avais bossé à Itélé à l'époque, c'était il y a hyper longtemps, qui me dit Ah ben, bah, je bosse pour France TV, et on va démarrer. Un, voilà, une, une nouvelle offre jeunesse, etc., pour 18-35 ans, nanana. on cherche des visages, des talents, euh, comme ils disent, euh, et notamment sur les fake news, donc on trouve ça top ce que tu fais et tout. Et donc la première chose que j'ai, j'étais à la fois très honorée, parce que bon, c'est voilà, ce vision, etc., puis après j'ai euh, tout de suite euh, dit, voilà, que en tout cas, moi, je, je, que, je voulais rester totalement libre éditor éditorialement de ma chaîne, que j'ai créé tout ça, ils m'ont dit, mais non, mais il n'y a aucun problème, en fait, juste viens, et puis on discute, et puis on voit ce qu'on peut éventuellement faire, etc., et donc, euh, et donc en fait, c'est depuis maintenant, ça doit faire, euh, je ne sais plus, c'était je crois en, en février 2018. J'ai peur de dire une bêtise, mais peut-être, ouais, je crois. Depuis ça, bah en fait, euh, euh, bah du coup France TV slash coproduit euh, les vidéos, et c'est ce qui me permet d'ailleurs de bouger. Là, j'ai, c'est un peu une coïncidence, j'avais même oublié en fait quand on s'était donné rendez-vous. J'ai un What the Fake qui est sorti euh, là ce matin. Bah typiquement, voilà, si euh, si j'avais pas les moyens du service public euh, avec moi, bah j'aurais pas pu aller. Euh, euh, bah, à Berlin, euh, rencontrer euh, l'historien en question, j'aurais pu, même l'institut Curie, il bah, faut payer des gens, etc. enfin bon bref, il faut trouver, voilà, et donc euh, et donc en fait je suis en pige, je suis pas du tout en CDI, etc, je fais des piges chez eux, c'est-à-dire qu'en fait je suis payée à la, à la vidéo, donc c'est des courts contrats en fait. Euh, avec des fois une période de latence plus ou moins grande entre les. Enfin bon bref ça reste euh, voilà ça reste euh, voilà, c'est c'est pas un truc euh, c'est pas un truc où j'ai signé à vie etc c'est c'est des c'est des piges voilà pour euh, pour eux et je le fais avec euh, Zebra Production qui est euh, qui est une société de production donc souvent on me parle de France TV comme si j'étais à l'intérieur de France TV mais moi je connais finalement très très peu de monde à l'intérieur de France TV j'y vais extrêmement rarement en fait moi je travaille globalement de chez moi et à Zebra Production qui est donc la société de prod qui euh, réalise euh, les what the fake pour euh, bah, du coup, voilà pour euh, pour entre autres France TV. Slash Donc, euh, en fait, euh, voilà, je, 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 je côtoie peu de gens parce que souvent on me dit ah tu connais Machin de France TV, etc. Je, pas, pas, pas beaucoup. Je suis quelqu'un qui résonne pas non plus à fond. On peut pas dire ça. Euh, donc, euh, donc, voilà, Ezebra Productions, c'est euh, une euh, dame formidable. Je, je tiens juste à le dire aussi, qui euh, qui a euh, euh, qui gère ses productions, qui s'appelle Susanna Dorageux, et qui est aussi présidente d'une association d'éducation aux médias, comme je le suis. Son asso s'appelle Lumière sur Info, et moi, je m'appelle non, mon asso s'appelle FakeOff. Euh, et donc, on s'est vraiment rejoints sur, ce, sur cette thématique d'éducation aux médias-là, etc. etc. Et, donc, euh, et donc, voilà, et à cela, c'est Antonio Grigolini, notamment. Euh qui, euh, avec Judith, est venue me chercher voilà, je crois que vous savez à peu près tout sinon il ne faut pas hésiter à poser des questions je crois que je monopolise pas mal la
0: discussion non mais c'est bien je comme ça, le... je pense que déjà, euh, c'est en, en, en répondant avec un rythme de voix, <rire> un rythme de parole assez soutenu à, tout, ah, à toutes ces, ces choses-là, je pense que... non, non, mais... non non, il n'y a, a pas de souci. justement <rire> je disais c'est bien parce que je pense que là en une, en une longue phrase, tu as répondu déjà à pas mal de, de questions que se posaient les gens, donc
2: euh, voilà bon bah voilà voilà. Moi j'ai une question, est-ce que tu euh, touches de l'argent du CNC Parce que tu sais, sur YouTube il y a pas mal de, ouais. de, de choses qui sont faites, est-ce que toi tu en es bénéficié C'est la, la, la
1: guerre du CNC. Là, euh, tout, tout le monde sait. se bat. Ouais. <rire> non, euh, bah, j'en ai eu pendant un temps. Euh, en fait, ils ont différents paliers comme ça quand tu es sur YouTube, enfin bon, c'est tout un truc. Euh, et après, je l'ai plus eu, on a recandidaté il euh, y a genre 6 mois, etc. Et je l'ai plus eu. Et là, j'ai re -u ces Derniers temps, là, euh, ils, nous ont, voilà, ils nous ont accordé euh, une aide aussi. Alors, très sincèrement, en plus, je ne suis pas du tout nana de chiffres, etc. Donc, je ne peux pas dire, enfin, moi, je serais prête à dire combien de quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'y a rien de. Mais, euh, donc, mais je, sincèrement, c'est une info que je n'ai même pas là. Euh, mais euh, oui, oui, le CNC, depuis euh, là, vraiment quelques semaines, euh, voilà, ils ont, ont fait une espèce de candidature euh, officielle. On explique pourquoi euh, euh, l'ambition. Donc, moi, c'est de lutter contre les théories du complot, les trucs simplistes, etc. On il faut montrer un peu pas de blanche ce que fait la chaîne nanana. et en fait il... je sais pas bien comment ça marche exactement mais enfin il y a une commission qui se réunit régulièrement et qui, euh, qui décide d'allouer ou pas euh, voilà donc des fois ça passe euh, donc moi c'est passé deux fois et des fois ça passe pas comme moi c'est déjà pas passé enfin, ça dépend. mais là tout okay. de suite
2: oui okay, euh... très bonne nouvelle euh... ouais c'est
1: sympa merci
0: <rire> oui,
2: je... pareil je
1: connais pas grand monde du CNC il euh, n'y a pas de enfin... Non, parce que des fois les gens sont des fantasmes, pas possible ouais. bref je,
0: oui. je donne euh, une info utile euh, c'est que euh, donc Aude, toi tu voulais que ça dure pas plus d'une heure donc euh, comme on a l'habitude que ça dure plus longtemps euh, ici il y a des chances qu'on continue avec Jérémy mais que toi a priori tu risques de, de partir dans une heure Okay, ben, voilà.
1: idéalement, ouais, c'est juste des, petits, euh, des petites obligations, on va dire un peu familiales, etc. Mais bon, ok, okay. je vais, je, je, voilà, je risque, effectivement, en tout cas, je vais, pas, va, je vais clairement pas durer deux heures. Euh, donc, je, je vous ferai signe, il n'y a pas de souci. Euh,
0: donc, et deuxième invité, c'est Jérémy Vercher. Euh, alors que j'ai connu par euh, le biais de Guispy qui est, euh, oh, mince j'aurais pas dû après maintenant je vais dire son prénom et <rire> du coup il va y avoir le lien entre son prénom et son, et son pseudo euh, bon, euh, bon voilà qui, qui est un habitué euh, d'ici et qui était là dans le live euh, de rentrer avec plein de potes euh, voilà, qui avait parlé un peu de, de son boulot, et il avait parlé entre autres d'un collectif euh, qui est le collectif Prisme et Jérémy est aussi dans le collectif Prisme donc c'est comme ça que, que, qu'il qui est en lien et qu'il a pu, du coup, me, me mettre en lien avec Jérémy. Mais Jérémy est donc euh, photo reporter euh, pour, bah, en fait, dans plusieurs, euh, dans plusieurs structures, mais a, a priori, si j'ai bien compris, c'est principalement Taradis News, euh, et puis il euh, bah, y a le collectif Prisme et tu m'avais parlé aussi d'un autre truc
2: que j'ai pris en tête. On se fout à... Luca, qui est une agence de presse un peu plus classique euh, à laquelle euh, je vends mes images, euh, on va dire à la presse un peu plus mainstream. C'est pas mal en vrai. C'est euh, quand même assez euh, focus euh, sur le côté artistique de l'image, euh, sur euh, comment est-ce qu'on peut raconter des histoires avec les images même dans le média euh, actuel. Et sinon, effectivement, Taranis nice News, bah, qui est connu par son par son créateur Gaspard Glantz, qui a fait pas mal parler, euh, et dans les médias, et puis même euh, dans la sphère journalistique récemment, donc on a commencé à travailler ensemble à partir des, des mouvements de 2016 euh, des manifestations contre le droit travail. Et puis euh, là très récemment euh, du coup la création du collectif Prisme qui pour l'instant a une a une idée un peu plus régionale en tout cas euh, à Rennes vraiment pour euh, pour essayer de ramener de l'information euh, proche du terrain et euh, amener un travail photographique euh, qu'on n'a pas vraiment l'impression de voir en Bretagne euh, qui soit sur euh, du sujet de fond et, euh, autant que sur de la cuve chaude et qui soit euh, toujours intéressant et de qualité et puis aussi de créer un lieu pour les photo-reporters, pour qu'on euh, puisse euh, se rassembler et avoir peut-être euh, des, euh, des appuis de pression un peu plus forts que, que quand on est tout seul
0: d'accord alors, ben bah, du coup, on va commencer. Tu fais
1: ça depuis combien de temps, ah, pardon
0: <rire> Alors,
2: euh...
1: non mais je. Oh, c'est la première fois donc que je rencontre également, enfin que je rencontre, que je cyber rencontre Jérémy.
2: <rire> et c'est la première fois que je rencontre Aude.
1: Tout à fait. Donc et... je m ça m'intéresse juste de savoir depuis combien de temps tu fais ça euh,
2: 2014 et on va dire j'ai professionnalisé un peu plus en... à partir de 2017 avec ma première agence de presse. Et puis, euh, dix... enfin, depuis, j'ai bossé avec Libération. J'ai bossé avec Le Figaro, Le Monde et euh, des journaux euh, en Suisse et un certain nombre de journaux, surtout des journaux papier.
1: D'accord. Il y a quelqu'un qui dit très belle photo, Jérémy. C'est pardon. J'ai loupé un truc. Il y a un lien pour voir. Euh... Poto ouais, sous
0: la
2: vidéo je crois qu'il y a des ouais. images euh, de ah,
0: cool. ah oui, euh, oui effectivement euh, j'ai mis tous voir. les liens pour euh, les invités pour autre oh, j'ai mis que ta chaîne j'avais pas liens. Oui, bah, voilà. mais mm -hmm. euh, pour Jérémy j'ai mis plein de liens qui m'a filé euh, donc voilà pour aller voir euh, ce que fait le travail de, de, de Jérémy vous avez les liens dans la description de la vidéo alors, du coup, on va commencer avec la question habituelle euh, par ici, mais qui est pas trop habituelle euh, chez les gens. Ils ont pas trop l'habitude qu'on leur pose cette question-là, mais euh, du coup, ça me fait je, je trouve ça rigolo. Euh, mmh. C'est euh, quelle est l'orientation politique? Euh, Majoritaire comme ça, à, à vue de nez, ou si vous avez des chiffres, ou je ne sais pas, voilà, euh, qu'il y a dans votre corps de métier. donc Parce qu'il y a beaucoup de légendes qui circulent. En gros, pour faire simple, à droite, on a tendance à dire que tous les journalistes sont de gauche. À gauche, on a tendance à dire que tous les journalistes sont de droite. Euh, mais vous, vous avez une impression là-dessus euh, Est-ce que, à, à, à la limite, même si est pas, est ce n'est pas, est-ce qu'ils sont de gauche ou de droite Peut-être on peut dire par rapport à la population est-ce qu'il y a une orientation qui a l'air plus à gauche ou plus à droite que la population euh, Voilà. Est-ce que vous avez une idée là-dessus
2: J'ai envie de te dire, ça dépend de quel journaliste. Ouais. Et ça dépend de quel média. De... Est-ce que tu parles des journalistes dans les grands médias qui écrivent les papiers Est-ce que tu parles des pigistes de BFM qui font les vidéos Est-ce que tu parles des photographes C'est pas du tout la même sociologie. Et... Euh... Et pareil, au niveau politique, ce n'est pas du tout la même chose entre un éditorialiste et un... Je ne sais pas quel autre type de journaliste quelqu'un qui fait des émissions de radio pour la j'y Suite. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est
1: intéressant ce que tu dis, Jérémy, parce que, pardon, je prends le truc au vol, juste parce que c'est vrai que moi, je suis toujours décontenancée par ce genre de questions, mais qui sont très valables et très bien. Je vois juste que Jérémy, il est un peu dans le même truc que moi, dans le sens où, moi, j'ai du mal à dire mais en général les journalistes ceci les journalistes cela enfin dire c'est moi-même je j'aime pas trop parler au nom entre guillemets des journalistes etc parce que en fait moi je moi je peux parler pour ceux que je connais c'est-à-dire euh, moi je connais les gens qui bossent pour le magazine par exemple pour de pour euh, dans le magazine télé mais ça représente je sais même pas quel pourcentage les autres j'ai du mal à dire je connais pas enfin voilà exactement un peu comme dit Jérémy donc euh, effectivement pour euh, on peut... oh, voilà je pense qu'on peut parler juste nous peut-être de notre petit précaré de ce qu'on connaît quoi mais euh... Hum. Euh, voilà, c'est délicat, enfin c'est délicat, Enfin, en tout cas moi je... Il je, je... Y, a, y a des papiers, euh, des gens qui font de la sociologie du journalisme, il y a quelqu'un qui s'appelle Patrick Evnaud euh, qui, euh, qui, euh, qui fait ça et qui avait je crois fait une vidéo... Alors je ne sais pas si je peux mettre des liens de vidéos là, quelque part sur le chat. Euh, ouais, en
0: fait. tu mets, si tu mets des liens dans, dans, dans un des chats... Euh, c'est une
1: qui... vidéo qui, qui est sur YouTube, ça s'appelle « Les journalistes sont-ils tous de gauche ?» qui date du 24 août 2018 et si je, là je suis devant et je si, voilà il y a il y a des quelques chiffres qui ressortent euh, qui ressort euh, là dedans ce qui est, ce qui est assez marrant c'est que dès le début on voit euh, on voit différents politiques euh, qui disent chacun euh, euh, oui bah euh, évidemment vous êtes il y a Mélenchon qui dit oui euh, à Pujadas euh, moi je, je sais bien que vous êtes de droite etc euh, t'en as un autre qui dit enfin euh, bref tout le monde taxe de, de, <rire> tous les politiques euh, taxe les journalistes d'être du camp opposé évidemment puisque la victimisation est quelque chose qui rapporte gros euh, en politique
0: j'avais un Donc, peu mais... fait ça aussi dans mon, mon premier épisode sur l'objectivité euh, où j'avais parlé pas mal des médias mais pas seulement et où effectivement j'avais fait un montage de plein plein d'hommes de, politiques qui faisaient des grandes affirmations sur les médias et qui, qui étaient généralement bah, du coup, effectivement, du camp de. pas de leur camp, quoi. <rire> qui considéraient qu'ils étaient ouais, ben contre oui. eux. Euh... Moi,
1: tout ce, que, tout ce que je peux dire pour ma petite. Euh, enfin, expérience, c'est que déjà, moi, ma, mon, mon positionnement politique à moi, petit euh, perso, je, très sincèrement, je m'interroge encore dessus. C'est-à-dire que je n'ai pas de. Enfin, j'ai jamais été encarté nulle part, etc. Je trouve vraiment des idées intéressantes un peu dans. Enfin voilà, un peu. Alors dans les extrêmes, pas en général, pas trop, trop. Hein alors c'est très rare. Mais enfin, euh, je... en fait, je, je trouve qu'il y a du... des... des choses sensées un peu dans tous les camps parfois, et des choses insensées aussi. Et donc j'ai pas de. Et, et, et moi, en tout cas, je connais beaucoup de journalistes qui sont dans... vraiment un peu dans ce cas-là. <rire> donc je. Suis pas Mais euh, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, euh, je pense que, enfin d'une manière générale, c'est les gens qui font ce métier. Euh, je... Enfin. Je... Je pense que Jérémy aussi aussi. Hein, C'est des gens qui ont tous un peu à cœur de, enfin, euh, de, de euh, voilà, entre guillemets, voilà, comme disait Albert Londres, porter la plume dans la plaie, donc défendre un peu la veuve, l'orphelin, etc., etc. Donc ça peut les faire taxer de gauche souvent, euh, parce que, bah, parce que, bah, tout simplement, ils sont, voilà, dans, dans, dans ce côté de s'intéresser aux petits, entre guillemets, souvent. Et au, mais est-ce que, enfin, en tout cas, moi, je rentre, enfin, dans... j'invite les gens s'ils le peuvent à rentrer dans n'importe quelle rédaction. Et de parler politique, les gens se tapent dessus. Quoi. Je veux dire, il n'y en a pas un qui est d'accord avec euh, l'autre et ça donne lieu à des débats, d'ailleurs que moi je fuis en général parce que ça me saoule en vrai. Mais euh, c'est beaucoup plus... En tout cas, effectivement, ça me désarçonne d'avoir ce genre de truc. Oui, les journalistes, vous êtes tous à gauche. Vous êtes... <rire> ça n'a pour moi pas de sens. À moins qu'effectivement, tu bosses dans une presse qui est très étiquetée. Voilà, euh, tu bosses dans un, voilà, tu bosses à Libération, effectivement, euh, euh, en général, tu vas pas soutenir Fillon, euh, ou tu bosses, enfin euh, voilà, euh, mais là, c'est, je veux dire, les choses sont assez claires, assez nettes, en tout cas pour ceux qui font du magazine télé, donc mon petit précaré à moi. J ai, j ai, je, de, de tendance réelle en tout cas moi ça fait un bout de temps que je suis là dedans je vois aucune qui se dégage euh, réellement hein. enfin je j'ai pas fait de voilà ça c'est vraiment un, 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 un j'ai pas fait de stats hein. oui, 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 c'est oui. mon petit avis à moi mon, ce que, <rire> que je ressens oui. moi
0: moi je peux te dire des trucs un peu sur les stats que j'ai pu trouver euh... Ben non, je sais qu'il y a des, des gens de, de droite qui ont beaucoup relayé un, un chiffre assez fantaisiste qui disait que 97% des journalistes étaient de gauche. Euh, bon, est ce et, que ça veut dire de et, gauche Oui, ben déjà, oui, déjà. Ouais. Est-ce est que, est est que, ouais. est est que
2: Libération est de gauche J'ai travaillé pour Libération, mais est-ce que Libération est de gauche
0: ben, en fait je pense justement la, la question. du coup comme c'est compliqué parce que tout le monde n'a pas la même définition de ce qu'est de gauche ou de droite par contre c'est peut-être plus facile en, en termes relatifs quoi, de comparer à opposition de la, de la population en général et moi le truc que j'ai trouvé intéressant c'est quand tu remontes à la source des gens qui disaient 97% de, de gens de gauche et tout Bon, je ne sais pas où ils ont cher, trouvé ce chiffre là parce qu'il n'y avait pas ça dans, dans les chiffres mais euh, c'était un sondage alors pour le coup très peu représentatif il euh, y avait très peu de gens in, interrogés et tout ça euh, et qui euh, montrait qu'il il y avait quasiment pas, enfin c'était pour euh, le pour qui ils allaient voter en 2012, il y avait quasiment pas de, de vote euh, Front National, euh, il y avait très peu de votes euh, euh, de, de, pour euh, LR, euh, et il y avait beaucoup de votes François Hollande. Euh, et, et plus de enfin en tout cas plus de votes François Hollande que dans la population en général euh, plus de votes euh, Mélenchon aussi que dans la population en général par contre il n'y avait quasiment pas non plus de votes euh, Poutou euh, voilà. euh, ou, euh, ou Allo, quoi. Euh, mmh. ça et... représente
2: une certaine sociologie en fait tu veux, ce que tu me disais tout à l'heure c'est que ça votait Macron PS et à mmh. la limite Mélenchon en gros c'est ça mais qui est-ce qui vote Macron qui est-ce qui vote euh, PS aujourd'hui mais globalement c'est euh, allez on va dire les bobos et euh, la, allez la petite classe aisée ou la grosse classe moyenne quoi c'est ces gens-là qui votent euh, et c'est les gens qui font la presse globalement tu vois. Mmh. donc c'est à peu près logique
0: oui oui bah, et puis donc oui après j'avais regardé d'autres trucs qui avaient des stats qui avaient l'air un peu plus représentatives et ouais globalement ce qui se dégage c'est que en tout cas relativement à la population ça vote moins à droite je dirais chez les journalistes d'après ce que je vois au niveau des des, des enquêtes euh, mais après non, moins, non, mais moins à droite ça fait pas ça fait pas de gauche forcément en tout cas ça dépend des critères mais comme ici on est sur une chaîne euh, moi-même je suis quand même un gros gauchiste et que je suis suivi par beaucoup de gros gauchistes le, le vote affiché c'est pas tellement ce qu'on appelle gauche nous habituellement mais voilà mais en tout cas c'est moins de droite que, que le vote de la population en tout cas quand on voit le score du FN dans la population clairement tu retrouves pas ça chez les journalistes ce qui d'ailleurs Peut, bah euh, peut effectivement euh, bah quelque part euh, justifier que les gens qui votent FN se sentent pas forcément représentés par les médias. C'est
2: ça. Et puis, euh, globalement, la sociologie des gens qui votent FN, c'est des prolos. Globalement, et il y a très peu de prolos qui font de l'information, ou alors les quelques pigistes qui se sentent plus près des prolos que, que d'autres choses.
1: Oui, c et ça, ça c'est notamment dans cette vidéo donc, euh, qui s'appelle euh, hein, Les oreilles sont-ils de gauche ils Sont-ils tous de gauche Il euh, y, euh, y a donc ce, 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 cette personne qui a étudié un peu la sociologie des médias et qui. Euh... Alors attends, pardon, j'essaye de retrouver exactement euh... t as, t as, t as, t as, ce qui dit pour ne pas dire de bêtises. Non, là il y a. Euh, pardon, pardon. Euh... Ah, j'ai perdu, mince, la honte. Attends.
0: Euh... bon en, en attendant je vais Alors, répondre je, je vite fait à une je vais répondre vite fait à une question qui est de toute façon c'est un sujet qu'on va aborder après mais je peux répondre très rapidement sur euh, la carte de presse là il y a des questions euh, ah oui. légalement non il n'y a pas besoin d'avoir la carte de presse pour euh, pour être euh, reconnu comme journaliste c'est une question euh, bah comme c'est un peu comme tous les métiers en gros c'est euh, c'est le type de métier qui te fait gagner majoritairement ta vie qui va faire que, que tu aies de telle profession donc euh, si tu gagnes majoritairement ta vie par des, un métier de presse, bah, tu, tu, tu es reconnu journaliste euh, avec ou sans carte de presse, après la carte de presse permet des avantages euh, de, pour, euh, pour rentrer plus facilement à certains endroits et tout ça, mais c'est pas, pas nécessaire dans la définition du journaliste voilà. puisque a priori les gens ont besoin d'une définition du journaliste pour la, la, la suite de la discussion donc,
2: euh, je, je le disais oui. Sur la carte de presse, c'est clair que c'est pas ce qui fait de toi un journaliste. Il y, a des, il y a sûrement même des gens avec la carte de presse qui seront pas vraiment journalistes. Genre, par exemple, il y avait une question dans le chat. Ah euh, Ouais. Non, ton ton sang est
0: un peu coupé, mais vas-y, c'est bon.
2: C'est bon, tu m'entends Ouais, oh ouais, c'est bon. Okay. Euh, qui disait Est-ce que quand tu es éditorialiste à BFM, est-ce que tu es vraiment journaliste En tout cas, ils ont la carte de presse.
1: De quoi, de quoi Pardon, j'ai pas entendu. Je sais pas pourquoi je la captais pas.
2: Les éditorialistes de BFM ouais. ont la carte de presse. Est-ce que ça fait deux des journalistes
1: Non, mais en fait, c'est un problème. Moi, j'en peux plus. À un moment donné, il va falloir éclairer ce, ce, ce truc-là. Parce qu'effectivement, en fait, souvent, on a des débats interminables pendant deux heures sur le journalisme et on s'aperçoit à la fin, ou au milieu, dans le meilleur des cas, que, que personne n'a la même définition du journalisme. Euh, de, du journaliste en fait <rire> donc comment tu veux débattre d'un truc qu'on n'a pas prédéfini si tu veux à l'avance et effectivement enfin euh, euh, pour moi c'est assez clair dans ma tête c'est-à-dire bon que pour moi sais. les journalistes c'est ceux qui font des enquêtes qui sont sur le terrain hein, qui ont c'est ce, les enquêteurs en fait c'est enquêteurs finalement mais pour des publications enfin voilà. enfin euh, voilà mais 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 c'est vrai que finalement euh, on on a on a un problème de définition parce que dans la tête des gens c'est pas ça euh, euh, d'ailleurs on peut pas fr franchement se vouloir vouloir parce qu'ils ont une vision en regardant justement les BFM et ça totalement déformé aussi du métier. Et, euh, et, et 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 par exemple cette histoire de carte de presse etc n'aide absolument pas parce qu'effectivement j'ai souvent rencontré des gens euh, euh, qui me disaient ah non mais lui il a la carte de presse donc c'est bon ah bah lui il l'a pas c'est gênant mais euh, il a fallu que je leur explique que ça n'avait aucun rapport enfin que ça ne garantissait rien en fait euh, en termes de ce que je veux dire en termes de qualité entre guillemets du travail fourni euh, la carte de presse euh, ça veut ça, ça, juste, ça, ça ne veut rien dire en fait c'est à dire que moi je connais les gens des gens qui ont reçu les plus des, des très grands prix de, journal, de, 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 de journalisme et ils sont intermittents c'est des journalistes, ils font. Donc, et en fait, ils sont parce que en fait, en télé, on peut être euh, euh, journaliste. Donc, c'est-à-dire moi, par exemple, c'est vraiment moi, c'est pure, pure aussi par, euh, je sais pas. J'aime bien être, voilà, mais je suis journaliste, j'ai ma carte de presse, je trouve que c'est important, voilà. C'est comme ça que je me définis dans ma tête, donc j'ai envie d'être définie comme ça. Mais il y a plein de gens qui font de la justement de la télé et qui s'en foutent, ou qui pour mille autres raisons décident d'être euh, intermittents. Euh, du coup, réalisateur, en fait, ils font exactement la même chose. Mais ils sont réalisateurs. donc cela, typiquement, ils n'ont pas la carte de presse. Ils sont, enfin, ils, ils sont, ils sont entre, gu entre guillemets officiellement pas considérés comme des journalistes, alors qu'ils le sont. Enfin, euh, bon, bref. Donc c'est 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 un vrai problème. Je, je, souvent, je me dis, je serais curieuse de voir comment tout ça est, est appréhendé dans d'autres pays. Peut-être qu'il y a des pays qui rendent la profession beaucoup plus lisible et beaucoup plus euh, euh, voilà. Mais en, là, là c'est franchement en France c'est très dur quoi voilà parce qu'effectivement à partir du moment où on n'a pas où on n'a pas de, euh, voilà quelque chose de, de, de défini clairement euh, quelque chose qui définit clairement la profession avec euh, voilà, des voilà un peu des frontières des trucs hein, c'est très compliqué de s'entendre en fait, en...
0: Alors du coup, moi, je, je propose pour la discussion ce soir, parce qu'il y a Bunker Day qui nous demandait, si les journalistes sont ceux qui enquêtent sur le terrain, doit-on considérer que le gros des articles de journaux papier et web n'est pas le travail des journa de journalistes, puisque effectivement, euh, bah, le gros des articles de journaux euh, papier et web euh, sont pas forcément des résultats d'enquête, puisqu'il y a beaucoup de reprises euh, de, de papier AFP ou ce genre de choses. Donc, euh, après, on... <rire> c'est une question peut se poser ou,
2: ou, des, mais... ou des articles d'opinion euh, ou, oui. ou des articles de culture ou des articles de sport etc, etc. qui du coup la bonne enfin une bonne définition de journaliste ce serait celui qui produit de l'information celui ou celle qui produit de l'information parce oui. que euh, par exemple je reprends mon exemple d'un éditorialiste il produit pas de l'information à aucun moment il va intéresser des gens ou à un sujet ou à ou à une actualité ou à de la culture il va simplement donner un avis ou alors continuer de faire le spectacle de la télé
0: alors euh, je pense que ce sera intéressant quand même pour, euh, pour ce live de même si euh, du coup on n'a pas forcément une définition très claire de journaliste de se dire que les gens dont on va parler, c'est un peu tous les gens qui bossent dans les médias, je pense, en fait, pour ça euh, okay. que ce soit être des journalistes ou pas, même si après, ce sera peut-être utile de euh... différencier journaliste ou pas journaliste, suivant les questions. Mais... Hors euh, donc...
1: Zemmour et Pascal Pro, s'il te plaît, parce que là, sinon, je ne vais pas être... Ah, bah...
0: <rire> Moi, je même pas non sais plus que... hein, mais... Non, mais
1: attends, la question, c'est Zemmour, a-t-il toujours... Sa... Est-ce que je ne sais pas s'il a eu une carte de presse et s'il l'a toujours, et s'il l'a toujours, et lui-même se définit comme journaliste, tu vois Parce que ça, c'est ça... bon, bref, un petit questionnement à part que j'ai eu tout à l'heure justement en essayant de pointer un peu le. Mais il est, il est journaliste, il était entre guillemets journaliste au Figaro. Là.
0: Alors oui, je crois qu'il a eu, euh... je crois qu'il a eu sa carte de presse à un moment, mais. Euh... Ouais. Bon, et qu il l'a encore ça, je ne sais pas avec Zemmour, je suis en train de regarder sur Wikipédia,
2: du coup.
1: Je, euh, dire, je, je vois un truc intéressant juste passé, c'est Grandfroid, euh, qui a l'air au taquet d'ailleurs depuis tout à l'heure. Ah, mmh. j'ai perdu, qui parle de Stop Mensonge, Grandfroid, qui est de haut et... Mmh. Ça, ça défile Alors, trop vite le chat, là, je suis pas tu, assez... Tu, tu euh... peux
0: remonter avec la souris. Ah, oui. et, euh... et, donc...
1: <rire> et donc Stop Mensonge qui produit de l'info, est-il journaliste Et je trouve que c'est... enfin. Je comprends la question qui est derrière c'est à dire que et, et c'est une question qui s'est posée notamment parce qu'ils sont en train d'essayer de mettre au point un conseil de déontologie euh, et de médiation euh, qui va être le premier conseil de ce type en france qui en fait ça existe dans plein d'autres dans plein d'autres pays euh, j'ai fait une petite vidéo là dessus bon bref et en fait euh, et en fait la question se posait de ok donc on va juger la déontologie mais la déontologie de qui typiquement est ce que voilà est ce qu'on va juger la déontologie de euh, bah de voilà d'un de, de, site comme Stop mensonge d'un site comme et, et donc ça, ça pose la question de la définition finalement de d'une de, de, information etc et, et eux ont estimé que euh, euh, le le à partir du moment où le enfin qu'ils allaient être compétents pour juger des articles euh, qui, qui qui proviennent de sites qui comment dire qui passent un espèce de contrat ne serait-ce que moral entre guillemets à s'engager à dire des choses euh, voilà à, à faire un travail journalistique donc ça nécessite un peu une, euh, voilà, un, un, une étude au cas par cas de certains d'articles de, 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 etc mais typiquement je pense que Stop Mensonge à mon avis même s'il dit des bêtises euh, your, le conseil de déontologie journalistique ne se penchera pas sur son cas parce qu'ils estimeront que enfin euh... mais, mais c'est une bonne question parce qu'en même temps on lui dit qu'il dit la vérité enfin bon j'en sais rien mais c'est une vraie question. Ouais. Stop Mensonge qui produit de l'info est-il journaliste bah, Évidemment, pour moi, non. En tout cas, il n'y a, a pas le. Euh, bah, typiquement, je pense que non. Ça y est, j'ai la réponse. Je pense que le Conseil, en l'occurrence, il verrait par exemple que Stop Mensonge, en tout cas sur l'article sur lequel je me suis un peu penchée là, dans ma vidéo d'aujourd'hui, euh, il n'y il a, a pas de débat contradictoire. Parce enfin, qu'il est quand même au cœur de la production d'informations. C'est-à-dire que tu euh, euh, si tu enquêtes sur, sur quelqu'un, on va dire, tu es obligé d'aller voir cette personne-là. Il n'y a aucun reportage que je fais qui peut sortir sans que je sois allé voir cette personne-là en question qui est entre guillemets mise en cause euh, pour lui bah voilà, pour, pour, pour lui, bah, lui tendre le micro, pour lui donner sa, sa, son, son droit de réponse, etc., etc. Et typiquement, là, Stop Mensonge, euh, en l'occurrence, dans cet article-là, ne l'a pas fait. Donc, on estime que ce n'est pas un travail journalistique Point bah, barre. Bon, mais, cool, mais, je... mais, mais voilà, c'est des, des trucs un peu... Effectivement... Juste une in in info faire parce, faire
0: que faire que faire que faire. parce que du coup j'ai été regarder. Eric Zemmour a commencé sa carrière de journaliste ah. <rire> dans la presse écrite au quotidien de Paris. Donc je précise c'est un journal d'extrême droite, hein, le quotidien de Paris. C'est euh, réactionnaire traditionnel quoi, vraiment. Euh, et avant ouais, de, et de rejoindre vraiment. le service politique du Figaro euh, en 96, il était de 86 à 94 au quotidien de Paris. et Il a rejoint le Figaro en 96. D'accord, euh,
1: mais donc il doit avoir une, une carte de presse. Hein, pour, pour, Après, euh, il ne l'a
2: peut-être pas fait renouveler, mais en tout cas, il en avait une, je pense. Okay. Il y a dans le chat, il y a Braco qui vient de sortir la charte de Munich. Je ne sais pas si tu connais ça, Aude.
1: Très bien. La charte de Munich, euh, je dois vraiment le dire, c'est quelque chose dont on ne m'a jamais parlé pendant mes études.
2: Mais ah vraiment. Bah, ah. alors, ça, ça c'est intéressant. Donc toi, tu as fait les écoles de journalisme. Moi, je n'ai pas fait les écoles de journalisme, et pourtant, la charte de Munich, c'est un des premiers trucs que j'ai lu au moment où j'ai commencé le journalisme. Euh... Moi, je, je
1: suis tombée dessus, euh, je ne sais plus comment, Enfin, je, je, je la connaissais, si tu veux, mais on ne m'en a jamais parlé. Donc, euh, c'est donc un problème. C'est une charte donc, de déontologie, mais il y en a plusieurs des chartes, hein, de déontologie, il oui, n'y oui. a pas euh, connue. Les, les gens ressortent la charte de Munich, mais je sais pas, j'ai vu que cet été, il y avait encore une charte mondiale de déontologie, enfin euh, euh, bon bref, il y a des chartes, il y en a des milliers, mais globalement, en fait, elles ont toutes euh, des, dire, le cœur euh, de, 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 de ce qu'elles de ce qu'elle recommande, de ce qu'elle prône, je sais pas comment t'appelles ça là, bref, euh, est toujours le même quoi. Mais euh, mais euh, oui non, la charte de Munich, je je, je, je me suis souvent fait la réflexion, euh, comment se fait-il? <rire> qu'on ne m'en a jamais parlé. <rire> et, 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 et en fait, en, ça ne veut pas dire qu'on m'incitait à faire de la merde, etc., dans, 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 mes, dans, mes, dans les écoles de journalisme, etc. Mais ça veut dire que je pense que... Alors après, c'était en 2000... Euh, je sais pas, quand est-ce que j'ai fait ça, mon, mon école <rire> En 2003, je dirais. C'est vieux déjà. voilà. Euh, Peut-être qu'on était moins dans cette... Enfin, en fait, on, on apprenait la déontologie en faisant par la pratique on va dire et par des voilà là, ben là faut que tu fasses ci, euh, là et il faut... tu peux pas dire ça parce que euh, regarde euh, tu vois bien que le terme est trop fort parce que enfin bref euh, mais mais euh, mais de on parlait de déontologie comme ça mais on ne on m'a jamais dit tu sais qu'il y a une charte donc euh, donc euh, donc je ne sais pas comment c'est aujourd'hui hein, c'était quand même 16 ans donc euh, mais euh, mais moi si je, je pense que découvre, ça pas changé euh, dans une école de journaliste c'est la première chose dont je parlerai mais euh, après avec des... peut-être que ça n'a pas changé, j'en sais rien mais après euh, voilà tu vas aussi avoir des journalistes qui vont lire euh, certaines chartes, pas que c'est Dominique qui écoute et tout et qui vont dire mais attends, moi typiquement pour sortir mon info à, à ce moment-là euh, euh, le coût de euh, je sais pas quoi c'est c'est très enfin je sais pas il y a enfin qui, qui ont qui peuvent avoir un problème avec un point ou un autre parce que euh, ils estiment que euh, pour, voilà pour sortir telle ou telle information ils n'ont pas eu d'autre choix que je sais pas moi de euh, se déguiser en ceci cela pour infiltrer machin euh, c'est je crois que des choses comme genre l'infiltration tu nies pas du tout ton nom et tu fais et je crois que théoriquement c'est quelque chose qui dans la charte de Munich ne doit pas euh, il, il me semble hein. ne de, tu dois pas faire ça sauf que Enfin, bon, bref, ça pose aussi des questions de, voilà, des, des fois pour obtenir des infos, t'es aussi obligé de filouter d'une de, de, de manière ou d'une autre. Enfin, bon, bref, je sais qu'il y avait, qu'on en avait discuté avec pas mal de journalistes, euh, qui quand même, pour beaucoup, la connaissent, hein. Enfin, maintenant, là, moi, euh, quand j'en parle autour de moi, etc. Mais, euh, voilà, il y, y a aussi des débats sur, de, sur quelques points. Mais là, les bases communes, évidemment, tout le monde est euh, 100% d'accord. Mais on regrette beaucoup qu'effectivement, ça puisse avoir ça, aucune force de, en tout cas, aucune, aucune, il n'y a aucune contrainte non plus par rapport à ça, dans la profession. Même si
2: euh... c'est vrai
0: c'est ah, -ce le... A... Oui, le genre de contrainte a priori qui est, est censé euh, du coup être le, le but du conseil de déontologie. Bon, après du coup là on est, on, on... je vous ai laissé partir dans, dans vos trucs et répondre à choses tout parce que ah, ouais. c'était vachement intéressant. Mais euh, <rire> du coup, euh, je vais essayer de reprendre un peu le, le fil. Euh... Parce que du coup, la question euh, derrière, après, euh, ce qui était juste la première question pour l'instant, c'était juste l'orientation politique <rire> des journalistes. On est parti très loin. Mais c'est vrai que c'était mmh, ouais. bien d'essayer de, de poser la question de la définition du journalisme, même si on n'a pas vraiment de réponse, en fin, au final. Euh, c'est euh, du coup, est-ce que euh, un journalisme neutre est possible et est-ce que c'est souhaitable
1: Je... Je pense que personne ne, voula... ne voudrait regarder un journaliste tu dire, à mon avis, tu peux créer des espèces de, comment appelles ça, l'intelligence artificielle qui va te faire des trucs d'ailleurs, les dépêches AFP, c'est des journalistes assez neutres, hein. Je sais pas, pas qui, qui prend beaucoup de plaisir à lire l'écriture d'un de, 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 style de dépêche AFP, c'est vraiment clinique, quoi. C'est, euh, voilà, ça, enfin, bref, il faudrait trouver un exemple là, mais c'est, euh, moi, moi, je suis pas, enfin, qui, qui peut dire je suis neutre? Je veux dire, ça existe pas d'être neutre, même dans la vie, dans le, euh, même la façon dont je démarre mon sujet. Euh, la façon dont je posais mes questions même inconsciemment en fait je suis pas neutre enfin je suis pas un robot en fait moi
0: je dirais même euh... là la... déjà le choix des sujets à la base hein, c'est déjà
1: oui oui donc euh, être neutre moi, je vous rejoins
0: totalement
2: là-dessus quoi
1: ouais parce que tu parles de neutralité j'aimerais bien leur demander euh, donne-moi un exemple et puis, si, donne-moi un exemple de neutralité d'article que, que tu aimerais, euh, aimerais lire, qui serait neutre, etc. Bah, évidemment. Enfin, moi, en tout cas, moi, moi, quand je, moi pour m'informer, je ne demande pas aux gens d'être neutre, en fait. Enfin, je ne je fais pas confiance aux gens par, en me disant Ah, il va être neutre. Je fais confiance aux, je, je fais confiance aux gens pour, pour respecter bah, cette, justement la certaine déontologie, qui est donc le droit de réponse, etc. Et surtout un certain équilibre, en fait. Bon, enfin, moi, j'essaie de faire mes enquêtes de manière assez équilibrée. Et en tout cas, en veillant à donner la parole un peu à voilà au, au, à tout le monde, notamment aux personnes qui sont un peu mises en cause, etc. etc. Et je pense que c'est ça qu'en fait c'est ça qui fait aussi un journalisme dans lequel, à mon avis, hein, ça veut pas dire que ce que je fais est enfin, formidable, mais tu peux avoir confiance, mais euh, vouloir que les journalistes soient neutres. Pour moi, c'est m'éconnaître aussi beaucoup le métier, et c'est pas forcément une tare, mais c'est, enfin, je veux dire, euh, j'invite chacun qui veut, voudrait un journalisme neutre hein, euh, à à créer journalisme-neutre.fr et puis à, <rire> à, me, à, à me raconter l'actu avec un journalisme neutre comme ils le voudraient. Mais ils verront que ce n'est pas si simple. <rire> Parce qu'à tous oh. les niveaux, tu peux dire, mais regarde, là, tu es allé voir la boulangère, machin. Et, mais, mais ouais, mais il n'est pas allé voir euh, le gars qui... Bah ouais, bah, t'es pas neutre. Bah ouais, en fait, je j'ai pas interviewé euh, les 400 personnes qui vivent dans la rue euh, le jour de la même. Main... Enfin, c est, c est, c est, ça n'a finalement pas de sens. Quand, en tout cas, quand on... Quand quand on pratique le métier au quotidien. Quoi. Ce n'est pas possible, simplement.
2: Et pour rejoindre complètement de là-dessus, tu parles forcément de quelque part, tu es forcément une personne qui est définie par ta sociologie ou par tes idées politiques, etc. Et de toute manière, dès que tu choisis des sujets, la manière dont tu en parles, la manière dont, ouais, dont, dont, en parles, dont tu traites l'information, c'est forcément pas neutre. Par contre, si la neutralité, c'est une certaine recherche de la vérité, effectivement, il faudrait peut-être que certains journalistes se penchent un peu plus là-dessus. Parce que quand on part de, de faits qui sont faux, forcément, ton information, elle est biaisée. Si la neutralité, c'est donner simplement des faits qui sont justes et après en donner une analyse, alors à ce moment-là, oui, la neutralité, mais sinon, je ne pense pas. Oui, voilà. Alors bon, c'est cool, on
0: est on est d'accord, mais par contre du <rire> coup moi ce qui m'interroge c'est que là bah euh, donc euh, yeah, ça a l'air d'être évident pour euh, pour nous trois, mais a priori j'ai pas l'impression que ce soit la façon de penser. Euh, majoritaire des journalistes qu'on interroge sur la question. Moi, j'avais vu, euh, en tout cas, ah euh, bon dans, alors dans, dans la presse écrite, euh, j'ai l'impression que c'est plus assumé que, euh, genre, le Figaro c'est de droite, que l'humanité que c'est de gauche, que euh, voilà. Euh, dans dans, dans l'audiovisuel, euh, justement, dans mon épisode sur l'objectivité sur, sur ou euh, après le montage, donc euh, des politiques qui accusaient les journalistes d'être leurs ennemis. Euh, j'avais fait un montage de tout un tas de, de journalistes assez, médi assez médiatisés qu'on qu connaît bien euh, visuellement, quoi, on va dire et qui ouais. euh, chacun euh, revendiquait d'être vraiment neutre quoi, et, que, et qui ah ouais. mettaient ça comme idéal journalistique, que vraiment il fallait que les journalistes soient neutres qu'ils qu soient ni de gauche ni de droite qu'ils soient, euh, qu ils, qu ils soient vois, juste objectifs que, mais, et mais, tout ça,
1: quoi. mais comme tout à l'heure je pense qu'en en fait... Euh il faut s'entendre sur la définition de neutre peut-être que eux dans leur euh, façon de dire neutre ils, ils entendaient en fait euh, justement cet équilibre dont moi je parle là en fait simplement on n'a pas les mêmes mots tu vois ouais. enfin euh, je pense qu'en fait il faut je pense qu'on peut s'entendre avec ces gens là si si on définit neutre parce que enfin moi neutre je vois le truc où euh, oui, je vois, je vois un truc quelque part un peu impossible à, à, à atteindre parce que parce que, parce que je vois un truc 100% neutre si tu veux, je vois pas comment. Je, ouais, mais euh, c'est ça qu'ils essaient de vendre. Euh, par donc exemple. en fait, on n'a pas le, en fait, on. on... Ouais, il faut s'entendre sur la définition de neutre. Voilà, c'est ça.
2: Et euh, je... et clairement, par exemple, sur CNews ou BFM, ils sont euh, sur deux d'être neutres et, et vraiment euh, à fond, ils sont sûrs que l'idéal du journalisme, c'est d'être neutre. Donc Effectivement, il va falloir s'entendre
1: En fait, euh, ils veulent dire impartial, non
2: Ouais, peut-être, mais c'est pareil.
1: C'est pas prendre parti. Bah, ouais, pas... Pour moi, il y a un degré de nuance. Je ne serais peut-être pas l'expliquer, mais... Euh... C'est-à-dire qu'ils donnent la parole à, à... Pas forcément plus à l'un qu'à l'autre. Enfin, qu des... enfin, pour moi, ça revient à l'équilibre dont je parle. Là. Ils font des reportages équilibrés. J'imagine que c'est ça dont ils veulent parler. Mais je ne sais pas. Ouais, il faut, il... Bref, j'ai jamais non. eu cette discussion, non. tu vois, particulièrement avec les, les, les journalistes autour de moi. Parce que je pense que, pour moi, ça me paraît évident que personne ne peut se dire neutre. Enfin, je sais pas. Ouais. Mais, plus, ça, mais, ça ça. Mais, mais ça serait intéressant. Euh, je vais leur poser la question. <rire> pour bah, le prochain live. Ouais.
0: Moi, moi, pour moi, j'ai. Euh, justement, c'est un truc qui, qui m'a frappé en m'intéressant beaucoup à l'histoire et tout ça. C'est, J'ai l'impression que c'est quand même une évolution euh, que. Que, que en fait, dans le passé, on, les journalistes assumaient beaucoup plus euh, leur non-neutralité. En fait, euh, que je regardais des journaux de euh, la, ah ouais. la, de l'après-guerre et tout ça. Enfin, c'était vraiment, euh, ils avaient aucune honte à être orientés euh, politiquement dans un sens et tout ça. Ils l'assumaient publiquement. Et euh, et que petit à petit, moi, je, mais, je fais un parallèle avec l'évolution euh, idéologique. C'est-à-dire que à, à partir de la, de la chute du mur, il y a eu euh, cette espèce de, enfin de, de, il y a eu euh, alors je ne sais plus le nom de l'auteur, mais qui avait euh, sorti un livre qui avait fait beaucoup de bruit, qui était euh, la fin de l'histoire, et où il prétendait que maintenant que euh, le communisme s'était effondré, comme euh, le, le, le nazisme aussi euh, bah, avait fait des horreurs et s'était effondré et tout ça, que maintenant en fait il y avait un consensus sur le fait que il n'y a plus qu'. U... Que, euh, que le capitalisme libéral et tout ça qui, qui pouvait exister et que en fait c'était même plus une idéologie ça faisait tellement consensus que c'était juste la réalité, la vérité, la, le pragmatisme et comme ça s'est fait en, en, en politique le fait qu'on s'est mis à j ai, j ai émerger des, le fait que vous faites ça par idéologie c'est devenu une insulte même, même chez les politiques, ce que je trouve assez hallucinant, parce que les politiques, mmh. c'est leur boulot, quoi, de faire de l'idéologie, normalement. Et, mmh. et, et vraiment, il y a une espèce d'idée que être dans le, je dirais, le libéralisme euh, ne se présente pas lui-même comme une idéologie. Et donc, du coup, euh, bah, cette idée que les libéraux, en politique déjà, se disent qu'ils ne font pas d'idéologie, qu'ils sont pragmatiques, euh, tout ça, et juste réalistes... Bah, ça se répand un peu aussi dans les médias et je pense que des médias qui sont plutôt euh, d'accord avec euh, la façon de fonctionner des, des choses actuellement et tout euh, pensent eux-mêmes qu'ils ne font pas d'idéologie je pense qu'il y, y a de ça peut-être
2: je pense que la fin de l'histoire, cette question de la fin de l'histoire c'est que la nouvelle idéologie néolibérale en tout cas mondialiste elle veut être à peu près partout pareil et euh, c'est une très bonne manière pour eux de vendre cette idéologie là que de se proclamer neutre parce que du coup quand on se proclame neutre il est très difficile de, de critiquer cette pensée
0: mmh. je précise oui on m'a donné le nom dans le chat donc c'est Fukuyama effectivement c'est Francis Fukuyama qui avait fait ce, ce bouquin là
2: Okay. Okay, ok, et il y a Gwispie qui dit qu'en fait cette idée de neutralité est assez anglo-saxonne dans la conception du métier et a grandi dans les années 90 en France, avant la presse avait une tradition de l'opinion, et du coup les anglo-saxons ouais. ils, ils sont en avance sur le libéralisme, donc c'est pas étonnant que ça arrive chez nous un peu plus tard, là où nous on a un état très jacobin et où du coup euh, euh, donner son avis est assez bien vu.
0: Ok, bon bah, je pense que pour la neutralité, non, mais il y a pas trop de que... débat entre nous. Ah, non, là que...
1: non, mais non non mais rien, ça me fait penser, tu vois, dans mes parmi mes 57 000 idées euh, de d'évolution ou de trucs de ma chaîne, j'avais, je, je... moi-même finalement, je m'aperçois que je fais un métier dont je connais très peu l'histoire, et, euh, et je trouve que ce serait intéressant de faire aussi l'histoire finalement du journalisme, etc. Et euh, et non mais parce que tu... parce que je suis, je suis régulièrement, euh... enfin, j'hallucine régulièrement, je sais pas. Euh... On a des, des fils, des fois, avec des, des copains journalistes, etc. On se partage des trucs de, 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 la, de la presse assez, enfin, euh, pas forcément. J'ai pas d'exemple en tête là, mais pas, pas forcément hyper vieille, en fait, euh, mais qui. qui enfin, c'est tellement aux antipodes de ce qu'on fait là, maintenant, actuellement, quoi. Oui, des trucs d'opinion hyper virulents, etc. Euh, dans des journaux vraiment bien installés, euh, qui, euh, qui sont euh, censés être un peu le Graal, etc. C'est très étonnant, quoi. Euh, euh, voilà, de, de cette espèce de mélange euh, que, que ça a été pendant très longtemps. Alors les gens vont dire encore maintenant etc. Oui dans une certaine mesure j'en sais rien. Bon bref un... mais en tout cas pendant très longtemps c'était je veux dire un, un... j'ai l'impression quoi euh, quelque chose de, de, ouais, de tellement pas caché et de complètement assumé et à fond les ballons quoi dans la ouais l'espèce de propagande etc. Enfin, c'est très, très étonnant et donc à chaque fois je découvre un peu un aspect de mon métier tel qu'il était pratiqué il y a quelques temps je me dis ouais c'est passionnant en fait. Euh, bon bref voilà petite aparté. <rire>
0: Ok. Euh, alors, bah du coup, pour moi, la question qui arrive derrière, si on est d'accord que bah, le journalisme neutre, ça n'existe pas vraiment, en tout cas, euh, ça peut y avoir un journalisme honnête, je dirais, mais pas neutre. Voilà.
2: Tout à fait. Absolument.
0: Euh, moi, c'est un peu ce que je défendais dans, dans cet épisode sur l'objectivité. Je vais mettre le lien, je pense, parce que j'arrête pas d'en parler. Euh, mais euh, c'était que, effectivement, moi, j'allais pas prétendre être neutre dans, dans ma chaîne, mais par contre, j'ai essayé d'être honnête. Donc, effectivement, c'est ce qui est la, la petite, <rire> est la petite nuance. Quoi. Euh, et du coup, la, la question qui se pose, c'est si, si les, les journalistes sont pas neutres. Euh, du coup, bah, ça veut dire qu'il euh, y a différentes opinions qui s'expriment à travers euh, les, les productions des, des journalistes. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est suffisamment pluraliste, ces différentes opinions Est-ce que est toutes les opinions sont suffisamment bien représentées dans le, dans le monde journalistique et tout ça euh, Je disais tout à l'heure, par exemple, que... Les journalistes avaient l'air de voter vachement moins FN que la population, par exemple. Bon, bah est-ce que du coup, euh, on peut se dire qu'il y a. Il y a... <rire> les, les, les gens ah, qui ouais. votent FN ont, ont de quoi euh, lire des trucs qui vont dans leur sens Est-ce que. Est-ce que d'ailleurs, euh, Aude, quand tu disais que les... dans, dans ta vidéo sur. Enfin, euh, euh, qui réagissait à l'affaire avec Xavier Dupont de Ligonès, mais toi, tu, du coup, tu, tu parlais ah, plus ouais. généralement de, des problèmes de. De la population, quand, quand tu disais que euh, l'un des trucs qui, qui pouvait miner la, la confiance euh, des, des gens dans, dans les médias, c'était euh, bah, le fait de, de réinviter, des, de donner beaucoup de place à des gens comme euh, Pascal Pro ou comme Eric Zemmour et tout ça, euh, dans un sens, moi ça me fait chier hein, qu'ils aient la parole <rire> Mais si on parle de l'idée du pluralisme dans les médias, vu le vote FN en non, France, non, il y a une
1: ouais. certaine
0: logique à ce que des gens qui soient d'extrême droite s'expriment dans les médias, en fait.
1: Non, mais moi, je, je, en fait, je dis ça, si tu veux, dans l'absolu. j'aurais rien contre Zemmour. J'ai même rien contre les, entre guillemets, je parle professionnellement, etc., contre les gens qui, mais qui, doivent, qui soient de n'importe quel parti, même genre de, du parti de la Lune. S'ils disent, si juste, ils, ils tentent pas de manipuler euh, de, de manière éhontée les gens avec des idéologies... Euh, Enfin, avec, enfin euh, moi, en fait, je suis simplement pour, euh, ouais, un peu qu'on reprenne tous un peu le goût des faits. Euh, alors c'est bien qu'il y ait des gens, des orateurs qui parlent bien et qui fassent des grandes, euh, voilà, des grandes envolées euh, euh, lyriques ou moins lyriques euh, pour pour essayer de convaincre les gens à tout prix que leur opinion elle, elle est géniale, etc., etc. Mais je trouve, en tout cas moi, que les médias, ils ont, s'ils ils font ça, finalement, ils se distinguent pas tellement ou voir pas du tout en fait euh, du du bah, du reste de ce qu'on trouve euh, sur internet sur ces là et donc je, je, je pense qu'en fait euh, euh, ce que ce que je voulais dire c'est que c'est qu'il faut euh, je, je, on n'est on est pas, enfin, on est pas un, un tapis de on est trop souvent pris par les politiques comme des espèces de de, 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 de moyens de propagande en fait euh, je trouve hein euh, parce que euh, parce que je pense qu'il y a peut-être pas assez de, de fact-checking parce qu'il y a peut-être pas assez même s'il y en a de plus en plus etc des trucs en direct c'est aussi très compliqué quand il y a des invités en direct de de, de... mais mais je suis sûre que il y a il y a des solutions euh, il y a des solutions à trouver mais on est trop souvent pris, moi j'écoute pas beaucoup, c'est ce que je te disais au tout début quand on préparait les slides, j'écoute pas beaucoup euh, les émissions politiques, etc. Parce que ça me blase d'office, souvent, parce que je sais que le gars va venir vendre sa sauce et qu'il y aura... Il y aura c est, c est... Mais et, du coup, est-ce est... que c'est
2: pas ça la politique Pour et, eux, de vendre le... leur sauce et de se faire élire
1: Non mais en tout cas, les médias, pour moi, ils peuvent pas laisser passer des trucs qui sont, qui sont de manière trop éhontée, faux en fait, ou. Ou, euh, ou propagandiste ou comment, enfin voilà. Je... Et, et donc c'est ces choses-là en fait qui m'énervent au plus haut point parce que ce qui m'énerve c'est qu'on se retrouve tous quelque part à bosser souvent pour le même employeur. Les, les petits enquêteurs de terrain qui franchement euh, galèrent, enfin bref, on peut y revenir plus tard, etc. à essayer justement de faire des reportages équilibrés, ceci cela, qui, qui sont qui ont vraiment les mains dans le cambouis. Et puis derrière ils sont quelque part un peu rasés par le gros tracteur de l'éditorialiste ou de je sais pas non, pas l'éditorialiste ou du politique ou je sais pas quoi qui va être invité en plateau puis qui va dire n'importe quoi et quelque part les gens vont retenir que tout le média dit n'importe quoi et, et, et moi c'est un peu ce qui me, un peu ce m'énerve c'est que souvent mon, mon travail s'est retrouvé totalement déconsidéré par des gens parce que je sais pas je bossais sur M6 et, bah, je bossais pas sur M6 mais pour M6 par une société de production dont d'ailleurs je connaissais même pas M6 etc. et puis les gens vont te dire ouais mais il euh, y a eu tel mec qui a dit ça sur M6 attends euh, c'est n'importe quoi comment je peux croire ce que tu fais mais en fait on n'est pas du tout la même euh, euh, voilà on, on est en fait euh, on est euh, on est rendu invisible par, par, par ces gens-là, et je trouve tout simplement, je ne sais pas, il y a quelque temps sur BFM, j'ai vu par exemple euh, quelqu'un, et il se trouve que c'était quelqu'un d'extrême droite, mais ça aurait été un autre politique, ça m'aurait pas dérangé, ça dérangé pareil, qui avait le micro dans les mains, c'était un espèce de duplex, le gars avait le micro dans les mains, bah, je suis désolée, quand tu es journaliste, c'est toi qui tiens le micro, et c'est toi qui, qui l'arrache si le gars dit n'importe quoi, etc. C'est etc. des pratiques en fait, qui font que... Que je trouve, ça participe vachement de la, de, 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 de la défiance grandissante des gens envers les médias, parce que si tu laisses les gens dire n'importe quoi, alors il n'y a pas de différence. Voilà. Avec, euh, avec, euh, avec, enfin, il n'y a, y a plus de journalisme quelque part. Quoi. Et moi, c'est ça qui me gêne. Voilà.
0: Okay. Pardon, je, suis, je me suis emporté. Non, non, mais...
1: <rire> j'ai essayé d'éclairer mon point de vue, je sais pas si... Bah, je suis un peu fatigué à ce moment là j'espère que c'est à peu près euh, Non, mais c'est
0: ce compréhensible, là... il <rire> n'y a, a pas de souci. Euh, Alors... Jérémy, tu veux reprendre euh...
2: Là-dessus, j'ai pas forcément grand-chose à dire.
0: D'accord, sur le, le pluralisme euh, des médias, sur... Si. Euh...
2: si, sur la pluralité des médias, euh... si, sur la question globale de la pluralité des médias, si... Euh, je dirais qu'il y a une vraie pluralité dans les médias, c'est-à-dire à partir du moment où tu cherches, tu peux lire des trucs à nard, genre le diplôme, euh, tu peux lire des trucs de droite, tu peux lire des trucs de gauche, tu peux lire des trucs qui font de la, f de la fausse information, de la vraie information du travail de fond, mais par contre, dans les médias mainstream, en tout cas, dans ce qui fait l'opinion, on va dire, là, il y a très peu de pluralité. C'est-à-dire dans les médias télévisés et radio en particulier. Là, vraiment, euh, ils sont tous d'accord. En tout cas, ils sont tous libéraux avec des euh, orientations teintées de gauche, teintées de droite, suivant euh, leur positionnement idéologique réel. Mais euh, sinon, il euh, n'y a pas de, de pluralité. Moi, moi c'est vrai que pour moi...
1: Tu, tu dis qu'il euh, oui. qu n'y a pas de pluralité à la radio, à la télé, c'est ça
2: euh, Alors, de manière générale, ça ne veut pas dire que... Euh, Comment dire, au bord, euh, merde, aux extrémités, il y a des gens qui, ou, qui ont cette pluralité, mais il y en a très peu. C'est-à-dire de manière euh, systémique, il n'y a pas de pluralité dans ces médias-là.
1: Et alors pareil, pardon, peut-on définir ce que, ce, que, ce, que, ce que la pluralité, c'est quoi, du coup
2: Pardon, euh, la hein <rire> Non, non, non <rire> la, pl la pluralité, c'est la diversité réelle des opinions.
1: Dans les dans les rédactions, donc.
2: Dans les rédactions. Et c'est-à-dire euh, qu'ils représentent... Euh, la population euh, de euh, l'extrême-extrême-droite à l'extrême-extrême-gauche ou à l'anarchisme. Mmh. Et euh, à la télévision ou à la radio, même si euh, voilà, la balance, elle est à peu près au centre, et après les gens, ils penchent un peu à gauche, ils penchent un peu à droite, plus ou moins, mais euh, ça va euh, très rarement euh, jusqu'aux extrémités. Oui, ouais. parce que
1: aussi, je ne sais pas comment expliquer, de ce que le, le, pour moi, c'est presque un truc naturel que les journalistes soient globalement. Euh, oui aussi dans ces voilà dans ces un peu centre droit centre gauche ce genre de choses enfin bon parce que simplement je si c si c'est bien le cas d'ailleurs parce que mais il me semble que en tout cas ça a l'air d'être quelque chose voilà ouais, d'assez au milieu on va dire enfin il n'y a pas de de, de tendance réelle j'ai l'impression euh... Il y, y a un truc aussi intéressant là-dessus, c'est que, euh, que j'ai vu que les, les journalistes en moyenne aient back, ça paraît tout bête, mais aient back, back plus 3 en moyenne et que euh, de, de ce simple fait-là, euh, ils, étaient, ils étaient assez peu représentatifs de, de la société française qui a en moyenne le bac ou Bac plus 1, etc. etc. Ça paraît tout bête, mais j'avais vu des papiers mmh. là-dessus, il faudrait que je les retrouve. Oui, qui parlait de ça, qui expliquait ça. Mais puis... en tout cas, <rire> oui, vas-y.
0: Effectivement, alors, sur la sociologie des, des journalistes, j'ai lu euh, plusieurs trucs que m'a transmis euh, donc, euh, Quentin. Euh, euh, qui n'était bon, qui pas disponible pour venir euh, aujourd'hui, ça aurait été sympa pour avoir l'avis sur la sociologie des, des journalistes mais effectivement euh, non seulement il y a une euh, le, le niveau social est plus élevé euh, chez, dans la, chez les journalistes le niveau d'études aussi que dans la population euh, sachant que plus les, le niveau d'études est élevé, euh, plus les gens ont tendance à être centristes. Ça, au niveau sociologique, c'est assez, assez marqué. Euh, et, euh, et, et en même temps, euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire Oui, il y a aussi le, le, le fait, par exemple, qu'il y a très peu d'enfants d'ouvriers qui sont journalistes euh, par rapport mmh. à la population. Euh, c'est plus des CSP+, euh, comme ça, en, 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 en majorité, quoi, on va dire. Donc ça aussi, ça, ça joue. Après, sur, sur le, le fond du positionnement idéologique, moi, il y a un truc que je voudrais nuancer sur ce qui est majoritaire euh, à la télé et qui, pour moi, explique pas mal le fait qu'à droite, on puisse penser que les journalistes sont très à gauche et qu'à gauche, les, ouais. on puisse penser que les journalistes sont très à droite. C'est que je pense que le consensus qui émerge, c'est pas mal aussi générationnel de la génération euh, mai 68 et tout ça. Euh, qui s'est déporté un peu vers la droite, parce qu'au début, euh, voilà, c'était euh, <rire> maoïste, anarchiste, euh, trotskiste et tout ça, et qui, maintenant, sont plutôt libéraux sur le plan économique, mais qui ont gardé de leur côté 68 arts un côté euh, plus euh, de gauche, plus ouvert sur tout ce qui est euh, question, euh, donc on, on dit sociétale, j'aime pas ce terme, mais bon, voilà, tout ce qui est... Euh, voilà, euh, globalement, je dirais que le consensus médiatique, c'est à la fois que c'est plutôt du libéralisme économique, mais euh, par contre, euh, on est plutôt, euh, bah, on n'aime on pas trop le sexisme, on n'aime pas trop le racisme euh, mmh. et l'homophobie. Voilà. Bon, pour la, la transphobie, c'est plus compliqué parce que c'est pas encore un truc qui est vraiment rentré dans <rire> dans, dans, dans les, les mœurs et tout. Mais mmh. euh, voilà. Du coup, bah, si tu t'intéresses, je pense que les gens retiennent plus ce qui les choque en fait dans ce qu'ils entendent. Et du bah coup, oui, bah, les ça. gens de gauche, ils vont être choqués par les discours libéraux économiques, donc ils vont dire que les journalistes sont plutôt de droite, euh, et les, les gens euh, très à droite, euh, ils vont être choqués plutôt par le fait il euh, bah, y a quand même globalement une désapprobation euh, du racisme, du sexisme et tout ça dans, dans les discours médiatiques, ce qui veut pas dire qu'ils sont militants et qu'ils vont mettre en avant des, des super militants, mais... Mais voilà, globalement, on, trouve, on est d'accord pour dire que le racisme, c'est pas bien, le sexisme, c'est pas bien, dans la majorité des médias, euh, voilà, c'est un peu le consensus de base, quoi. Ce qui mmh. peut choquer des gens très à droite, euh, <rire> voilà.
1: Juste, oui, oui, juste, juste, juste pour rebondir sur, euh, sur le, le... Quand tu, on parlait de la pluralité dans les radios, dans les télés, etc., c'est... Enfin... Mon... Alors, après, pour ce que je connais aussi, c'est, enfin, il y a aussi un truc tout bête. Donc, a, je parlais de la sociologie, du fait d'avoir euh, un niveau d'études supérieures, etc. Mais je pense que, en fait, enfin, en tout cas, moi, à mon niveau, peut-être que je serais devenue militante euh, de, de, de tel ou tel bord politique, etc., si j'avais pas été journaliste, parce que aussi, c'est un métier qui t'oblige, qui t'oblige à t'intéresser à l'autre camp et, à, et, et quelque part à les entendre. Parce qu'encore une fois, il y, y, a, y, a y a ce truc-là de. Euh, bah, je ne sais pas, moi. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Euh, qu on, qu on, je crois qu'on l'a fait un petit peu. Mais on, veut le faire, on veut le développer un petit peu. Par exemple, avec l'association que je préside, qui s'appelle FECOF, c'est euh, aller voir des jeunes et puis on leur fait faire des petites enquêtes. Et souvent, ils n'aiment pas, par exemple, les flics. Et ben, sauf que si tu enquêtes sur tel ou tel truc qui s'est passé dans ton quartier, tu es obligé d'aller voir les flics pour leur demander leur version. Pour, enfin, euh, pour, leur version. Ou même, voilà, y a il une plainte, y a-t-il eu plainte Il n'y a pas eu de plainte de, Enfin, des d'effet etc. Et donc tu es obligé quelque part d'ouvrir tes chakras. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester euh, mentalement, je veux dire, que dans un camp ou dans un autre, en tout cas si tu fais ton métier euh, sérieusement. Et, euh, et, et je pense que du coup, voilà, ça, ça, ça alors, en tout cas pour les rédactions et tout, euh, je pense que c'est des gens qui sont très habitués à la complexité, entre guillemets, un peu du monde et du fait que ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc et que c'est plus compliqué que ça, etc. etc. Et donc, effectivement, ça, je pense que ça peut expliquer le fait que les gens, du coup, soient rarement assez tranchés politiquement quoi voilà bon bref ou, ou alors un peu à gauche effectivement parce qu'il y a cette idée de 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 défendre tout simplement un peu les petits voilà c'est quelque chose quand même d'assez très pré d'assez présent dans la dans la bah, bah, dans, dans, dans le pourquoi les gens deviennent journalistes quoi voilà. je,
0: juste je rebondis euh, jérémy déjà je, pour, pour info, vu que euh, Aude de reste pas tout du long
2: je t'auras l'occasion de bien 5, euh, plus minutes, parler
0: ouais. après <rire> donc je suis désolé si tu parles un peu moins peut-être euh... oh là
2: non il y a pas de problème t'inquiète pas
0: mais là, du coup, ça me fait remondir parce Pardon. que là, tu, tu parles de, de, des policiers et que donc, alors bon, ouais, je, je, te, je te dis, Aude, a priori, il y a quand même beaucoup de gens qui t'en veulent pour pas mal de choses parce que quand j'ai annoncé le du... live, j'ai eu plein de messages déjà d'avance de gens qui disent « Oui, mais oh, es machin Donc du coup, je ah, vais que, je quand y même transmettre un contre, certain nombre de contre,
1: choses. Par contre, du oui. coup, tu me poses ces questions là quand, quand je suis vraiment... Euh... Deux heures, là, je te jure, je suis fatigué de ouf. Bon, alors, vas-y. Je bosse toute
2: la journée, c'est un bosser toute la journée. Viens, euh, prends une demi-heure de plus et on. <rire>
1: <rire> non, mais il y a une histoire, enfin, un livre, ça, Mais bon. il euh...
0: eu une question donc euh, qui, qui, qui était passée tout à l'heure. Euh, voilà, dans le What the Fake 7 spécial complot. Aude mmh. a fait une comparaison filée entre la théorie du complot, comme quoi les Illuminati dominent le monde, et le refus ouais. de croire à la version policière lors de la répression de Tolbiac. Euh, Aude, je, je lis hein, toujours. Oh, euh, Aude, ouais. Aude, Aude explique dans cette vidéo que ne pas croire à la version policière alors qu'on n'a pas de preuve, autre que que des témoignages, c'est un raisonnement digne de complotiste. Et j'ai trouvé ah non, cette vidéo oui. aberrante. C'est une, lo
1: euh, une logique. Enfin, les... la logique est la même, c'est-à-dire que tu. tu tu écoutes plutôt ton ton ressenti, ton ton envie de croire et ton ta ton espèce de petit euh, comment dire, euh, ton biais en fait, euh, plus que tu regardes les faits. Je suis désolée que, que, et, que, et ça que ce soit pour croire au Père Noël ou pour croire aux Illuminati ou pour croire que euh, bah non c'est obligé euh, les flics ils ont dû faire telle ou telle chose. Le ressort est un peu le même. Évidemment, je l'ai exagéré. Euh, à fond pour vous faire prendre conscience euh, aux gens que c'était important de se fier aussi aux faits, euh, mais euh, donc j'ai je, je, voilà je suis évidemment j'ai poussé un peu le truc à l'extrême etc mais la logique elle est euh, pour moi la même c'est à dire que euh, euh, c'est important aussi de rester maître de son cerveau. Enfin, c et Ça, ça d'ailleurs, c'est quelque chose. Euh, L'autre jour, quelqu'un m'a dit Est-ce que tu es contente d'être sur YouTube <rire> Enfin, qu'est-ce que tu. Tu vois, après deux ans et ça. Et je dis Mais moi, je, je trouve que c'est absolument formidable parce que je, je, tout, tout ce qui est justement biais de, con, biais de confirmation, les biais cognitifs, les biais ceci, les biais cela, dans mon. Ça, dans les, dans, parmi les journalistes, on, finalement, on en parle très peu, on n'est pas formé spécialement à ça, etc. Alors qu'il y a un besoin. Euh, un besoin, un besoin énorme. Et donc, j'ai, et donc, le fait d'être allé sur YouTube, en fait, m'a fait rencontrer aussi beaucoup de gens, réfléchir vachement à mon métier, etc. Et notamment, tous ces côtés biais cognitifs, je trouve que c'est euh, vraiment un peu la base. Et, et, et souvent, euh, hors reportage ou même pas hors reportage d'ailleurs, on rencontre des, euh, bah, des gens qui, euh, euh, voilà, qui, même en leur mettant les faits sous le nez, euh, ne veulent quand même pas y croire ou restent persuadés que, bah, écoutez, c'est, pour moi, c'est un problème. En tout cas, en, en termes de, termes de même ouais. de société, c'est-à-dire que à ce moment-là chacun, enfin il même plus, de, on a même plus de socle commun, je veux dire si chacun met son opinion avant les faits. Oui mais enfin, euh, voilà c c
0: je, je pense que l'idée c'est que il euh, y a si si tu dois comparer les, la, la fiabilité des sources. Euh, la question c'est sans doute euh, parce que je, la suite de la, la, du message ouais, de, de Faust c'était euh, j'ai trouvé cette vidéo aberrante dans la mesure où n'importe qui militant un peu dans la rue ou, des, ou des, sur des actions directes sait que la version policière est quasi systématiquement un mensonge et entre ouais, parenthèses Taranis News en a fait les frais donc la question c'est est-ce allée... que les est est-ce qu'il y, y a une différence d'évaluation de la, la fiabilité d'une source policière, par exemple
1: Moi, j'ai fait à tout un sujet sur Nuit Debout, par exemple, et j'hallucinais sur les comparaisons de certains flics. Enfin, je ne suis pas du tout... Euh... C'est simplement... Il faut, il... On est bien obligé d'avoir des, des... Oui, d'essayer d'établir des faits et d'aller voir... Euh... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là... Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle mon interlocuteur, C'est faust.
2: Euh, faust. Le problème des faits, c'est qu'ils peuvent toujours être manipulés. Bien et sûr, mais, 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 mais le problème de base... Particulièrement et, et par... sur des histoires aussi politiques que celles qui, euh, qui impliquent la police, où l'État est du coup impliqué pleinement, forcément, il y a des envies de raconter les histoires qu'on veut pour servir sa cause. Mais je ne dis, je,
1: je dis pas de prendre la version... Des flics comme un truc, euh, c'est pas la bible. Le, 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 le communiqué de presse de la préfecture de police, c'est clairement pas la bible. C'est une information,
2: non, mais, même, même moi, mais, je l'utilise.
1: Mais, mais ça reste un communiqué de presse de la, de la préfecture de police. C'est pas non plus oui, bien rien. Sûr. Non, oui, mais,
2: bien Non mais voilà, c'est une information Donc, à prendre en compte.
1: De, mais exactement. Euh... C'est la police dit que. D'accord. Maintenant, euh, je, je, enfin. Alors pardon parce que du coup ça me remet dans cette vidéo là et il faut que je me. Mais euh, euh, en l'occurrence, euh... oui, il y avait cette espèce d'histoire de mort de Tolbiac, etc. Et il y avait pas, il n'y avait rien en fait qui, 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 a, qui, qui a appuyait ça. Donc, c'est simplement ça que j'ai essayé de pointer. C'est-à-dire que euh, moi, je veux bien qu'on se... qu'on se Enfin, moi, je, je discute avec beaucoup avec de gens qui sont à fond dans le complot, euh, euh, Voilà, euh, bah, quand je les appelle souvent dans mes vidéos, etc. Et, et ce qui m'inquiète, c'est qu'ils ont tous un peu le même raisonnement qui est... Euh, oui, mais de toute. Enfin, encore là, pour le sida, euh, là, j'ai fait une vidéo sur le sida. Les gars, tu leur balances les faits, d'accord C'est-à-dire l'histoire du singe, du machin, d'un, Et te disent, oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire que euh, la version des scientifiques, c'est la... Mais, les gars, ils, ils sont, euh, je sais pas, enfin, euh, en fait, c'est un raisonnement de base qui est que de toute façon, tout est potentiellement faux, etc., etc. Mais déjà, un, quand tu penses ça, je pense que tu deviens aussi fou, mais là, je parle juste, je parle, euh, on s'écarte des flics, hein, je parle juste de manière générale en termes de raisonnement, et il faut bien s'appuyer, essayer de s'approcher au plus près. Des faits, en l'occurrence, là, moi dans cette histoire-là, on avait soit le communiqué de presse de la police, alors certes, ça reste un communiqué de presse de la police, c'est pas le truc ça.
2: Mais alors, soit quoi, il y, 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 y avait quoi d'autre?
1: Il y avait quoi d'autre sur lequel on pouvait s'appuyer pour savoir s'il si y avait un étudiant mort? Il y avait quoi d'autre?
2: Non, mais justement, dans donc, cette affaire-là, il n'y a pas un étudiant qui est mort. Mais tu prends l'exemple de, de Rémi Fraisse à la ZAD, ils ont mis mmh. sept jours, jours à annoncer qu'il était mort. Au début, ils ont dit qu'il n'y avait rien. Et ainsi de suite, et ça a duré pendant très longtemps. Et en fait, pendant les sept jours, on savait pas ce qui s'est passé. Et euh, finalement, le mec était mort, il avait pris une grenade. Et ça aurait pu être euh, la même chose à Tolbiac. Et en fait, mm -hmm. euh, par rapport à, à nous, ce qu'on voit de la de la de la police, en tout cas sur les manifestations, c'est que même si on, on se positionne euh, d'aucun camp, il y a il y a des gestes et des violences qu'ont la police qu'on peut pas nier et que eux vont tout le temps nier.
1: Alors pardon, mais les violences policières, évidemment, enfin, euh, euh, je, je, je pense qu'il y a je ne sais pas combien de dizaines de médias qui se sont, sont quand même fait écho des violences policières. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur un truc où, euh, où personne n'en parle. Enfin, oui, moi même, j non mais non mais je dis ça parce que souvent c'est c'est enfin euh, je veux dire les, les les fameux journalistes etc ils font pas que confiance à la police pour les ressources. non mais dit... voilà c'est quand même important de le dire parce que moi plusieurs fois euh, sur cette sur cette thématique-là on est venu voir en disant oui vous vous parlez pas de des violences policières je tape violences policières je tombe sur cinq euh, sur une dizaine de euh, de d'articles de, des grands journaux etc euh, qui... d'ailleurs souvent quand les gens disent les médias n'en parlent pas J'invite les gens à, à googliser le truc, ils vont trouver des milliards d'articles. Tu sais que c'est récent. c'est récent.
2: Sur, sur la violence de la police, et en plus, c'est que sur les manifestations, c'est-à-dire que sur les Gilets jaunes, il y a, il y a plein d'autres choses de la violence qui... En fait, à la limite, ouais. moi, je suis d'accord qu'on n'en parle pas tant que ça, à la limite, parce que la violence, c'est notre société qui est violente, ce pas la police qui est plus violente que la société. Mais par contre, ça veut dire que l'État n'a pas toujours euh, le monopole de la vérité. Que... Ah non mais
1: ça c'est clair, hein, ça se saurait, enfin, je, je, euh, quand je comprenne bien, bien, je suis pas en train de dire, euh, il faut enfin d'ailleurs sinon le journalisme n'existerait pas, c'est-à-dire qu'on on, on diffuserait le communiqué de près de la police, voilà, ce serait la vérité. Oui, ouais,
2: mais est-ce qu'on ne serait pas en train de tendre vers ça, tu vois, et que, ce que, moi je vais te dire, ce que les gens euh, te reprochent, c'est pas mmh. de faire des sujets par exemple, enfin de ce que je comprends en tout cas, ouais, c'est... Ce que les gens te reprochent, c'est pas de faire des sujets sur sur Tolbiac, c'est intéressant, c'était intéressant de prouver qu'effectivement il n'y avait pas d'étudiants qui étaient morts à Tolbiac, et qu'il y avait euh, bah, là aussi de la propagande qui avait été faite, mais si tu veux, si tu traites que ces sujets-là, ça montre ton orientation politique, c'est-à-dire il n'y a, y a ah, pas bah eu de quoi, vidéo... C'est
1: quoi mon orientation Ça veut dire que je suis de quoi alors
2: non, mais moi je ne juge pas ton orientation politique, mais c'est ce que les gens jugent. Moi je ne tu sais, suis pas venu pour. Euh, comment dire <rire> Non,
1: mais c'est vrai, je ne la connais pas, donc je, je veux bien qu'on me la dise. Oui,
2: non, mais en tout cas, et, euh, par, par, du coup, je, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne t'avait pas vu euh, des ce euh, qui s'était passé à la piété salpêtrière, pendant, ce qui est le même contexte, une <rire> manifestation, oui, je comprends, etc. Mais... Alors
1: j'ai un problème avec ça. Après, non, non, alors je vois trop bien pu alors, le faire. Non, alors justement. J'explique le truc. Je ne sais pas comment expliquer. En fait, c'est une façon de... J'aimerais bien. Et peut-être que c'est vers ça que va tendre ma chaîne à avoir une espèce de grosse rédaction. Où je peux dire aux gens, tu sais quoi, là, il se passe un truc, il faut que tu enquêtes. Moi, franchement, je ne sais pas bosser comme ça. Je, sais, je suis un peu autiste sur mes sujets. Et c'est un problème pour moi, quelque part, parce que je déçois un certain nombre de gens. Parce que quand il se passe une fake news de Macron, de machin, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur Macron, mais bon, tout le monde l'a une fake news de ceci, de cela, les gens viennent me voir en me disant, ah ben ça et ça, tu le débunkes pas. Et ça, tu sais quoi j'ai un cerveau.
2: Mais, mais c'est, là où enquête, les gens sont durs. Euh,
1: à laquelle je pense le jour, le, enfin, le, le matin, quand je me réveille jusqu'à la nuit, quand je dors, je me réveille des fois la nuit en disant, ah merde, j'ai oublié de contacter machin, etc. Et je n'arrive pas à rebondir de manière, en tout cas, en plus, en faisant une, parce que ça, ça parce que les gens ne me demandent pas juste ce que j'en pense, ils me demandent une enquête. <rire> Donc, il faudrait mmh. que je me détache un ou deux jours pour passer mes côtés. Je, je, ou alors je fais ça et je fais et ça peut être aussi une solution. Et je fais, et je, je fais que rebondir sur les petits trucs qui se passent dans l'actu, à Enfin, les petits trucs, les, 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 l'actu chaude, on va dire. Mais du coup, j'arrête de, de, enfin, je pourrais pas produire mes what the fake, ça, c'est clair. Ou alors, j'en fais un tous les six mois, quoi ou alors je me concentre sur sur mon truc et effectivement ça implique que je vais me prendre des ah bah là t'as pas réagi à ça ah bah là as... bah désolée, euh, je suis désolée je, tu je... sais quoi voilà. peut-être dans un an, dans deux ans, dans trois ans dans dix on sera plein et on pourra euh... voilà ce sera la what the fake co world compagnie et on pourra réagir à chaud sur des milliards de trucs mais je peux pas... Euh... non mais je... je... Et, et je suis désolée, tu vois, et je, je sais pas quoi dire en fait, tu vois. Ah, ah, et...
0: <rires> alors, moi déjà, j'aime bien répondre aux questions auxquelles les gens s'attendent pas qu'on qu y réponde. Moi, j'ai tendance à considérer que. Je, je me suis assez renseigné sur euh, la politique et les discours des, des gens politiquement et tout, pour pouvoir à peu près évaluer politiquement euh, l'orientation des gens. Moi, j'ai une idée hein, sur ton orientation politique, Oude. Ah, vas-y Non, pour... mais pour de vrai, ça
1: m'intéresse.
0: Moi, pour moi, je, je dirais que t'es plutôt de gauche modérée, voilà. C'est comme ça que je définirais. Centre-gauche, ouais, moi aussi, voilà. si
2: je devais donner... Euh... Et et
0: bah, merci euh... pour
1: la consulte, alors. <rire> <rire> Parce que...
0: <rire> Parce que, en gros, par exemple, il y a des fois où... Euh... Il bah, y, y a déjà le choix de, de, de sujets qui, même si effectivement tu ne peux pas tout traiter, il bah, y a forcément des sujets qui. qui on, on voit ceux qui, vers lesquels tu as envie d'aller, euh, puisque c'est les premiers euh, que, que tu traites. Et il y a surtout les prises de position. Parce qu'il y a des moments, genre sur, dans ta vidéo, justement, c'était intéressant, parce qu'il y a plein de gens qui, étaient, euh, qui, qui partaient du principe que. Euh, ils avaient l'impression que tu défendais, j'ai revu passer ça dans le truc. Ils ah, avaient l'impression que tu défendais l'establishment, tout ça. Et euh, ça identifie les ah gens, bon pour les, les gens, euh, ça, ça serait identifié euh, plutôt euh, euh, centre droit ou des trucs comme ça. Alors que moi, ce que je vois, c'est que bah, euh, les gens, euh, euh, les, 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 les sujets que, que tu as choisis, et puis aussi la, la vidéo que tu as faite. Où, euh, où tu parles de Pascal Pro, d'Eric de, Zemmour et tout ça, bah ça, j'ai l'impression que les trucs qui te font le plus horreur sont quand même plus souvent euh, très
1: En fait, ce qui me fait le plus horreur, c'est tout ce qui est sous-tendu par de la, un peu de la haine en fait. De l'autre,
2: voilà. quelque part. Non mais c'est
1: vrai. Oui. moi, je suis hyper bisounours, euh, je suis hyper, enfin euh, euh, j'aime les gens, mais profondément, je, je les, voilà, une thématique qui me révolte, par exemple, c'est les sans abri mais si tu veux, j'en chiale. Enfin, j'ai je, un problème avec ça. C'était très dur pour moi de venir à Paris parce que j'arrive pas en fait à voir les gens. Enfin, tu vois, là je vais là je presque pleurer. Mm -hmm.
0: <rire> mais mais tu vois ça, aussi. ça par exemple, donc, un mec, donc, un mec donc, du donc, FN, ça va pas le toucher. Il s'en fout quoi. Ah
2: oui, non, ça ils sont pas les couilles. Bon, ben bah voilà, bah alors tu vois, donc
1: je suis. <rire> non mais bon, j'en sais rien. Bref, mais mais après des fois je décontenance un certain nombre de gens. Parce que euh, sur tel ou tel, je sais pas, moi, tel, ou tel truc, euh, je dis non attends ça va bien là, euh, je sais pas, une grève, un machin, j'en sais rien, je sais plus ce que j'ai déjà pu dire, etc. Et les gens disent ah ben bah, dis donc, euh, je savais pas que t'étais de droite, bah écoute non, mais en fait des <rire> fois, euh, tu sais quoi, euh, là je trouve que c'est un peu too much. Enfin bon bref, donc en mais fait mais ça, en f... ça en fait pour mais, moi c'est simplement euh... qu'il
0: il y a des gens, que... enfin je veux dire euh, moi qui suis euh, entouré de gens d'extrême gauche ils ont une vision de la gauche quand même très restreinte souvent et ils mettent la limite vraiment pas loin quoi. genre si t'es un tout petit peu pas d'accord avec eux tout de suite es de droite hein. Donc il y a quand même cette, cette tendance là de la même manière qu'à euh, l'extrême droite on va appeler gauche quasiment tout le monde euh, sauf eux quoi, voilà. euh, mais, mais, donc, bon, mais, mais regarde c est, c est le, le
1: discours du Front National ils sont vachement des... Le, le discours Front National ils sont maintenant vachement sur la défense un peu des petits aussi hein.
2: Oui, bien sûr. Ils ont repris euh, le programme.
1: Euh, et ils reprennent les des communistes, Les SDF, etc., non. etc. Non. Bah si, le fameux migrant. Attends, bah, le fameux migrant qui est ça aussi, tu vois. Ça, j'aimerais aussi ce genre de débunker. mettre quelqu'un pour débunker ce genre de trucs Mais il y a, enfin, en fait, il y en a partout des trucs à débunker. D'ailleurs, au gouvernement, <rire> ils sont bien aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le le ah, attends, pardon. Je suis en train de prendre une seconde. Je un... vous. Vous m'entendez J'ai un problème de connexion.
2: Non, t'entends. Allô.
1: Attendez.
0: Non mais Là, moi ça va, hein on t'entend. Aussi.
1: J'entends plus rien. Alors je suis ah, désolée, alors... je sais pas, j'ai un problème. Euh...
0: Alors attends. Hop. Euh... Allô. Euh...
1: Pardon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas si vous m'entendez. Attends.
0: Il faut que Aude se déconnecte du vocal et elle revienne. Donc là, elle m'entend pas, mais je lui ai mis un message, donc normalement, merde. j'espère qu'elle va, Attends, qu va capter. Attends,
1: déconnecte-toi du vocal. Euh, déconnecte-toi du vocal. Ah, oh, merde.
0: Le combiné de téléphone avec la croix. Ah, vous <rire> m'entendez <rire> Oui, oui, on t'entend très bien. Ok,
1: donc faut pas que je dise de conneries. Comment je fais... Euh, Déconnecte-toi du vocal, pardon, je connais pas. Qu'est-ce Qu que moi je fais pour me déconnecter du vocal Oh, mmh. attends. J'arrive, hein <rire> euh...
0: Bon, je sais pas s'il si va avoir mon message. Ah, ça y est, c'est déconnecté. <rire> Et... Faire qu'elle se reconnecte. Hop. Hey.
2: <rire> Les fameux migrants billons. Le oui, 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 exactement. Je sais que tu m'entends. On a du décalage ou pas
0: Voilà. Donc Nat tu nous entends,
2: Od Je suis mort, si c'est le coup du tunnel, je suis mort
0: incroyable moment de <rire>
2: télévision allô.
0: Oui, allô, tu nous entends
2: Il est bon ton chat
0: Ah bordel, il nous entend toujours pas
2: Non mais est-ce que t'as pas juste cliqué attends, dis-lui, demande-lui si elle a pas cliqué juste sur les sur le casque Genre Non mais est... ça
0: se verrait normalement, il y a une ah, icône ouais. qui s'affiche quand elle coupe son casque Dommage euh...
2: Les journalistes et la technologie. Ah là là. <rire>
0: J'ai eu ça calcul quelques... mmh, Tu nous entends toujours pas
2: Elle a coupé son micro.
0: Ouais, elle a coupé son casque, là, mais elle a coupé son micro. Non, tu nous entends pas Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors. Oui, effectivement, c'est vrai qu'elle pourrait. Euh, quitter Discord et relancer. Ouais, ok, bon, bah, elle relance Discord. Bon, euh. Je <rire> fais une petite question pour repartir là dans le jus. Ouais. <rire> Allez. Alors, euh, parlons de... J'espère aussi qu'elle ne s'est pas senti... Là, je suis là, vous me tournez Oui, on t'entend. Tu nous pardon. entends
1: Ah, mais tu vois, et voilà, j'ai juste... Re... Ça y est, je, je suis là.
0: Ok. Bon bah, Du coup, si ça se reproduit, tu sais quoi faire. Euh, voilà. Je
1: suis vraiment désolée. Bah oh, non, ouais, mais... j'aurais dû relancer depuis le début. Pour n'importe quoi, du coup... <rire> Il a et pas de soucis. C'est juste ce que je disais. J'étais parti sur mon EDF et mon migrant, bref, et sur le discours euh, extrême-droite euh, qui reprend vachement ce, ce, cette défense de la veuve et de l'orphelin. Bon, je, je, je pense qu'on pourrait partir été... assez
0: loin dans la... Non, non, on n'a pas continué à parler, on parlait de tes <rire> problèmes de connexion. Euh, bon on, on pourrait partir assez loin dans l'analyse du discours d'extrême-droite et sa tentative de récupérer le discours de gauche. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, si ça intéresse dans le, de, la vidéo sur le bonapartisme est en grande partie consacré à ça. Euh, je pense que c'est quand même très très superficiel et euh, et en particulier c'est pas des avancées sociales qui qui veulent mais ils se contentent au maximum pour faire plaisir et attirer des gens euh, des, des gens de gauche ils se contentent au maximum de vouloir revenir à des avantages qui viennent d'être euh, d'être défaits genre ils vont revenir à la retraite à 60 ans mais par contre, euh, envisager des avancées sociales Comme je sais pas, la retraite à 59 ans par exemple C'est totalement impossible pour un discours d'extrême de, de, droite Donc c'est la limite quand même de ce qui peut être le discours social Qu'on entend à l'extrême droite et tout ça Bon, Après, je pense ouais, que sûr. si on part dans ce genre de débat Ça va être très long Et euh, Aude, euh, je, déjà je voulais m'assurer que vraiment je voulais pas vu vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient commencé à faire des reproches avant avant même le truc j'avais un peu peur que tu te sentes un peu <rire> au tribunal et tout ça donc non non mais j'ai pas va. de
1: problème en plus je suis contente mmh. d'avoir du temps pour discuter avec les gens le, mmh. le en fait il faudrait même faire ça des fois plus souvent le problème c'est que voilà oui, je je même moi On mais là euh, je... en plus euh, j'ai vachement empiété sur le temps que je devais passer. <rire> <Oui>. <rire> Mais eh, je vais faire encore je vais faire jusqu'à la jusqu'à la vas-y je vais okay. faire jusqu'à la nuit,
0: est-ce que euh, je peux te, te retransmettre un autre truc quoi, qui a été dit beaucoup pour que tu puisses y répondre
1: Non, pareil, euh... mais le pauvre Jérémy... Il... Bah, ouais, mais mais, mais Jérémy,
0: Jérémy,
2: il reste après, donc il pourra parler beaucoup après. Jérémy, il peut même <rire> parler une heure encore après s'il faut, il n'y a pas de mal.
1: Jérémy je... mis... au taquet, bravo. Ah vas-y, je
2: Donc écoute.
0: Alors, le mot qui revient souvent, je te le dis, ouais. euh, c'est corporatisme. C'est-à-dire l'idée que, euh, globalement, tu aurais du mal à accepter euh, des reproches sur les journalistes et euh, que ah tu aurais oui. tendance à les défendre un peu, euh, un peu fortement à chaque à contre, contre chaque attaque. Euh, et en particulier, euh, un, un truc qui est sur lequel ouais. je peux m'appuyer, c'est euh, un, un truc que tu as dit dans, dans une interview... Ouais. Euh, qui était, enfin qui se terminait. Euh, alors, je ne vais pas déformer, mais il me semble que ça se terminait su, sur l'idée que euh, dans le doute, quand on ne sait pas, il faut faire confiance aux journalistes parce que ils ont plus euh, de, de, de choses à risquer s'ils disent euh, des, des conneries. Euh, et ça il bah y a oui, un vrai. certain nombre de gens qui ont voulu, euh, qui n'ont qui pas aimé qui ont répondu et tout Et en particulier moi qui suis dans le monde sceptique il y a pas mal de gens dans, dans le monde sceptique qui euh, ont beaucoup beaucoup répondu en commentaire sous, sous ce truc et qui se plaignaient que tu n'aies pas répondu alors moi je précise que je leur ai dit déjà un truc c'est qu'a priori t'étais pas très avec les réseaux sociaux et que donc il y avait des chances que globalement <rire> tu ne lises pas beaucoup les, 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 les commentaires mais euh, voilà. C'est
1: y... une question de temps, là aussi. J'aimerais bien oui. répondre à, au, au maximum de gens, etc. etc. En fait, tu sais, à un moment donné, il faut que tu dises, tu sais quoi, enfin, il, faut que je, il faut que je compartimente mes journées pareil. Sinon, euh, en fait, moi, ma super priorité, c'est ce que j'adore faire, c'est mes enquêtes. Oui. Et franchement, je veux y mettre tout, tout ce que, voilà, que j'ai, tout ce que je veux, tout ce que. Voilà, le temps maximum. Je, je voudrais vraiment que ce soit 80, 85, 90% de mon temps. Quoi. Donc après, il n'y a plus grand Effectivement, il ne reste oui. plus beaucoup de temps. Même pour oui. rebondir sur l'actu et tout, oui. je ne le fais pas assez, je pense, etc. Mais je... Du coup, ouais, juste voilà, pour maintenant... compléter, la
0: pour finir le, le, sur, sur sur la question, globalement, je pense que ce qui a froissé un certain nombre de sceptiques dans ouais. dans cette affirmation qu'il faut faire confiance aux journalistes par défaut. Euh, c'est qu'il euh, y a un certain nombre de sceptiques qui se battent contre euh, pas mal de choses qui sont dites par les, les journalistes, en particulier dans mmh -hmm. le domaine scientifique, qui relaient pas ouais. les, vraiment mh, fidèlement le consensus scientifique. Alors, tu en as parlé sur euh, le réchauffement climatique, euh, mais euh, ouais, après, vrai. ça peut être sur, sur tout un, un tas d'autres choses. Bon, y a, mais attends, euh, voilà.
1: sur le réchauffement climatique, en l'occurrence, ouais. c'était sur un média euh, nana, une la, je parlais de la télé de manière générale mais c'était pas c'était pas un reportage euh, ce que je veux, encore une fois je veux dire c'était pas un producteur d'infos là qui était en cause c'était simplement que sur un plateau télé on faisait dire n'importe quoi euh, à n'importe qui sur cette thématique c'était ça mon petit euh, coup de gueule non mais en fait euh, que dire sur le sujet enfin moi je je suis désolée enfin je vous alors il faut il faut m'expliquer euh, je, 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 je maintiens, enfin, je vois pas comment faire autrement en fait euh, que les journalistes sont les seuls pourvoyeurs d'informations qui prennent des vraies responsabilités sur ce qu'ils écrivent. Ça ne veut pas dire qu'ils n'écrivent pas des conneries. ça ne veut pas dire que euh, d'ailleurs souvent euh, c'est pas chaud de, derrière pour eux euh, à la de rédaction le lundi matin quand ils ont fait une grosse boulette, etc., etc. Mais ça, je ne je, je vois pas qui. Euh, c'est simplement ce que je voulais dire, et ce que je dis régulièrement, effectivement, et alors là, je le maintiens 1000%, quoi. Euh, c'est que, euh, c'est que, ben, quand es journaliste. Tu joues ton job en fait quand, de, sur ce que tu produis, voilà. Ce qui n'est pas le cas, je crois, de d'un certain nombre de d'autres d'autres personnes. Tu joues peut-être plus que même que ton job. Tu joues ta crédibilité professionnelle, ton ton ta progression. Dans le métier, je veux dire, personne ne va te faire pro jamais progresser dans le métier si euh, si, euh, si si, si, si t'écris n'importe quoi. Enfin, donc euh, de, donc donc c'est ça en fait, c'est ça que je voulais dire parce qu'effectivement, j'ai beaucoup de gens qui sont perdus et qui ont la sensation qu'il va falloir qu'ils qu qu fassent leurs propres recherches, <rire> leurs propres enquêtes entre guillemets à chaque sujet. Tellement ça, avec les fake news, c'est compliqué et tout. Et donc c'est à ces gens-là souvent que je dis, mais vous savez quoi Première chose, déjà, fiez-vous un peu aux journalistes. Euh, voilà, parce que tout simplement par à, 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 de ce simple fait-là, du fait qu'ils prennent une vraie responsabilité sur ce qu'ils produisent. Mais je mets toujours la réserve. n'était peut-être pas euh, retranscrit dans l'interview, je ne sais pas. Mais je mets toujours la réserve. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est euh, 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 le Graal, etc. En termes d'information, mais simplement, vous avez là des gens qui, euh, qui ont, qui ont euh, voilà, une certaine, euh, voilà, un certain, enfin, comme disait une, une méthode, en fait. Euh, de, 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 pour enquêter et qui prennent et qui prennent voilà des, euh, des qui jouent un peu leur leur leur, leur boulot sur ce qu'ils écrivent voilà c'est vraiment ça que je voulais dire mais je je je, je suis bien consciente hein, qu'il y a des euh, qu'il y a enfin disons gens qui me une tactique corporatiste quand même moi je je, je trouve que enfin moi je, je, moi je trouve franchement pas que je le suis trop quoi moi je je non mais euh, j'aimerais bien savoir sur quoi c'est sur quoi c'est euh sur quoi c'est basé, je pense qu'on peut ressortir à mon avis un certain nombre de postes que j'ai fait il faut regarder, euh, qui sont tous sauf du corporatisme en fait, et, et, et moi je trouve qu'il y a un certain nombre de, y a un certain nombre de, de problèmes même à l'intérieur même des rédactions à l'intérieur même des, 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 du milieu journalistique moi j'ai quand même eu enfin, euh, alors euh, toute la difficulté pour moi de, de ne pas dire des noms par exemple, mais j'ai quand même travaillé avec des gens par exemple qui me disaient euh, euh, non mais là dans ton sujet euh, il faut que tu me dises le, qui est le gentil, qui est le méchant vous voyez Ouais. J'ai eu, je les ai eu, ce genre de, où toi t'étais là, bah non, en fait, il n'y a pas un gentil à méchant, tu sais quoi, je vais t'expliquer, en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça, nan, 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 et le gars, il ne veut pas le savoir, en fait, s il s'en fout, il, il a son sujet, qui veut... ça doit sortir dans deux, dans, dans deux jours, et bah tant pis, il faut trancher, etc., etc. Donc, il donc, y a des, enfin bon, après, ça, c'est, on pourrait parler encore longtemps de, 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 de ça, mais, et, et donc, c'est souvent des batailles, d'ailleurs, à l'intérieur des rédactions, etc., etc. etc. Bref. Mais du coup, euh, moi, euh... moi,
0: moi, je pense que, globalement, ça, c'est aussi un truc que j'avais, quand je parlais de tous les critères qui pouvaient évaluer une source, je considérais effectivement comme un aspect positif le fait que ce soit euh, le métier de la personne de donner des informations, que, euh, qu'elle soit, euh, qu'elle qu soit pas anonyme. Euh, qu'elle qu soit euh, qu'elle qu qu soit du coup soumise effectivement à ce, bah, ce, ce jugement par les pairs qui, qui, qui peut lui causer des problèmes professionnellement effectivement c'est un truc, je, je pense que c'est valable hein, comme argument que bah, euh... globalement y a, et ça fait des, des apports en plus sur l'évaluation de la qualité d'une source, et le puis... fait que ce soit des journalistes, mais par contre juste un truc et, et puis
1: euh, quand... Ouais, juste euh, quand on parle de corporatisme, les journalistes ils sont sans pitié entre eux hein. Euh, vous allez voir. Euh, non, mais attends, il y en a un qui va se faire euh, une, je sais pas. Euh, D'ailleurs, sur le, par exemple, parce qu'on me parle tout le temps de ça, du glyphosate, etc. Pareil, il faudrait que je prenne huit jours, je pense, non-stop pour me pour, pour pouvoir dire quelque chose de pertinent là-dessus. Je ne les ai pas encore pris, mais euh, le, le, donc, mais sans ça, je ne me prononce pas. Enfin, je ne, j'ai rien de trop à dire d'intéressant, en tout cas, je j'estime. Je, je, euh, mais c'est, pardon, j'ai perdu le fil, tu vois. Je suis en train de fatiguer est là. Le glyphosate. Euh, pardon.
0: Tu étais sur le glyphosate, je crois.
1: Oui, oui, euh, à mon avis, il y a plein de journalistes qui ont fait des papiers en défonçant euh, ce qui pouvait être dit ici ou là hein, sur le, par un, un de leurs confrères sur le glyphosate. Enfin bon, bref, c'est simplement pour, euh, pour, pour mais... nuancer un peu cette idée de, 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 de le fameux parti des médias, etc. Ouais. Bref, les gens, ils se tirent mmh. la même... bourre. Voilà. Après, là, c'est du coup peut-être
0: de, de médias à médias, mais juste un truc Moi, que je voulais dire, c'est que par contre, le, le, est-ce que le, le risque professionnel que prend un journaliste en disant des conneries. Euh, il n'est pas nuancé par le fait que des fois il travaille dans une rédaction qui les soutient sur ces conneries, qui globalement est, est d'accord pour 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 ces trucs-là quoi en fait. Et,
1: bah, là il faudrait prendre un cas dit. précis et le décortiquer en fait, parce que j'ai pas j'ai pas euh... Tu vois, là, par exemple, ce que tu es mmh. en train de dire, je bah, ne si... tu sais pas de quelle rédaction tu parles, de qui tu... Bah, enfin, je, euh, alors, je, moi, je je connais pas... bien. C'est là aussi je... la, la, la limite, de, 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 des fois, ouais, de, ouais. De, de, de ce que je peux dire, justement, moi. C'est-à-dire que je suis pas dans le... Euh, je, je sais pas, voilà, de, de quel euh, cas tu parles exactement, mais je. Bah, je alors, je peux,
0: parle. je peux te dire un truc. Moi, je suis pas, je suis bon, je suis pas à fond là-dedans. Je, je fréquente les milieux sceptiques, donc je sais que, par exemple, Stéphane ouais. Foucard est vraiment très mal vu des sceptiques. C'est euh, voilà. celui qui est journaliste scientifique au Monde et qui ouais. dit beaucoup de choses qui ne sont pas en accord avec le consensus scientifique sur le glyphosate, sur d'autres choses et tout. Et. Et bah globalement, a priori, il est soutenu par sa rédaction. Donc, du coup, ça bah fait que... C'est vrai.
1: Alors, voilà. Donc, moi, ouais. moi qui suis euh, un peu euh, ce, ce, dire, extérieur à ça, bah, il faudrait je, je... Que, que dire d'autre que si vraiment c'est très faux ce qu'il dit et si vraiment ça fait longtemps que ça dure. Alors là, je, je, je suis très, très étonné. Euh, que que ce soit lui ou de, ou quelqu'un ou un autre journaliste quoi que de, que qu'il le paye pas d'une façon ou d'une autre mais j'ai mais j'ai pas de ouais, je peux je peux rien dire d'autre que ça parce que encore une fois et puis je, je déteste m'exprimer sur des sur des sujets que je si tu veux, on fait voilà sur des sujets que je maîtrise peu ou mal ou de loin, etc. j'aime pas faire de la comment dire de la constatation de comptoir. Enfin, j'aime le faire, mais à ce moment-là, il me faut un verre de rouge. Juste pour juste pour info, on a
0: le droit de dire qu'on sait pas sur ma chaîne. Si tu sais pas, tu sais pas. Ça m'interroge
1: beaucoup parce que moi, à contrario, j'en ai un paquet des des gens qui se qui ont eu un paquet d'emmerdes. Tu as des erreurs qu'ils avaient fait, même quand c'est des petites erreurs, quoi, ou des petits trucs. Euh, voilà Et effectivement il y en a certains certains ont pris la porte certains ont été maintenus mais en tout cas c'est clair que ça ne les aide pas pour ça les aide pas pour la suite quoi. donc c'est ça en fait que je voulais un peu euh, que je voulais un peu dire sur, sur, sur le sujet à travers l'interview le, le, dont, dont dont tu me parles mais euh, je sais qu'il y a tout ce mouvement no fake science d'ailleurs je devais les voir il y a des représentants là hey, ah oui il y en a oui ça fait oui. un bout de temps que je devais je sais plus bah, alors s'il y a quelqu'un de nos fake science qui est sur Paris qui vient de me, me contacter j'avais commencé à, à... j'ai contacté c'était par à... un mondrillon oui. que je voulais essayer de de bah, de comprendre en fait euh, voilà de m'intéresser à ça parce qu'effectivement s'il y a de la fake science dans les médias bah, je trouve que c'est un gros problème euh, et en fait, on n'a jamais, jusqu'ici, jamais trop pu le faire ou mettre en place. Enfin, bon, bref, c'est resté avorté. Il faut dire que je suis aussi quelqu'un qui court un peu partout et qui. Voilà. Mais, mais j'étais ok pour me rendre disponible là-dessus. Donc, euh, donc, ça m'intéresse en fait.
0: Mais alors de, là, il y, y a PA de, qui voilà, est, est débarqué. Il y a PA, donc c'est le mec qui est derrière euh, un Mondrian euh, qui est là, ah, dans yeah. le dans le chat membre live YouTube. Euh, voilà. D'accord.
1: D'accord, euh... ben bah, PA, euh, ça on est où notre, notre, notre café là <rire> <rire> PA, fais-moi signe pour le café. Non, non, mais voilà, on doit. Il très bien. Euh, voilà, il faut qu'on il faut qu'on se, il faut qu'on se, qu se trouve un moment.
0: Non mais arrêtez de taguer mais PA, il a déjà répondu, il est là, c'est bon, arrêtez de le taguer. Et...
1: Euh... Ah mince, attends, vous voyez, je me fais tacler. Il faut juste que quand on nous dis, je vous redis, tu nous redises. Ouais, bah tu vois, ça c'est mon problème, c'est qu'en fait, je... je sais pas, j'ai un vrai problème, je pense, dans mon cerveau, je sais pas comment il est fait, mais je, je... je suis tellement prise des fois, mentalement, par des trucs que j'oublie de... Donc, donc en fait, c'est ma faute en fait. Donc je comprends que c'est ma faute. Bon, ok. Donc, euh, ok, on t'attend. Bon, on a très bien. <rire> bon, ok. Euh, oui, il il
0: m'avait dit, dit, PA qu'apparemment, peut-être un truc qui t'avait euh, bloqué, c'était qu'il te demandait de venir sur un Discord. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, je peux témoigner que non, mais... Aude ne savait pas du tout euh, se servir de Discord. Je, Donc, suis, euh, je voilà. suis
1: la galérienne du Discord, s'il te plaît.
0: Je, <rire> je,
1: là, c'est vraiment. Euh, c'est un, un truc. Euh, c'est fou pour moi là, de tenir une discussion sur Discord. D'ailleurs, ça n'a pas marché à un moment donné, quand même. Euh, <rire> oui, c'est vrai. Mais euh, donc, euh, donc oui, les discords, les machins. Euh, bah et puis, c'est plus sympa de prendre un verre, non Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça <rire> plus cool, en fait. Non, mais c'est vrai. Après, euh,
2: hein. ben, donc, le problème, c'est que si... nous, on habite peut-être loin. Tu vois. Genre, moi, je ne sais pas où tu habites. Mais en tout bon, cas, moi, j'habite Région à Rennes, parisienne, hein, donc, hein,
1: sur Paris. Voilà, ouais. bah, moi,
2: j'habite à Rennes. Donc, euh, bah, pour prendre un verre, ça va être compliqué. Ça ouais il n'y a, a
1: aucun de nos fake science, là, qui est sur Paris Je ne peux pas le croire, Bon bref, non, désolé, ça, 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 si, ça tourne à la petite discute. De...
0: Non mais il y, y en a qui bon, sont bref, sur Paris, et PA discute beaucoup sur Paris avec des gens, donc a priori il pourra venir sur Paris pour se discuter avec mais, eux. Très bien. Mais bah
1: parfait. Ah bah du coup c'est à lui alors de me relancer tiens, très bien. <rire> <rire> ah, il a
2: été prévenu là, comme ça. <rire>
1: Et euh, mais en tout cas les journalistes euh, en tout cas pour ce qui est télé et tout ça je, tout ce que je peux dire c'est qu'effectivement il y a, y a très peu de formation scientifique des journalistes Alors ça c'est clair donc mmh. euh, je pense que ça n'aide pas et, euh, et voilà et je pense qu'il y, euh, voilà, y a il y a des besoins en fait là-dedans. Le problème revient aussi aux moyens alloués c'est toujours pareil, c'est-à-dire que des, je sais pas, des émissions comme Envoyé Spécial typiquement euh... alors je, je, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise mais je crois qu'il me semble qu'ils ont une rédaction en interne mais ils sous-traitent aussi beaucoup, c'est-à-dire il y a beaucoup de sociétés de production qui font des reportages pour eux, etc. etc. Et, euh, et pour une société de production, avoir un mec super spécialiste euh, science, etc. Je ne sais pas si c'est hyper rentable parce que tu ne fais pas non plus de mille sujets. Euh, sur. Euh... Enfin bon, bref, c'est très compliqué. Mais c'est vrai qu'il y, y a assez peu, je pense, il n'y a, a pas assez en fait de, de, de formation scientifique euh, des, des journalistes. Ouais. Mm. Et euh, franchement, je n'ai voilà, pas euh, les, les, les sujets qui posent problème au niveau science et tout. Je ne sais pas non plus quels ont été les moyens en termes de temps, en termes de... Enfin, il y a aussi tout ça de... parce qu'il y a une précarisation du métier... Euh de plus en plus folle euh, aux journalistes, donc il faut aussi prendre ça en compte, ce qui ne veut pas dire qu'il faut excuser et tout, mais c'est vrai qu'il y a d'ailleurs aussi des fois une réalité de qui fait que, euh, en tout cas, moi, je peux éventuellement imaginer euh, que... Euh, qu'on ait pu se viander dans un sujet scientifique, etc. Après, il faut le reconnaître aussi. Je cite un, <rire> un autre débat. Tu as aussi la, sujet,
0: la, mais... la, la profession qui est devenue euh, vraiment pressée sur la, la quantité à, à produire. Je regardais ça dans les études sociologiques euh, sur, sur la presse. Voilà, il y avait des chiffres, c'était un truc genre euh, ils devaient produire... Euh, euh, je ne sais plus, 10 fois plus de, de contenu avec 16% de gens en moins par rapport euh, à ce qu'ils faisaient dans les années 70, je crois. Un truc comme ça. Non, mais c'est une horreur. Okay. C'est-à-dire
1: qu'en fait, euh, on est, euh, les, les journalistes, c'est quand même des gens à qui on demande... De, euh, on est de plus en plus exigeants et, en, et, et cette, ce niveau d'exigence va de pair avec le, la fonte des moyens alloués, si tu veux. Donc euh, c'est comme si on demandait au boulanger, je sais pas qui est boulanger là, euh, de faire euh, euh, voilà, on, on, on le on le trachait de plus en plus sur les réseaux sociaux et tout pour faire la baguette de feu, quoi, et en même temps on lui, on lui baisse de on lui enlève une heure et dix centimes chaque mois, quoi ce que te dire. Non mais voilà, il y a aussi malheureusement. là, j'ai pas de. J'aimerais bien fouiller cette question-là, la question de la viabilité économique à terme de comment faire du bon journalisme, etc. Enfin bref, tout le monde a entendu. Évidemment, se pose cette question-là dans les médias en ce moment. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut un peu survivre Quoi, c'est terrible, mais on en a des fois un peu là. Donc et ça, j'ai pas de. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Julia. Je sais pas si on dit cage ou Cagé à ah, s'il y a des gens qui fait intéresse mais pareil ça fait partie des gens qu'il faudrait que je rencontre etc etc Julia Cagé ouais, qui, euh, qui est donc une économiste et qui est super spécialisée sur l'économie des médias euh, je vois là le financement de la démocratie etc, etc. et à chaque fois que je l'ai vu parler de ça je, je me suis dit ouais, ok c'est super pertinent elle, a, elle, elle réfléchit vraiment à ça quoi elle a un peu à la suite à l'avenir mais pas, voilà, je peux juste euh, faire du name dropping sur son nom comme ça et puis euh, si les gens ça les intéresse oui. Vous pouvez aller regarder, mais j'ai pas plus de, de, de billes là. Je suis désolée, je vais devoir vous laisser. J'ai fait 42 minutes de plus que prévu. Oui, oui,
0: oui. Ah non, mais Merci beaucoup. <rire> et, Merci. Et beaucoup, le pauvre
1: Jérémy, euh, pardon, je vais te rendre, vais à, à toi les studios. <rire>
2: à moi les studios très bien
0: euh... mais merci ouais, beaucoup vraiment vrai, d'avoir tenu si longtemps et en plus merci ouais, de, de m'avoir permis ouais. de te poser ces questions visiblement les gens euh, m'auraient ben, assassiné si je n'avais pas posé ces questions <rire> avant ah, non mais aucun... il voilà. n'y a aucun
1: problème bah désolé alors je ne sais pas si ça plaît si ça plaît pas hein, c'est un autre débat je... les gens sont libres de, non, mais... de... Déjà, de... Ré... De... de détester ce que je raconte ou de je ne sais pas quoi mais en tout cas voilà mes réponses j'espère qu'elles sont à peu près compréhensibles c'est tout ce que je peux dire bah, rien que le fait rien
0: que t'aies répondu je pense que déjà ça fera plaisir quand même à pas mal de gens c'est cool
1: bon bah écoutez alors tant mieux alors comment ça s'écrit Julia KG k c'est c k parce que je sais pas si c'est sur le chat le live YouTube ou le live non-membre ou je sais pas quoi bref K-A non C-A-G-E voilà Julia KG. j'ai vu ce truc là apparaître là comment ça s'appelle Julia KG C-A-G ok bah je vous souhaite une bonne fin de soirée
0: mais bonne fin de soirée à toi aussi. Merci Et beaucoup d'être venu. C'est
1: un super exercice, c'est vachement cool. Il faut vraiment que j'essaye de de me mettre un coup de pied au cul là sur ce sur sur comment on pourrait faire des lives euh... enfin moi-même là je trouve ça génial en fait de discuter avec les gens et tout alors c'est un peu dur mentalement de voir, à la fois de suivre le chat je suis désolée si j'ai pas assez répondu à certaines personnes etc et de parler et de essayer de trouver un truc intéressant à dire etc c'est un peu euh, voilà c'est une je pense une une mécanique qu'il faut prendre <rire> mais euh, mais c'est cool c'est super cool donc merci beaucoup voilà
0: mais merci à toi.
1: Bon, bah, <rire> mais... Donc là, je fais quitter Discord ou, ou, et on est bon.
0: Ouais, tu peux faire comme ça, <rire> oui.
1: <rire> merci.
2: Bonne nuit. Salut. Salut. Ciao.
0: Alors, donc, nous, je précise que donc, le live n'est no, pas terminé. Euh, on peut continuer avec Jérémy. Après, on continue. Mm -hmm. Le temps que tu tiens, hein, le temps que tu as envie de tenir et tout ça. Euh... Si vous
2: êtes là jusqu'à 5h du matin. Je ne vais pas vous suivre, mais... Euh, <rire> si... Pe si on peut discuter un peu. Ouais. Pe
0: petite info euh, aussi, euh, Gwispi, tu réponds beaucoup dans le chat. Euh, tu t'avais dit que tu n'étais pas dispo pour venir euh, dans le vocal invité. Tu veux vraiment pas Tu peux Viens pas, parler ou... de
2: sociologie, euh, Billy Parce que tu
0: peux, hein, euh, Guispy, si tu veux. Je te mets le statut invité. Voilà, comme ça, si tu veux nous rejoindre, tu peux.
2: Très bien. Alors, reprenons okay. la question et essayons qu de parler un peu
0: de journalisme. Euh, ouais. Alors,
2: peut-être en fin de. Enfin de... <rire>
0: bah. De... Alors déjà, on a on a fait un son pas possible dans mon dans mon plan quoi. Euh, donc, euh, on a parlé de plein de trucs qui étaient éparpillés un peu partout. Je veux voir ce qu'on n'a pas vraiment euh, développé. Euh, bon, la vraie dernière vraie question que j'ai posée qui était dans le plan, c'était le pluralisme euh, des des médias. Euh, après, je comptais parler de la concentration des médias. Euh, tout ce oui. qui est le, le truc... Euh, alors, euh, voilà. alors j'ai vu plusieurs versions sur Internet, là, en recherchant les chiffres et tout ça, dans tout le truc qui est dit euh, qu'il y a quelques milliardaires qui possèdent tous les médias et tout. Euh, globalement, alors, et ça aussi entre euh, 7, 9 ou 10 milliardaires qui euh, contrôleraient 90% des médias. Alors après, quand tu regardes un peu plus profondément, ils contrôlent 90% de la presse écrite. Alors déjà, il y avait 40%. 47... C'est pas que la presse écrite. Alors, il y avait. Alors, il y avait Instagram devant moi. Oui, oui. Il y avait 90% de la presse écrite, euh, 47% des médias audio audiovisuels, je crois. Euh, oh. Et je sais plus le chiffre pour les radios. Et, euh, et c'était. Euh, euh, le, le truc, la question que je, sur laquelle j'ai pas de réponse, c'est euh, ce pourcentage. C'est un pourcentage de quoi Genre pourcentage du nombre de titres ou un pourcentage par rapport au nombre de lecteurs ou euh, voilà, c'est ou d'auditeurs quoi. Du coup, c'est pas forcément très clair. Donc déjà, euh, que, bon, sachant que je, je pense que salut Guispie, c'est cool que tu puisses venir. Bonsoir.
2: <rire>
0: euh, donc je je sais pas. À quel point euh, ces, ces chiffres, enfin sur quoi, sur quoi ces, ces chiffres sont basés Ce qui est clair, c'est qu'à à la libération avec le Conseil National de, de la Résistance, l'idée c'était qu'un euh, grand industriel qui fait d'autres choses que, que de, des médias ne pouvait pas normalement prendre le contrôle d'un média. Ça, c'est plus valable. Et effectivement, maintenant, c'est le cas. Il y a des gens, genre il y a un vendeur d'armes, d'assaut, qui peut posséder un média, le Figaro, entre autres... Et, euh, et donc, bah forcément, ça pose des problèmes d'indépendance et tout ça. Pour ceux qui ne sont pas contrôlés par des milliardaires, il bah y a toute la question du service public qui est contrôlé par l'État. Donc, est-ce qu'il y a une certaine mm -hmm. indépendance là-dedans et tout Enfin, voilà. Donc, du coup, euh, je ne sais pas, ton avis sur la concentration euh, des, des possessions des médias, est-ce que c'est important, trop important Est-ce que c'est un problème est -ce que, euh, Et peut-être euh, après aussi, est-ce que... Euh, bah, Internet, ça ne change pas un peu la
2: donne, voilà, ce genre de choses. Alors, euh, bon, évidemment que la concentration des médias est un problème, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Plus il y a des gens riches qui possèdent euh, des médias, moins la formation sera viable, moins la formation sera de qualité, forcément, puisqu'ils rentreront dans une logique de rentabilité. Mais du coup, en fait, pour moi, la question des médias, elle pose la question qui est plus... Euh, Longue, c'est du capitalisme, parce que les médias, c'est vraiment une des facettes les plus, euh, on va dire, euh, proches et efficaces pour, euh, enfin efficaces du coup, pour, euh, pour, euh, ah, je me suis perdu, pour gérer des populations en capitalisme. Je crois que c'était ça que je voulais dire. Et euh, voilà. C'était ça que je voulais dire. D'accord. Euh, ouais.
0: pour, pour info, donc, Goospie, tu, tu, tu es maintenant invité officiel, hein, donc tu interviens quand tu veux euh, pour, euh, pour dire un peu euh, ce qu'on t'avait présenté lors du live avec plein de potes. Mais bon, en gros, euh, bah, tu, toi aussi, tu t'es photoreporter, j'ai
2: bien compris.
3: Ah, C'est ça. ça. Bah, du coup, je suis dans le même collectif que Gérard. On a fondé le collectif ensemble, bah, du coup, Prisme. Euh...
2: Assez récemment.
3: Euh, ouais assez récemment bah, début d'année je crois non mmh.
2: euh, c'est ça, bah, ça ça dépend, dépend de... <rire> alors ouais c'est vrai qu'il va falloir qu'on se trouve une date d'anniversaire mais euh... non mais entre le moment où on l'a pensé qu'on l'a lancé, qu'on a fait les premières images euh... allez on va dire six mois quoi.
3: ouais c'est ça et puis je pense qu'on y a pensé un... bref on y a pensé, euh... on y a pensé tous un moment mais avant de se le proposer euh... c'est un peu ouais. comme les demandes de mariage t'attends le monde. Euh,
2: c'est <rire> ça et euh, du coup sur la concentration des médias genre, Alors, coup, sur, moi euh, je sais pas trop course, quoi en sur,
3: dire sur la concentration des médias je peux répondre déjà à un premier truc à, à -il, il me semble que c'est par euh, nombre de types de presse d'accord il me semble. Euh, faudrait regarder le truc du monde diplo mais enfin euh, c'est pas que le monde diplo fait, c'était pas le monde diplo c'était euh, Acrimed
0: j'ai j'ai une information technique à donner. Je crois que mon ordinateur est en train de planter. C'est un peu le bordel. <rire> il, y a, il y a Discord qui est en train de planter. Moi, je là, ça y est, ça a coupé. Je ne vous entends plus. Et je ne peux plus euh, agir sur Discord. Ce qui est un peu embêtant. Parce que, euh, du coup, je voulais monter le son de Gwispy. Et puis euh, et puis là, je crois que votre son ne passe plus du, coup, du tout dans OBS non plus. Donc, c'est génial. Alors, je vais essayer de fermer Discord et te le réouvrir c'est vraiment la galère technique ce soir c'est génial donc je vais mettre fin de tâche pour Discord arrêter le processus s'il te plaît réussis ce serait bien euh, donc eh bien là je suis tout seul euh, en live je pense normalement euh, je ne vois pas d'autres trucs qui, qui soient ouverts mon Discord est... arrive pas à se fermer euh, normalement le live, le live continue, vous, vous devez continuer à entendre je pense euh, ma voix, mais je suis tout seul dans ce live oh, c'est tellement le bordel euh, mon Discord ne veut pas se fermer donc euh, ça va être compliqué je vais fermer d'autres fenêtres pour m'assurer que je récupère un peu de ressources sur l'ordi et euh, bah, je vois pas comment, je vais continuer le live si je peux pas relancer Discord donc ça va être un peu compliqué je suis absolument désolé là on en est au point où normalement je redémarre mon ordi pour, euh, pour pouvoir relancer Discord sauf que si je redémarre mon ordi ça coupe le live donc euh, est-ce que euh, je vous vois déjà réagir euh, en, en mode texte pour l'instant non ah alors il y a mon Discord qui a réussi à se fermer donc je vais pouvoir relancer Discord et on va voir si ça remarche je vois l'avatar les... les... le, le... de Quentin qui s'allume, ce qui veut dire qu'il doit être en train de parler pendant que je n'entends
2: pas. Là, je, relance. je suis en train de relancer Discord. Euh,
0: je vous rassure, dans la retransmission du live, je vais essayer de couper ces moments de problèmes techniques. Parce que là, c'est pas très intéressant euh, là, là. Euh, bah tiens tant que j'y suis en attendant que, que Discord se relance euh, je vais vous dire à peu près euh, les prochains trucs qui vont se passer euh, sur la chaîne donc euh euh, j'ai deux euh, prochains épisodes de traits d'esprit qui sont déjà en ligne j'ai euh, qu plus qu'à qu les mettre public donc j'ai de l'avance donc normalement je ne devrais pas avoir de retard sur la publication des, des, des prochains traits d'esprit euh, il va y avoir aussi il euh, y a, a pas comme a retrouvé un peu de temps là, pour, euh, pour bosser sur les esprits de partie donc il y en a deux en préparation donc euh, bah, j'espère qu'on pourra les, les sortir rapidement euh, sinon pour les lives je suis toujours en train d'organiser les suivants euh, c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui, qui répondent pas forcément euh, mais ça, bon, ça devrait se faire normalement il devrait y en avoir un prochainement sur euh, médecine et politique euh, avec euh, au moins euh, la chaîne viens voir le docteur et euh, peut-être avec Florian Goutière. et sinon euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, là, je rentre dans le vocal invité. Authentification en cours. On a Allô? Envie de
3: tenir un peu la baraque et de faire un prisme live en attendant.
0: Ah, bah, c'est très gentil, mais c'est pas vous qui êtes passé dans le live, c'est moi. <rire> Donc, du coup, vous ah, avez parlé alors. dans le vide. Je suis désolé.
2: Bah, ok. Hein? Hum. Oui, vous zone. avez
0: parlé dans le vide depuis que j'étais... En fait, j'ai dû fermer et réouvrir Discord parce qu'il était en train de planter. Euh, Génial. Donc euh, voilà. Mais ça y est, normalement, les problèmes sont censés être résolus. Donc là, normalement, ça devrait marcher. Est-ce que les gens nous entendent euh, Est-ce qu'on a des retours dans les, dans les salons textes Je pense que oui, ça devrait aller. Bon, du coup, désolé, hein, vraiment. Euh, donc, euh, moi, quand je suis parti euh, et donc quand j'ai dû couper euh, votre conversation, euh, Quentin, tu étais en train d'expliquer un peu l'origine du, du collectif Prisme, si je ne dis pas de bêtises.
3: C'est dommage parce qu'en plus, après, on a embrayé sur les, les raisons, euh, de sur un truc intéressant, en plus.
0: Eh bien, il va falloir se ouais. répéter.
3: Ouais, C'est pas grave, pas grave. Ouais, tout. En gros, euh, Prism, bon, on, euh, on, on s'est croisés en manif, euh, on, on a fait des images ensemble, on a fait la reportage ensemble, et puis on s'est dit, ouais, c'est cool, on va faire on va ensemble, on va faire un collectif avec euh, l'ami euh, Gabriel Pacheco. Et
2: euh... l'idée étant de créer vraiment une plateforme pour que les photoreporteurs puissent vraiment se mettre ensemble et avoir un, un point d'appui ferme face euh, autant à la police que, euh, que même pour faire des choses tous ensemble, des expositions, euh, des des choses à plus long cours, mettre en commun les ressources, etc.
0: D'accord. Bon, et donc, euh, bon voilà la, la, la double identité euh, de Quentin est complètement, euh, <rire> complètement éventée, hein, puisque tu viens de changer en direct, en live de, de pseudo. Donc, euh, voilà.
3: On est pas plus tout à ce moment-là, en fait. C'est <rire> parfait.
0: Euh, bah je verrai ce que je peux faire au montage mais là les gens qui étaient en direct hein, bon. <rire> si c'est pas ça. grave
3: non, un peu mon compte troll sur Twitter euh, n'est pas d'accord.
0: alors donc on, est, on était sur la concentration des médias je sais pas si tu voulais dire quelque chose euh, alors quand hein la
3: concentration des médias j'ai fait passer un document du coup un petit, euh, un petit truc que j'avais utilisé dans mon mémoire tu sais sur la, 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 la photographie de reportage mm -hmm. Euh, que je ne diffuserai pas ici parce que, euh, bon, voilà, bref, il n'est pas terminé, etc. Je ne pas épiloguer dessus. Euh, et en fait, du coup, c'est vachement lié au fait que euh, le nombre de tirages euh, de la presse se soit euh, vraiment cassé la gueule. Enfin, euh, c'est moi, je l'analyse comme ça. C'est que, en se, cassant la gueule, euh, le, en, en, en se cassant la gueule, le nombre de tirages a fait que euh, les médias sont devenus de plus en plus dépendants de la pub donc des annonceurs et que euh, qui c'est qui possède les annonceurs en général c'est des, des milliardaires des millionnaires qui ont un peu commencé à voir la presse comme un organe de, de publicité quoi final. Euh, Bolloré c'est un très très bon exemple de ça par exemple lui euh, tu regarderas les pubs de tu regarderas les pubs de, 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 de ces médias genre 20 minutes c'est que des trucs qui, sont, euh, qui viennent d'annonceurs que Bolloré possède ou alors que euh, qui sont en lien avec ses entreprises
2: Ouais. Et du coup, on disait, on disait que c'était à partir des années 90 que les médias s'étaient vraiment capitalisés. Et du coup, pareil, sur le modèle anglo-saxon, un peu comme euh, la neutralité dont on parlait avec Aude tout à l'heure, que tout ça, c'est arrivé à peu près en même temps. Et après, on posait la question des écoles de journalisme. Mais là, pour le coup, on n'avait pas les réponses de savoir euh, quand est-ce que c'était devenu privé, si ça avait été euh, public avant et à, et à quel moment ça avait vraiment socialisé euh, dans, le, dans le mauvais euh, dans le mauvais sens.
3: Bah, une, en fait, il me semble qu'avant, il n'y avait pas vraiment d'école de journalisme. D'accord. Euh, il y a eu des écoles de journalisme à partir du moment euh, où ça a commencé à vraiment euh, être un métier structuré. Euh, parce que c les, les journalistes professionnels, euh, dans, dans, on va dire dans les années 30, 40, 50, c'était quand même des polyactifs. Euh, on trouve quand même pas mal d'écrivains, euh, euh, ou de, même de, 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 de sénateurs, de... Euh, de députés, de trucs comme ça. Quoi. Donc, euh, c est, c est, ça restait une intelligentsia, ja, mais euh, c'était moins des, des, euh, des, des professionnels spécialisés dans l'information que euh, des, des plumes. Euh, donc, en tout cas, dans la presse écrite, pour, pour la photographie de presse, vu que c'est un peu plus tardif, euh, c'est encore une autre histoire. Pour euh, de toute façon, il n'y a pas de formation, ou alors très peu de formation. Il faut aller en Belgique pour trouver une vraie formation de photojournalisme du début jusqu'à la fin, euh, à l'école 75, euh, et voilà. Enfin... Okay. ok, ok. Ensuite... Alors,
0: déjà, je vois que, pardon, il y a le chat non-membre qui se met pas à jour, donc je vais, je vais <rire> résoudre le bug immédiatement. Euh, et donc, ensuite... Euh, alors j'avais en relation entre politique et journaliste alors j'avoue que c'était un peu plus euh, avec euh, Aude vu qu'elle avait eu affaire à Mélenchon à Asselineau et tout ça donc peut-être que ça on peut euh, squeezer un peu euh, La relation entre la, la population et les médias alors a priori il y a l'air d'avoir un certain consensus enquête après enquête sur le fait que les, les gens euh, font plus trop confiance aux médias euh, et du coup, est-ce que euh, bah, vous, vous, avez une analyse de ça Est-ce que vous avez une explication euh, À cause de quoi pour vous voilà.
3: Quentin euh, Moi, je le percevrais plutôt sur le côté que euh, en fait, c est, c est la parole publique en général est devenue de plus en plus... Euh, une opinion, plus une opinion de manière générale que, 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 que des faits. Euh, je ne sais plus exactement qui en a parlé. J'ai entendu une vidéo il y a très très peu de temps euh, où, euh, qui, qui justement, analysait ça et parlait justement que, les, que le, 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 par exemple, la parole des chercheurs était devenue de, devenait de plus en plus une opinion au même titre que, que, que celle, par exemple, des politiques, etc.
2: Parce que ce qui vend, c'est l'opinion. Voilà, ça, ça, ça. Euh, ça fait plus s'agiter les réseaux que les faits tout simplement
3: bah et puis il y a le temps de la presse aussi qui s'est quand même pas mal modifié euh, mmh. avec euh, ben, bah surtout l'arrivée des chaînes d'infos en continu quoi. Ça,
2: ça ça a vraiment bah, même euh, l'info toute la journée tout le temps avant euh, tu avais un journal par jour et euh, tous les jours il y avait les nouvelles tu vois mais le temps de l'info, il était quand même beaucoup plus long que celui même avant les chaînes d'info. Même si bon, les chaînes d'info ont continué. Elles sont sûrement arrivées avant le scrolling sur Twitter pour l'info.
3: C'est les années 2000 quoi. La première vraie chaîne d'info, c'est en continu en France, c'était LCI. Et euh, ce qui est marrant, c'est que les, les on va dire les, un peu les, les de la photographie de reportage à euh, qui j'ai parlé, eux, ils me disaient que leur boulot avait vraiment changé à ce moment-là en fait. Euh, que leur boulot avait vraiment changé à ce moment-là euh, parce que euh, du coup, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir euh, bah, des, coupures, <rire> fin, des coupures budgétaires, que l'actu, elle a commencé à devoir devenir rentable, qu'il euh, qu a fallu se mettre vraiment dans une permanence de l'information euh, et euh, qu'en fait, le, le temps de l'information s'est vraiment accéléré quoi. Parce que faut, faut se dire un truc, c'est qu'il n'y a pas un temps de l'information, c'est qu'il un temps de la presse. Il y en a plusieurs. Euh, il y a. Mais il y en a un par consommateur en fait. Mais même pas, tu vois. Euh, tu regardes le temps du documentaire, par exemple, c'est pas du tout le même que le temps, euh, le temps euh, de l'info en continu, que 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 par exemple euh, le temps euh, de la de, de la photographie de reportage, tu vois, la photographie de guerre, par exemple, c'est un temps qui est qui est qui est beaucoup plus qui est un petit peu plus lent. Que, la, que le temps euh, de l'AFP genre l'AFP il, il shoot un match de foot euh, au bout de 5 minutes il commence à envoyer les premières images euh, et euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils étaient pris pour des branquignols avant parce qu'il restait 5 minutes euh, sur, euh, sur le stade et puis après il, euh, il devait tout envoyer au, au, au bélinographe euh, un appareil à l'époque qui permettait de transmettre par onde par par, euh, par, euh, par onde téléphonique le, le, les images et euh, du coup voilà c'est qu'il y a plusieurs temps mais le, le temps qui est, la différence par rapport à avant c'est que le temps qui est devenu dominant c'est ce temps de l'instantanéité avant euh, bah, j'ai l'impression que le temps euh, et on le voit bien dans la photographie de reportage et de presse euh, dans ce, dans ce le temps qu'on donne aux, aux reporters pour travailler c'est plus le même c'est à dire qu'avant quand on, on, on payait quelqu'un pour qu'il aille faire son reportage sur le terrain euh, maintenant, moi et Jérémy, on le sait très bien, <rire> c'est euh, plus personne fait ça, quoi, par exemple. Même, même,
2: même les plus gros photo euh, genre euh, les gens que tu vois en première page de Le Monde euh, qui ont des reportages complets et tout, bah, euh, ces gens-là, euh, ils ne sont pas envoyés en commande. À la limite, ils sont bien payés en pige pour les quelques-uns qui s'en sortent. Mais sinon, euh, globalement, il n'y a pas d'argent, en tout cas pour les photo-reporters.
0: Là, du coup, ça, ça explique une dégradation de la qualité de l'info qui pourrait donc euh être un, un des trucs qui, qui mine la confiance de, dans les médias mais euh, pour ce qui est de l'opinion euh, en fait c'est assez contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure et je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que y ait, ce soit de plus en plus euh, l'opinion en fait moi, pour moi ce qui a changé c'est justement un peu l'inverse c'est à dire le fait qu'avant on assumait qu'on avait des opinions dans les médias et que euh, comme Justement, il y a tous ce, 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 ce consensus libéral qui dit que ce qu'ils disent n'est pas une opinion, mais c'est des faits. Euh, bah du coup, à partir du moment où. Je pense que quand tu écoutes quelqu'un de droite qui dit Je suis de droite et bah tu sais qu'il va te dire des trucs de droite donc tu te sens pas trahi quand il te dit des trucs de droite tu vois c'est logique euh, ouais. ou quand t'as quelqu'un qui te dit je vais te dire des trucs de gauche bah tu sais qu'il dit des trucs de gauche t'es pas, pas trahi alors que, que tout un tas de journalistes qui vont dire bon bah maintenant je vais vous dire des faits et là en, en fait qui te balance une opinion de droite euh, une opinion libérale bah forcément là du coup tu, tu sens qu'il y a, y, a, y a une arnaque quoi <rire> c'est pas, pas normal
3: oui, je, je vois ce que tu veux dire. Mais après, euh, oui, du coup, mais ça, c'est un, ah, euh, la... un peu lié à l'accélération. Et comme <rire> disait Aude, je t'entends plus. Ça, c'est un peu lié à l'accélération du temps.
0: Je ne t'entends plus, Quentin. Bon. Moi, je l'entends, c'est bizarre. Bah, je vous entends plus tous les deux. Alors, je me déconnecte. Je me reconnecte. Re. Oh, mais tellement de bordel de ce soir. Bon, bah, ça marche toujours pas, je vous entends pas.
2: Bah, Allô et donc les Moi, gens je
0: t'entends.
3: Non, on t'entend. Pas. Pas.
0: Donc, ben, ouais. je vais encore euh, fermer Discord et le réouvrir. Bon, au moins, il n'est pas en train de planter, là, donc normalement. Euh... Oui, vous, vous m'entendez, mais moi, je vous entends pas, et donc les gens ne t'entendent pas non plus. Ne, ne vous entendent pas non plus. Donc, je quitte Discord. Et je relance Discord. Je suis tellement désolé <rire> pour les gens qui suivent ce live chaotique au niveau technique.
3: Euh, en plus, j'avais une bonne question sur repli. Euh,
0: là, je suis à nouveau connecté. Je vous entends Mais je vous entends toujours pas. Super. À ah, vous, vous les
2: entendez Allô Allô euh... Alors oui, là, je... du coup, je crois que coup, OBS compte, des entend hein, des trucs donc
0: il vous le retransmet, mais moi, je les <rire> entends pas. Donc, ça va être un peu handicapant si on moi je les entends euh... pas alors ouvrir le mixeur de volume euh, qu'est ce qu'il me dit là
2: discord hop hop on va reparler Allô oui je vous oui, entends euh...
0: super c'est bon tu m'entends oui Putain, tellement coup, de on... problèmes techniques sur <rire> ce live, c'est l'horreur.
3: Oh, y le capitaine qui, 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 qui posait une bonne question euh, sur la retransmission en live des manifs. Eh ben, euh, allez-y hein,
0: sur les, sur les par réponses. Par
3: RT France, euh, bah, enfin, euh, je sais pas, Jérôme toi, t'as une opinion là-dessus Sur euh, la retransmission en live des manifs par ah, RP... euh, on... oh, C'est le spectacle
2: permanent. Euh... C'est comme tout le reste, oui. Moi, je... après, ça permet de sourcer des violences policières, mais moi, je ne suis
3: vraiment pas pour. Bah, C'est bien en termes de rapidité de l'information et on va dire, le fait qu'il n'y ait, qu ait pas de filtre. Et de buzz euh... Euh, oui, bah, après oui, le buzz. Bah, après le buzz, tu vois, c'est plus sur, les... sur le montage qui est fait après, euh, des... 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 Enfin, les bouts qui sont repris après justement de ces vidéos-là qu'il qu -ce que... qu y a du buzz. Mais après, le, le gros problème qu'il y a, c'est en, de... De euh... en termes de protection des sources. En termes de protection des sources, je sais pas, moi par exemple, je considère que des... toutes les images ne sont pas bonnes à, à être envoyées euh, en publication. Euh, parce que, ben, bah, on n'est pas là pour, pour travailler pour la police, par exemple. Euh, et que, ben, bah, quand il y a quelqu'un qui, qui explose, par exemple, une vitrine et qu'on voit bien, 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 bien sa tête euh, en gros plan, euh, ben, bah, euh, bah, moi, je ne l'en pas, par exemple. Euh, je ne la publie pas. Euh, après, euh, ça, c'est à chacun d'avoir sa propre, on va dire, son propre point de vue là-dessus.
0: Alors il y a un truc euh, au moins là puisque apparemment ce qui était cité c'était euh, RT, euh, je rebondis sur un truc qui, a, qui a fait polémique parmi toutes les choses que j'ai partagé euh, récemment, euh, le, le panorama, le schéma de, de l'extrême droite française fait par, euh, fait par euh, la Horde euh, et il y avait RT dedans. Et du coup, il y a plein de gens qui étaient là. Quoi RT, extrême droite et tout. Parce qu'il y a peu mal de gens qui étaient assez contents que, euh, que RT retransmette beaucoup les manifs des Gilets jaunes et tout ça. Il faut voir le, 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 la motivation aussi euh, derrière. Parce que globalement, a priori, ce qui est la, la ligne de RT, de Sputnik et tout, c'est euh, la ligne euh, bah, des, des autorités russes, en gros, qui, qui est qu'il faut montrer que dans les pays occidentaux c'est la merde et que euh, et que tout se passe mal et que donc ils sont complètement en, en, en dégénérescence voilà les, les pays occidentaux du coup bah ils ça, ont intérêt à vrai montrer vrai. ils ont intérêt à montrer euh, voilà le, le, les, bah, les forcément les contestations euh, du pouvoir et tout après ils ont une orientation qui est plus souvent, je, je pense effectivement qu'ils aimeraient bien que ce soit plutôt l'extrême droite que la gauche qui incarne la, la contestation. Mais après, ils montrent toutes les contestations parce qu'ils sont contents de montrer que Macron est dans la merde. Donc euh, voilà. Je dis ça pour, le, pour les motivations. Après, euh, ça, ça peut donner de l'information quand même. De toute façon, ça, ça montre carrément euh, des manifestations euh, qui, est, qui est vraiment. Ouais, non, chose et puis même sur, mal, hein.
2: sur RT. Euh... Pour moi, c'est un organisme de presse euh, national euh, au même titre que, euh, je sais pas, France 24. France 24. Ou, euh, ouais, France 24, tu vois. Et en fait, euh, c'est de la géopolitique de base que de montrer que c'est le bordel chez tes, chez tes ennemis. Quoi. Genre, euh, ils, en plus, les Russes sont très doués là-dedans ils vont utiliser tout, toutes les, les forces qu'ils ont pour. Euh, pour faire ces pour faire ces trucs de géopolitique quoi mais euh, moi ça me choque pas du tout et sur euh, par contre sur l'instantanéité euh, c'est en revenir à c'est comme tout le reste c'est tout s'accélère que ce soit les manifs ou que ce soit euh, n'importe quel autre type d'information c'est la même chose moi je ne pense pas que ce soit bien
3: parce qu'après faut voir aussi que le, le, le faut voir aussi que ce format live là c'est aussi c'est tout un intérêt économique c'est que ça ne coûte pas cher. Tu as besoin d'un portable, c'est tout. Euh, tu n'as pas besoin de beaucoup de monde. Euh, tu n'as pas besoin d'une équipe télé. Là, tu as un mec qui, qui tient son portable avec à euh, la limite un, un stabilisateur. Euh, alors, RT, eux, ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Euh, RT, ils ont quand même une équipe, ils envoient quand même des équipes euh, sur, sur place. Euh, euh, Rupli, c est, c est, là oui, par contre, c'est le plus basique de chez basique en termes de logistique. Mais euh, il ouais, faut, faut se dire que Brut, par exemple, c'est aussi un peu aussi leur modèle économique avec le taf que fait euh, Rémi Buzine. C'est du travail qui ne coûte pas cher, c'est surtout ça. Donc euh, ça ne coûte pas cher, ça fait le buzz et en plus ça, euh, c en plus, ça, 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 ça plaît à pas mal de gens euh, qui, qui, qui visiblement ouais, sont contents du coup qu'il y ait certains trucs qui soient montrés. d'une certaine manière.
0: Mmh. Euh, bon alors du coup euh, on a trois thèmes encore euh, qui, qui peuvent être euh, développés alors le, je voulais parler de la lutte contre les fake news bon là encore ça aurait été pas mal que que euh, Aude soit encore là mais bon euh, tu sais que globalement c'est un truc qui est plutôt bien vu par les centristes <rire> qui, est, qui est plutôt mal vu à l'extrême droite comme à l'extrême gauche. Euh, non, le, le, la lutte contre les fake news. Ah. Enfin, euh, tout ce qui est ce thème de la lutte contre les fake news, le fact-checking, ouais. et, euh, et puis les, les listes de... Euh, de les, les, les trucs faits par euh,
2: les décodeurs. Euh, pour, euh, pour, C'est très euh, capitalisme vous, vert, quoi. Crois. Les décodex. Tu vois ce que je veux ouais. dire C'est... Euh... On te met un espèce de baume par-dessus et ça, ça plaît bien au centristes. Alors, alors que à gauche comme à droite, c'est un peu plus radical, quoi. Comme manière de gérer l'information.
0: Parce que du coup, ce qui pose problème, c'est qui fait ce fact-checking, en fait, puisque bah, ils vont mettre de leur opinion dans ce qu'ils appellent la vérification des faits. Mais euh, est-ce que sur le principe vous considérez qu'il y a vraiment un problème particulier à notre époque de fake news euh, contre lequel il faudrait lutter d'où ça vient, euh, comment il faudrait lutter s'il ne faut pas faire confiance des décodex aux ce genre de choses
2: il y a plus voilà. d'infos donc il y a plus de fake news
3: voilà c'est ça c'est tellement accéléré que euh, bah, en fait il faudrait des putains de grosses équipes quoi. et ce qui me désole c'est qu'il n'y ait pas des, des trucs comme l'AFP par exemple, qui est plus de monde que ça, parce qu'ils ont des équipes pour, faire, pour trier l'info au desk, euh, dans les bureaux. Euh, mais clairement, par exemple, eux, normalement, c'est leur rôle, les espèces de grosses centrales d'agence qui servent de centrales d'information, euh, bah de, de faire le tri. Euh, et euh, bah, clairement, Libération, euh, que ce soit libération ou les, dé, enfin, les Décodex, etc., etc. Bah, eux, oui, ils ont pas les moyens, en fait, de, de, de fournir des très grosses équipes comme ça, euh, alors que, par exemple, l'AFP, eux, ils pourraient. Mmh. Parce qu'eux, ils, ils ont de la thune. Mais bon, euh, en ce moment, ils sont plus, euh, ils sont plus occupés à, 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 justement, virer du monde que euh, autre chose, quoi. Donc, euh, c'est toujours le, le, le même problème de la course à la rentabilité, quoi. Mais en, en fait, c'est pas compliqué, il faut des moyens humains. C'est tout. C'est ou alors euh, essayer de, de trouver un petit génie qui va te pondre un bête d'algorithme qui sert reconnaître les, les fake news à vue mais... Ouais, Mais là, c'est
0: là, c'est hyper dangereux. Quoi. Comment tu veux qu'un qu'un bon algorithme... Qu algorithme, un algorithme sache distinguer ce qui est vrai, ce qui est faux C'est est, est chaud. Est-ce qu'un algorithme de... va, va faire une, une enquête sur le terrain et va interroger alors, des les des gens de manière de... équilibrée de... et tout ça
3: Il y a des patterns en termes de diffu... de propagation de l'information pour les fake news à première vue. Faudrait, faudrait que je retrouve, putain, pareil, le, le, le papier. qui parlait de ça, mais euh, et je suis nul pour citer mes sources, tu sais, ici, parce que j'ai aucune mémoire des noms. Euh, mais à première vue, il y aurait un pattern quand même, qui qui un pattern de en termes de propagation de l'information, le modèle que suivrait la propagation de l'information serait différent euh, entre les entre des, des, des fake news et euh, des, des vraies informations. Au niveau de comment ça se transmet entre les gens, tu veux dire Au niveau de comment ça se transmet entre les gens et euh, bah par exemple notamment euh, l'intervention de trolls, tu vois.
0: Bah, en, en tout cas, oui, le truc à la limite qu'on pourrait automatiser et qui pourrait être intéressant, c'est un, un, un algorithme qui arrive à remonter à la source originelle d'une info qui circule. Et après, ouais, là, après aux gens de voir euh, à quel point ils font confiance à cette source de base, quoi ça je pense que ça peut être intéressant pour, pour le coup Mais... bah,
3: déjà euh, rien que pour ça pour tous ceux qui, euh, qui, qui veulent checker leurs infos euh, rien que pour les images il y a Forensic qui est hyper bien il y, y a Forensic et un, un autre logiciel euh, qui, est un, qui est du coup un moteur de recherche et un, un autre euh, une application euh, pour navigateur qui s'appelle InVid Mmh. Euh, donc, si, si, si les gens veulent s'amuser, veulent vérifier leurs informations, notamment en termes d'images, euh, bah, euh, c'est hyper bien parce qu'on peut voir réellement directement d'où viennent les images, euh, qui les a partagées, euh, de quelle origination, si elles ont été bidonnées ou pas. Euh, donc, déjà, ça c'est pas mal.
0: Bah, c'est vrai que là il y a Bunker Day qui dit euh, les décodeurs du monde qui refusent de travailler sur leurs copains mais travaillent sur leurs adversaires payent ton fact checking qui, qui biaise la perception des mouvements en fait moi je me dis euh, puisque je crois pas à, à la neutralité à l'objectivité et tout ça euh, le, pour moi ce qui me gêne en fait le plus c'est pas tellement euh, bon ça, ça me gêne qu'ils se disent objectifs euh, en faisant ça mais le fait qu'ils ne le soient pas ne me gêne pas ce qui est plus gênant, c'est que justement, parce qu'il n'y a pas suffisamment de pluralisme dans les médias, il n'y a pas des fact-checkers de tous les bords qui ont autant d'audience. Parce que s'il y avait des gens qui faisaient du fact-checking à partir d'opinions très différentes, bah, ça équilibrerait peut-être un peu. Du coup, ça permettrait de, bah, de voir déjà qu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc finalement, il euh, n'y bah, a pas que des faits là-dedans, mais il y a sans doute de l'opinion aussi. Et, euh, et puis bah de bah de compléter ce qui est pas fait par euh, par le monde serait fait par euh, par quelqu'un d'autre et tout ça et c'est vrai que le fact checking c'est quand on on dit que ça ça fait plaisir aux centristes et tout c'est les, les trucs les plus connus c'est le parce que ça vient de journaux centristes genre le oui. mais mais en vrai euh, moi je regardais l'autre fois enfin euh, euh, sur euh, sur euh, euh, merde. Ah, comment ça s'appelle le, le truc de Black Sky, la euh, la chaîne YouTube qui marche vachement ah, bien. Thinkerview. Gens, Thinkerview, voilà. Dans Thinkerview, ils disent que euh, ils ont leur équipe qui fait du fact-checking derrière. Bon, euh, en vrai, j'ai jamais vu euh, Sky intervenir pour dire ah non, vous avez dit un truc faux et tout ça. Donc bah, a priori, je, je sais pas à quel point ils le font, mais ils disent en fait, qu'ils qu qu le font. Communauté
3: de Thinkerview, ah, qui oui. est sur Fact et qui euh, vérifie a posteriori ce que disent les gars. Euh, euh, et puis ça dépend, et si en fait bien de... ça dépend en fait beaucoup du live, c'est surtout ça... dans le live. Euh, des fois, tu as des gars qui vont être très très réactifs et qui vont te, qui... Qui vont te dire euh, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Et d'autres fois, il bah, y a rien.
2: Oui, parce que ça dépend des invités. Parce oui. que euh, tu prends celui avec euh, comment il s'appelle euh, celui Ah
0: euh, merde, Cybercan. Ah oui, non, <rire> okay, Cybercan. Oui.
2: Euh, bah, ce, euh, là, 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 le chat était déchaîné, mec. <rire> Parce qu'il euh, dit, euh, dit que <rire> des conneries. Et d'ailleurs, il y a Black Lemmy là, qui a, dans ton chat, qui a dit le fact-checking, c'est la version capitaliste à visage humain du vrai journalisme, sous-entendu d'investigation. Et je trouve qu'il a bien dit les choses.
0: Bah, pff, après, c'est un, un terme, effectivement, euh, qui, qui s'inscrit dans ce genre de de démarche et d'idéologie, je pense, sur le, le fait que effectivement, je pense que ça s'inscrit dans l'idée qu'il faut que le journalisme soit neutre et tout ça, donc euh, du coup euh, il, bah ouais. il ne dirait que des faits que des faits et, objectifs et des choses comme ça mais après, ouais. le fait de vérifier les informations, effectivement c'est juste bah, la base du travail de journaliste normalement. Donc,
2: ouais mais du coup on ne devrait pas avoir à le faire, il ne devrait pas y avoir de trucs genre fact-checking, machin genre un journaliste qui sort une info, il l'a fact-checké c'est écrit dans la charme de Munich il n'y euh, aura pas une instance qui fact-checkera les faits que sortiront les journalistes. Non, non, normalement, chaque journaliste, à un moment où il, doit, où il sort son info, elle doit être checkée, donc pas d'instance de, de fact-checking. Ouais. Si dans, dans le meilleur des mondes, tu vois, évidemment. Sinon, évidemment que c'est pas un, un mal en soi qu'il y ait des trucs de fact-checking, surtout à l'époque à laquelle on vit.
0: Mais tu vois, c'est marrant parce, parce que justement... Euh... Bah, euh, quand, quand Thinkerview utilise le terme fact-checking en fait ils, ils adoptent ce langage qui est censé être celui du, euh, du, de, de, de l'idéologie dominante contre laquelle ils considèrent qu'ils se positionnent globalement euh, mais, et là pour le coup je pense qu'ils font du fact-checking qui est orienté par l'idéologie globale des, des gens qui regardent Thinkerview qui n'est pas la même que celle de, des, des décodeurs euh, bon qui moi me pose largement problème aussi mais euh, mais en tout cas c'est pas la même orientation et euh, puisque bon pour moi c'est euh, plutôt euh, une communauté euh, assez complotiste assez confusionniste euh, sur euh, qui ça qui, qui parle euh, Thinkerview qui parle qui pa passe pas mal par l'idée en gros que euh, Enfin, pour moi, c'est un peu le, la ligne UPR, je dirais, de... Euh, il, il faut réunir tous les opposants au système sans définir vraiment le système et sans dire ce qu'ils veulent à la place. Donc, du coup, on peut aller Après, chercher Sinterview aussi bien à les... gauche qu'à l'extrême droite et tout ça. Après, Mais...
2: Sinkerview fait des, fait des interviews, en fait. Et ce qui est intéressant avec Sinkerview c'est qu'ils vont au bout de questions avec plein d'invités d'horizons différents. Mais euh, pour moi, en, en, en soi ils ont pas de position pour le coup eux ils ont pas de positionnement idéologique en soi. Ah dire, Sky, okay, Sky il
0: exprime des trucs quand Bien il sûr. parle et en Bien plus sûr. il y a les choix d'invités quand même. Genre par exemple, je j'attends encore que euh, sur View euh, déjà il y ait ne serait ce que plus de femmes de base, voilà. Euh, mais même qu'ils qu interviewent des féministes, des personnes qui luttent contre l'antisémitisme, contre le complotisme. Ou, euh, ou ah, des, des, pour les droits LGBT, ça, tu vois, par exemple. Ah, ça... cool,
3: là, le, euh, là, ils t'ont fait mentir un peu parce qu'ils viennent de le faire euh, <rire> <rire> sur le féminisme. Mais c'était un mec. Oui. Après, ben, euh, y euh, problème, masculinisme, mais... du coup. Et apparemment, c'était pas ouf, en plus. Moi, bon, je Donc... trouve ça intéressant, mais oui, c'était pas le, le meilleur truc qu'ils aient fait. Ouais, mais euh, bref. Ouais, mais, euh, oui, plus de femmes,
2: c'est ouf. Mais après, bon, les femmes qu'ils ont, elles sont souvent de qualité au moins déjà c'est toujours euh, des discours intéressants pour le coup c'est pas euh... enfin, ouais.
0: bon, après de toute façon bon, l'orientation le, le, politique de Thinkerview est pas le sujet de ce soir mais, mais c'est juste que de toute façon n'importe quelle communauté d'un média euh, t'as des orientations politiques majoritaires, oui. minoritaires et tout donc voilà, donc, bah, eux aussi ils ont des orientations et euh, en tout cas dans les gens qui font le fact-checking puisque c'est les gens qui les suivent euh, voilà je sais pas quand, quand Sky dit par exemple que euh, eux ils jugent pas ils, ils invitent à parler aussi bien les homophobes que les homos bah euh, je me dis les homos ils vont rarement aller dans une communauté où on accepte les homophobes tu vois donc, il y a sans doute plus de chances que du coup, bah, même si tu veux laisser la parole aux deux, euh, auras plus de paroles d'homophobes que d'homo, si tu veux mettre les deux ensemble. C'est un peu comme le, le coup du renard dans le poulailler. Tu vois. Donc, mais, mais bon, même si, si j'analyse mal l'orientation, en tout cas, il y a une orientation, de toute façon, par le simple fait que c'est une communauté. Donc, voilà.
2: Oui, oui non, complètement. Là-dessus, là bah, on, on, on l'a dit tout à l'heure, de toute façon, un journaliste parle de l'endroit où il est donc évidemment que Sky et puis que Interview a une orientation politique évidemment tu vois et euh, mais ça me semble pas être l'orientation politique la plus dangereuse actuellement si tu vois ce que je veux dire non mais
0: c'est pas grave
2: bon bah très bien euh, la suite
0: bah. Euh, alors bah du coup, le contrôle de la presse, euh, alors pour l'instant, le, le, les violences policières, c'est la dernière partie qui est juste après. Donc je vais pas parler de, de la violence policière sur les journalistes pour l'instant, mais juste euh, tout ce qui est euh, les volontés bah, de légiférer sur le journalisme, en particulier le conseil de déontologie euh, journalistique qui est en train de se mettre en place. Là encore, bon, elle a, Aude aurait eu des trucs à dire dessus puisqu'elle a interviewé euh, le mec qui est, qui est en train de travailler au projet du conseil de déontologie journalistique et elle-même, avant ce projet-là, avait mis de gros doutes sur le truc en disant globalement que euh, ceux qui disent des fake news, qui font de la merde et tout ça et qu'il faudrait plus contrôler, c'est plutôt les politiques et euh, tant les, les journalistes et tout ça. Euh, quand elle a interviewé le mec, elle avait l'air un peu plus euh, d'être rassurée par, euh, par ce qu'il disait sur le fait que le, le, le mec euh, prétendait, en tout cas, qu'ils euh, n'étaient pas là pour dire euh, ce qu'il faut penser et donc qu'ils n'allaient pas euh, juger de l'opinion des gens que euh, l'humanité pourrait continuer à être de gauche, que euh, le Figaro pourrait continuer à être de droite et tout ça, mais qu'ils allaient vraiment euh, bah, juste... Euh, faire euh, des des euh, mettre en avant le euh, publier des choses pour dire tiens là il y a eu quelque chose qui a été dit euh, qui est qui est faux donc c'est une sorte de de fact checking <rire> par euh, par par une instance euh, publique officielle euh, mais du coup bah, est-ce que c'est est le rôle de l'État de faire ça est-ce que c'est est quelque chose de, de pertinent de, ou de grave au contraire sachant l'argument qui est souvent utilisé c'est qu'il y a des conseils de déontologie journalistique dans plusieurs pays qui sont pas forcément euh, euh, des pays euh, avec peu de liberté de la presse ou des choses comme ça mais euh, voilà Donc, je sais pas si vous avez un avis là-dessus
3: bah hum... oh. En termes d'encadrement déjà bah, légal, il euh, y a déjà des lois qui existent, on va dire pour pour dire qui est journaliste de base. Celle qui fait qui est la plus importante, celle de 1935 euh, sur le statut de journaliste, euh, qui dit que euh, journaliste toute personne qui a pour activité principale rétribuée euh, euh, d'exercer l'activité de journaliste euh, d'exercer l'activité de journaliste de manière rémunérée. Euh, après, il euh, bah, y a une définition hyper bateau, hyper large. Ça englobe volontairement plein plein de trucs différents, euh, ce qui pose autant de, bah, de bonnes choses que, des pro que de problèmes. Euh, bah, les bonnes choses, c'est que du coup, ça limite pas euh, on va dire, euh, le, le fait de, de dire qui est qui et qui n'est pas euh, journaliste, même si bon, <rire> on sait tous les deux que bah, euh, le, euh, le statut, euh, bah, il n'est pas forcément reconnu par tout le monde. Euh, peu importe cette loi. <rire> euh, après, euh, au niveau de ce, truc, euh, de ce conseil de déontologie, euh, bah, le problème, c'est que a... enfin, quelque part, ce qui peut être bien et le problème, euh, c'est qu'ils n'ont euh, pas vra... de réels moyens euh, d'action. Ils ont très, mmh. très, très peu de moyens d'action. Euh... Moi, je trouve
2: ça très grave quoi, comme, euh, comme organisme. C'est-à-dire que c'est comme pour tout le reste, ça ouvre la porte à un organisme de censure clair et net et précis, quoi. Voilà.
0: Alors pour, pour, euh, pour information en tout cas dans les attributions, ce qu'il disait lui, après je sais pas à quel point il faut faire confiance au mec qui était interviewé par Aude et tout ça, mais ce qu'il disait lui c'est qu'ils n'auraient aucun pouvoir de sanction, euh, en tout cas pour l'instant, <rire> et que euh, ouais. le, le projet c'était euh, juste de pouvoir dire euh, publiquement là il y a eu un problème, voilà, et ce, ce serait juste ça. Et en comptant sur le fait que, euh, en gros, ça fout la honte des gens pour qu'ils euh, se corrigent et tout ça. Euh, donc, pour l'instant, ils n'auraient pas le pouvoir de censurer. Après, c'est sûr que bah, c'est le genre de truc. Euh, après, il peut y avoir des nouveaux projets de loi derrière qui enrichissent ses
3: compétences. Hein. <rire> donc, euh... bah, le, le truc, c'est que là, en effet, dans les statuts, c'est totalement, totalement destiné à Delta. Euh, après avoir qui est dedans et. Euh, euh, qui prend les décisions, qui est dans les comités, etc. Ça faudra voir vraiment euh, examiner le truc, tu vois. Euh, après, euh, oui, de base, en fait, ils ne peuvent rien faire. Quoi. Mais euh, je, heureusement, parce que justement, sinon, ça pourrait devenir un organisme de censure assez bourrin euh, euh, s'il y avait euh, bah, la moindre mainmise de l'État dessus, surtout dans le contexte où ça se crée en ce moment. Euh, où il euh, bah, y a des perquis, euh, chez, euh, des perquisitions euh, dans des rédacs. Enfin, euh, pense à Mediapart euh, qui a euh, euh, des, des collègues qui, qui se prennent des, des, des bons coups de pression euh, de la part de l'État euh, parce qu'ils ont couvert tel ou tel truc euh, et qu'ils sont considérés comme des militants euh, ou comme plutôt que comme des journalistes. Ça c'est une accusation qui revient très très souvent euh, pour euh, pour pouvoir faire taire un peu, enfin, euh, pour pouvoir entraver, on va dire, le travail de presse. Euh, et si ce n'est pas des organismes un peu affiliés à l'État, euh, comme on peut voir par exemple avec bah, le cas de boif en ce moment, euh, ou en tout cas très très proche de l'État. Mmh. Donc euh, c'est. Oui, pour, pour le moment, en tout cas, ça ne représente aucun danger dans le sens où ils n'ont pas vraiment. Euh, ils n'ont pas vraiment vraiment de de d'action.
0: Bah pour ce qui est de la de la composition, apparemment euh, le mec euh, lui-même qui était euh, dans dans le projet, il savait pas dire exactement encore comment allait être composé le le bah, l'organisme le, le, quoi. Donc du coup, c'est sûr que c'est c'est pas très clair quoi. Et donc on sait pas encore exactement quel poids le gouvernement peut euh, peut avoir dans, dans cet organisme en fait euh, bon déjà il est, il est créé par le gouvernement mais euh, qu'on sait pas encore et eh bien qui va être nommé, selon quels critères et tout c'est bah, le, le, <rire> la question reste ouverte quoi, pour l'instant euh... c'est pas super clair bon je sais pas si vous avez encore des trucs à dire là dessus ou...
3: bah étant donné qu'il y a rien vraiment clair bah, en fait, ouais,
2: ouais, c'est ça. Il y a rien de clair. Moi, je trouve que c'est une mauvaise chose qu'ils mettent en place ça, que ce soit mis en place par l'État. Devrait y avoir des instances de contrôle des journalistes euh, à l'intérieur même des, des cercles journalistiques, à la limite. Et sinon, je pense que les journalistes devraient suivre la charte de Munich et se contrôler eux-mêmes. C'est genre, c'est écrit dans, dans les lois de leur métier. Donc, moi, je vois pas de conseil de déontologie du journalisme utile à aucun moment.
0: Ouais, mais Du coup, si, euh, la, la, la charte de Munich, euh, il faudrait qu'elle ait, qu ait un pouvoir contraignant pour que ça ait un effet particulier.
3: Ah, par exemple, ça pourrait être le rôle de la CCIJP, de la commission euh, euh, de la carte d'identité des journaliste. Euh, ça ne fait pas du tout partie pour le moment hein, de, leur, de leurs attributions ni de quoi que ce soit. Que, par exemple, si tu, si tu contreviens à la charte de Munich, bah, de manière euh, vraiment importante euh, et là encore faudrait voir de quelle manière on, on met en place ça et ben on pourrait te, te retirer ta carte même si la carte de presse ne fait pas le journalisme mais en tout cas déjà ça pourrait faire un truc assez contraignant envers pas mal de, de, de gens qui se permettent des trucs euh, euh, sous couvert par exemple de liberté d'expression euh, euh, ou alors de liberté de la presse et qui euh, bah, subiront jamais de, de conséquences parce que bah, ils ont un poids important euh, parce qu'ils font le buzz euh, etc quoi. exactement
0: hmm. ok bon bah du coup euh, il reste euh, un sujet et là pour le coup euh, je l'avais mis en, en fin exprès parce que je me disais que pour, pour le coup on ne pas forcément grand chose à dire sur le sujet, qui était bah, donc les violences policières envers euh, les, les, les médias, envers les, les, les journalistes, sachant que bon, bah, donc on a rappelé que euh, Jérémy, tu, tu travailles à Taranis News, qui est le, le... Merde, je sais pas comment on appelle ça, l'entreprise, le, 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 le... Ça a été
2: une entreprise, maintenant c'est juste un, une marque, si tu veux. C'est un truc déposé, mais euh, si tu veux, ils ont fait couler son entreprise euh, quand ils l'ont mis en procès.
0: D'accord. Bon voilà, donc ça en tout cas c'est le, le le truc, la marque de, de, de Gaspard Glantz qui euh, bah, du coup a beaucoup fait parler de lui dans les médias parce que pour, pour les... les bah, le, le, à la fois les, les violences policières et puis le, le fait que lui ait été mis en procès pour... Euh, euh, c'est quoi c'est injures envers les...
2: Bah ça c'est récemment, c'est parce qu'il a ça c'est parce qu'il a fait des doigts d'honneur à, à un policier lors d'une manifestation mmh. avec un rond texte qu'il faut voir à la vidéo ça explique à peu près pourquoi quand t'es quelqu'un de normal au milieu d'une manif tu te fais secouer comme ça tu peut avoir un geste d'humeur, mais sinon il avait pris d'autres procès à l'époque, à l'époque de Calais, de la jungle de Calais, enfin de l'évacuation, donc il y a toujours une jungle à Calais, mm -hmm. mais euh, allez à la go. Et, euh, parce que il y avait un toki Walkie qui avait été ramassé, un toki de CRS, et euh, du coup, il, il s'était retrouvé euh, 72 heures en garde à vue dans les... Euh, dans les prisons de Calais et ensuite avait pris un procès qui avait duré longtemps. Et il avait une autre histoire aussi à Rennes où il avait sous-titré euh, une des images de la BAC, une image qu'il avait prise de la BAC, avec écrit euh, ein Volk ein Reich ein Führer, donc euh, la citation nazie. Mmh. Et euh, ça n'avait pas du tout plu aux forces de l'ordre, forcément. Il avait pris un procès. Il avait été relax... Alors, je sais plus à quel moment il a été relaxé, mais globalement, il a été relaxé, mais il a perdu beaucoup d'argent, parce qu'un procès, ça te met ça te met dans le dur, et euh... et du coup, ouais, son entreprise a coulé, et puis il a perdu beaucoup d'argent, et du coup, maintenant, c'est surtout lui qui a, grâce à Taranis, un statut de journaliste, parce que, même s'il n'a pas la, la carte de presse encore, il, il en vit, et euh, qui permet à quelques journalistes, euh, autour de lui, de produire de l'information et d'avoir une audience respectable. Voilà en gros ce qu'est Taranis, ça ne veut pas dire que ça changera ou pas dans le futur, mais actuellement c'est ça. Et euh, donc, ouais. et, euh, bah, du coup, globalement, euh,
0: vous avez l'impression qu'il euh, y a euh, bah, de plus en plus de répression euh, dans le travail du, du journalisme. C'est euh, voilà.
2: le monde qui est de plus en plus violent, l'ami. Vraiment, euh, c'est partout, tu vois. Oui, les journalistes, euh, de manière marginale, on prend un peu plus de violence dans les manifs parce qu'il y a plus de violence dans les manifs et qu'il y a plus de journalistes. Donc forcément, ça tombe sur la gueule. Je pourrais te parler de, de Stuve qui s'est fait ouvrir le crâne à, à la matraque. C'est une sale plaie. Il y a un collègue qui a perdu, euh, perdu l'usage de l'œil droit. Il y a eu plein de gens qui ont été touchés par des grenades, par des trucs. Mais en fait... Si tu prends au prorata du nombre de gilets jaunes et du nombre de journalistes qui ont été touchés, on n'est pas du tout au même niveau. Et en fait, ouais, c'est ça que je voudrais dire c'est que le monde a... devient de plus en plus tendu et de plus en plus violent. Et que, évidemment, pour les journalistes, on va commencer à les attaquer parce que ceux qui portent la vérité, ils sont dangereux. Euh, du
3: ouais, coup, est-ce est que c'est pas un. C est... C est pas... C'est qu'il y a un tournant aussi quand même qui s'est pas mal fait euh, avec les Gilets jaunes, c'est que euh, avant les, les, les cibres privilégiées c'était quand même euh, 2016, c'était surtout les C'était surtout les indépendants. Et euh, maintenant, euh, bah, euh, ça cible autant les, les encartés que les indépendants, quoi, par exemple. Euh, donc euh, ça cible autant les plus précaires que, les moins, que ceux qui sont parfois les, qui sont les moins précaires et surtout c'est devenu massif en fait et euh, c'est devenu massif et il y a eu euh, notamment une vraie, un vrai changement de la relation entre la, la justice la police et puis les, les journalistes euh, ces dernières années en ce que bah, le, le statut de journaliste pour les reporters il est de plus en plus souvent et quasiment systématiquement nié en fait vous êtes sur une manifestation vous êtes manifestant c'est clair et net. C'est avant, avant, c'était, il n'y avait pas la question ne se posait même pas. C'est ça la différence.
0: Parce que du coup, oui, il y avait que j'avais l'impression qu'il y avait une contradiction dans ce que tu disais, Jérémy, c'est-à-dire qu'à la fois tu disais que bon, les journalistes subissent plus parce que juste tout le monde subit plus et voilà et en même temps qu'on euh, s'attaque aux journalistes parce qu'ils disent, euh, disent la vérité, euh, du coup, il y aurait une, un ciblage particulier des journalistes. Après, ça peut peut-être juste effectivement s'expliquer par le fait qu'avant, ils subissaient moins que les autres, puisque leur statut était plus reconnu, et que maintenant, ils subissent autant que les autres, peut-être. Euh, vu que justement, on ne fait plus la différence. Quoi. Mais est-ce qu'il que, est qu y a un ciblage vraiment des journalistes Alors...
2: Oui, de plus en plus. Par exemple, au Chili, là, il y a deux journalistes, deux, deux femmes qui se sont fait assassiner.
3: Par euh, qui y en Par a quoi on... était...
2: euh,
3: L'autre hum. elle elle a été intermittente de spectacle, il me semble. D'accord, mais, mais a, a...
2: elle était engagée dans la lutte.
3: Voilà. Mais il y a, il y a par exemple euh, bah, euh, Reremias Ré euh, oui. qui, qui a passé plus de, euh, trois jours, je crois, en, en, en tôle, par exemple.
0: Attends, C'est qui C'est dans quel pays euh,
3: C'est un collègue c'est un collègue reporter pour une, autre, pour une agence internationale qui, qui, qui bouge pas mal à l'étranger. Et lui, par exemple, lui, il s'est fait embarquer, il me semble. Oui, il a, il a fait trois pas... jours dans les prisons chiliennes. Il me semble qu'il a fait ouais. Euh, ouais, deux ou trois jours dans les prisons chiliennes et il l'a relâché après. Mais euh, euh, voilà, quand même. c'est.
0: Euh... Alors du coup, ça, après, moi, j'ai l'impression que la répression journalistique dans des, dans des pays... Euh, dans lesquels euh, on dit globalement euh, dans les médias on les identifie comme étant des pays où il n'y a pas beaucoup de liberté de la presse et tout ça, il y a, y a toujours eu ça et il y a des pays euh, dans lesquels il euh, euh, y a de la répression de la presse très violente depuis très très longtemps et oui. du coup la question que je posais plus c'était dans, dans des pays où justement on veut se dire que par exemple en France euh, on veut se considérer comme un pays avec euh, totale liberté de la presse et tout ça, c'est un France pays démocratique et tout. Mondise. Et du coup, la ouais, est-ce que. C'est pour ça que je me concentrais peut-être plus sur la question sur la France, parce qu'à la limite, ouais. on peut dire le Chili, c'est le Chili, voilà, tu vois.
2: Ouais, mais la France se tire-mondise, en fait. C'est ça que ça ouais. prouve. Et que, du coup, euh, plus, plus on se tire-mondise, plus, euh, plus forcément les journalistes euh, seront. Euh, ouvert à des violences parce qu'ils révéleront des secrets d'État ou des choses qui seront vraiment dangereuses et l'État aura des réponses plus violentes encore vers ces journalistes jusqu'à les tuer, mais où les emprisonner. Avant, ça marchait très bien. Tu leur donnais à peu près l'argent qu'il leur fallait et ils disaient à peu près ce que tu voulais qu'ils disent. Mais là, maintenant, s'ils posent problème, bah, on va régler les problèmes facilement. On va, on va frapper ou on va, ou, ou aller
3: jusqu'à tuer. Et la, la différence, c'est que la, la France est arrivée enfin pointe enfin et a tellement euh, enfin la situation s'est tellement dégradée en france euh, ces dernières années que bah maintenant en fait le chili se revendique de la france pour euh, la, le maintien de l'ordre quoi <rire> donc euh, et que bah si on devait comparer euh, par rapport à des pays qu'on pourrait dire comparables à la france euh, en termes bah d'économie en termes euh, normalement de loi etc bah euh, on va dire le, le de base, on, souvient, on, on compare très très souvent la France à l'Allemagne, ouais. euh, alors que ça n'a ça rien à voir quoi en termes de, en termes de, 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 de rapport à la presse euh, entre notamment le, la justice, la police, et la presse, euh, de maintien de l'ordre, etc. La France est très 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 mauvaise maintenant. C'est assez incroyable. Euh, je sais pas combien on a perdu de place hein, récemment, euh, ces dernières années, dans le, dans le, le classement de, 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 de Reporters sans frontières. Hein, je c'est' un œil.
0: Ah, bah Tant mieux. <rire> J'allais le faire, mais du coup, si tu le fais, c'est mieux.
2: Je un œil, je suis dessus. Ouais. On doit être à la Alors... 36e place, un truc comme ça. La mais... France. Alors, tu dis 30... 32e. La France est 32e. C'est Et... qui qui est à côté euh, Le Royaume-Uni. Et l'Afrique du Sud. Et au-dessus, il y a le Ghana, le Liechtenstein, Cap Vert, la Namibie, les Samoas, l'Australie, le Suriname, le Canada, le Luxembourg, l'Autriche, l'Irlande, l'Islande, l'Allemagne, le Portugal, <rire> l'Estonie, le Costa Rica, la Belgique, la Jamaïque, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et la Norvège.
0: Ouais. <rire> Ça fait beaucoup. Il voilà. y, y a un truc, je me demande sur euh, le, un, un seuil qui a priori, je pense, n'est pas passé en France, euh, qui, qui arrive dans d'autres pays, c'est que la répression des journalistes euh, qu'on dénonce, qui se, qui se développe, pour l'instant, elle est sur le terrain. Non genre, c est, c est au moment où les journalistes sont en train de faire un truc qui déplaît euh, aux, aux flics, surtout dans une manif comme ça, euh, bon, bah, ils vont leur taper dessus et tout. Est-ce euh, il y a effectivement le, le procès de Gaspard Glance qui, est, qui passe un cran au-dessus, qui est du coup la mise en cause juridique des, des journalistes pour leur faire des, des pressions juridiques Alors là, on peut voir aussi la tentative de, de perquisition à Mediapart, euh, voilà ce, ce genre de choses. Bah, il y a les, les Mais...
3: journalistes de Combini et de... Il me semble que c'est du monde euh, qui ont été convoqués par la DGSE. Enfin, euh, il y a... Non, la... Mais, la... Du coup, le,
0: le cran peut-être qu'on n'a pas encore passé, c'est euh, le fait d'aller chercher des journalistes dans leur vie tous les jours et, et les tuer, <rire> par exemple, ce genre de choses. Oui.
2: C'est le seul cran qu'on n'a pas passé. Que par exemple, Gaspard, oui. il allait, les... il allait. Les... Les...
0: Qui sort Il allait. Les... Attends, ah, ça, ça a, ça a coupé Jérémy.
2: Ah, il allait renseignements. Enfin, euh, il a les renseignements de la police en bas de chez lui à chaque fois qu'il sort.
0: Ah oui. Ouais, déjà, c'est.
2: On est sur du bon niveau et... Euh, et... Voilà, voilà sans, sans trop en dire, il euh, y, a, y, a, y a un suivi euh, précis de journalistes à des je de, de, à un certain nombre d'autres. Par exemple, Taha, qui a eu euh, une euh, des, des menaces par euh, des un syndicat de police, Alliance, qui a eu des menaces de mort. Ah oui et ainsi de suite c'est oui oui il y a des choses il s'est
0: fait ouais. euh, il s'était fait prendre son portable aussi la
2: bouffe. c'était ça bon après il s'est fait prendre son portable c'est pas le premier ouais. qui s'arrête ça pour le coup
3: non mais le, mais le, le problème euh... c'est surtout qu'il s'était fait tabasser dans la voiture euh, par le il, le, le baccard l'a arrêté
2: c'est ça le vrai problème tu vois. Ouais. Et, euh, et puis moi je repense à mon collègue Stuve qui s'est pris il, il était tout seul en train de photographier il a pris un coup de matraque dans la tête c'est une balafre de 20 cm en plaie ouverte tu vois. Il y a... et je repensais à un autre collègue qui bien plus tôt lui en 2016 avait pris un flashball dans l'oeil
3: même le, 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 rien que le 8 décembre, le collègue qui se fait tirer à bout portant à l'arrière de la tête euh, au LBD, enfin, à moins d'un mètre, quoi.
2: Donc, euh... Bien sûr, si tu veux de la violence, il y a de la violence, et, je et, veux.
3: La majorité je des cherche cas, pas. Non. La majorité des cas, en fait, c'est dans des contextes où il euh, où y a encore une, une difficulté, où, en fait, c'est encore, euh, y a, on va dire, il y a la possibilité de bloquer l'information de qui a commis le délit en fait enfin de qui a commis euh, qui a fait une faute euh, et a attaqué un journaliste et où justement il, il joue pas mal là dessus euh, c'est c'est là où c'est là où ça joue aujourd'hui euh, le prochain palier au delà de de de, de tuer on va dire des de tir à balles réelles etc et encore dieu sait que qu'on a cru que ça allait arriver durant les gilets jaunes euh, que ça allait finir par arriver du, durant les gilets jaunes tellement c'était euh, on va dire un bordel sans nom euh, le prochain level c'est que c'est plutôt qu'à visage découvert euh, des, des on va dire des, bah, des, des personnes de la police ou de la justice fassent euh, clairement euh, de la répression et, euh, et disent que ce n'est pas de la répression et euh, le 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 enfin le, le fasse de manière par exemple totalement enfin euh, qui est une perquisition de manière totalement légale ou alors qu'ils arrêtent quelqu'un juste parce qu'il a il a écrit tel ou tel papier ça c'est le prochain level en fait c'est plutôt ça le prochain level oui. parce que aujourd'hui le level de, de 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 tuer il est possible il est clairement possible c'est suffit juste d'avoir le, le 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 entre guillemets le bon contexte mais il peut arriver très rapidement
2: il y a ça, et puis je pense que de l'autre côté de la balance, il y a aussi un journalisme de plus en plus, on va dire, normé. C'est-à-dire que plutôt qu'être violent envers les journalistes, on va juste les normer et qu'il n'y ait rien qui dépasse. Et du coup, on est violent avec ceux qui dépassent, mais surtout, on fait le maximum pour qu'il n'y ait personne qui dépasse. Alors, l'exemple de Aude, pour moi, c'est c'est. C'est vraiment, vraiment ça. Quoi.
0: Hum. Bref. Alors, j'avais vu passer euh, une question de Captain qui, euh, du coup, euh, est intéressante. Euh, Avez-vous eu des problèmes à cause des manifestants qui, des fois, s'en prennent aux médias euh,
2: Moi, j'avais répondu dans le chat, j'avais dit oui, mais pas souvent.
3: C'est rare, en fait. C'est assez rare. Euh, en général, c'est des paranoïs isolés.
2: Et, et ou dans des endroits que tu connais pas, pas du tout, tu
3: vois. Ouais, ou dans des contextes très très particuliers, quoi. Le, le ouais. plus gros problème que j'ai eu, c'était une émeute dans un quartier populaire, euh, et où euh, là, oui, c'était très 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 dangereux. Mais euh, sinon, euh, en manifestation, euh, bizarrement. Euh, Moi, j'ai pris un coup de tête par les Black Blocs. Oui, et puis même, tu, tu identifies les, les, les personnes qu'il qu faut faire gaffe, en fait. C
2: tu, tu le sais. Ouais, ouais. D'accord. Mais sinon, non, pas tant que ça. Il y a eu, il euh, y avait eu un communiqué à l'époque de la ZAD où les, où quelques zadistes isolés disaient qu'ils allaient détruire tous les appareils photo dès qu'ils verraient quelqu'un. Mais euh, c'est jamais arrivé. Puis euh, ouais, ouais, on en est, on s'est chauffé deux, trois fois avec des mecs. Et puis une fois qu'ils nous connaissent, ça va mieux.
0: Oui, parce que bah du coup vous ils savent que vous êtes plutôt de leur côté. <rire> Peut-être que ça se passe moins bien avec des journalistes. Euh, oui, qui, voilà, au moins qui, ils qui connaissent. Qui notre représentent plus Il euh, le l'establishment le, tout ça.
3: Ouais. Bah, même si on est, même tu vois, si on n'était pas de leur côté, euh, on va dire quelqu'un qui, enfin oui non, quelqu'un qui serait pas de leur, qui serait pas un minimum de leur côté euh, aurait zéro scrupule de tout. Euh, mais euh, de, de, de base, en fait, eux, c'est ce qu'ils ont peur, c'est que, que, le, 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 que les images, en fait, servent à la police. C'est principalement ça. Ouais. C'est ça, c'est ça le gros problème. Et il et, euh, y, a, y a des cas où, bah, effectivement, les images, elles ont servi à la police et que, bah, c'était. Euh, alors, je ne parle pas pour ma part ni pour le cas de mais il y a des cas où il y a des reporters où, certaines, où leurs images ont servi à la police et euh, eux, ils n'étaient pas forcément pour quelque chose et ils étaient plutôt du côté. Euh, plutôt du côté, euh, des, du côté, on va dire, des, des militants. Et euh, bah, ils se sont retrouvés euh, blacklistés, quoi, vraiment.
0: Ouais, du coup, bon, si, si je peux euh, <rire> revenir un peu sur le côté philosophie-politique, moi, c'est un truc... Euh, quand quand j'avais fait le, 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 mon graphique euh, euh, en 3D, mais bon, en l'occurrence, je l'avais pris euh, sur, sur deux dimensions... Euh, des, des idéologies politiques et que j'avais placé euh, au moment de la, de la présidentielle euh, les, les candidats sur, euh, sur le graphique, j'avais mis euh, Macron euh, à fond dans le libéralisme parce que vraiment je, je l'identifiais comme euh, bah, à fond sur toutes les thèses libérales euh, globalement et c'est vrai qu'au fur et à mesure, bah, il donne de plus en plus de gages à la droite euh, dure et il a tout un aspect bah, toujours libéral en économie, mais de plus en plus euh, autoritaire et répressif et tout. Qui bon, ça peut être juste un effet de la Ve République où il se sent bien dans les baskets de la Ve République. Mais bon, clairement, il y a aussi la volonté de, bah, de, de après avoir euh, siphonné euh, le PS, d'essayer de siphonner euh, LR et la droite et tout ça. Euh, mais effectivement, c'est du coup une question que je me pose sur le, le, le classement. J'ai euh, l'impression qu'il bah, il assume de plus en plus un, un positionnement euh, très à droite dans le côté euh, répressif, euh, aussi sur, sur les questions migratoires et tout ça, euh, qui, qui fait que je ne sais plus exactement où le placer là-dedans. Euh, si, si les gens voient à peu près mon... Mon graphique est toujours en ligne dans mes photos sur Facebook. Je pense que je ferai descendre Macron sur l'axe liberté-ordre et descendre de plus en plus vers le bonapartisme, je pense. Mais voilà.
3: Je pense que tu peux te poser une question, c'est sur le rapport à la le, le rapport on va dire à, la, à, la, à la, la réalité, on va dire, sur le côté autoritaire. Mmh. C'est que les, les autoritaires ont tous un rapport euh, problématique à la réalité dans, dans le sens où, oui, il euh, bah, y, y a une négation totale en fait, de, de, de ce qui leur déplaît. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a une imposition de leur, de leur perspective à eux. Quoi. Et euh, bah, ce qui s'est vu cette année, c'est que c'était de plus en plus mmh. le cas euh, du côté de, de Macron et ses copains. quand même.
0: Ouais, et c'est fou parce qu'en fait, après, je ne sais pas à quel point. Euh... Enfin, je, je, je... il me semble qu'il n'y avait pas euh, autant d'affaires de, 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 de répression euh, des manifs enfin, l'autoritarisme clairement il y avait sous Sarkozy mais euh, l'autoritarisme au niveau politique quoi, sur, euh, euh, mais, mais par rapport à la, la répression des, des manifs et tout ça et en tout cas pour l'attaque contre les, contre les médias il les attaquait verbalement et puis il essayait de contrôler aussi mais il n'y a pas tellement de violence, enfin je ne me sens pas, de violence policière envers, euh, en, envers euh, les, les médias et c'est assez fou parce que du coup sur ce plan-là, euh, Macron bah, il était plus à droite que, que Sarkozy encore, j'ai l'impression finalement il va de plus en plus loin là-dessus c'est pas. C'est juste ta réflexion personnelle par rapport à simplement que, que les gens qui me disaient que euh, oui je m'étais trompé dans son placement et tout. Je j'avoue moment qu'effectivement je pense que je me suis un peu trompé dans son dans son placement euh, en particulier parce que euh, bah, c'était c'était pas annoncé en fait c'était pas annoncé dans son dans dans sa campagne dans son programme et tout ça ce, ce genre de volonté répressive euh, vachement marquée et tout quoi. Ouais. Non,
2: mais effectivement, Macron, c'est l'extrême droite et c'est la plus dangereuse, c'est celle qui se cache. Parce que le gros FN avec ses gros, avec ses gros sabots ou génération identitaire dans les Alpes, Bah on sait qui c'est. Alors que Macron, on savait pas. Il est bien beau, il parle bien, et, mais effectivement, c'est la droite dure, la vraie droite dure, autoritaire. Macron. Ouais. Et euh, ouais. moi, je suis entièrement d'accord avec toi.
3: Il y en a de plus en plus qui, 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 qui comparent Macron à, à, à Trump, c'est intéressant, oui, oui. parce qu'il présente bien, il parle bien, contrairement à Trump, mais au final, en termes de communication, il n'est pas beaucoup plus différent. Quoi.
2: Non, il fait globalement la même chose.
0: Alors, Je dirais que la différence de, de communication, bon, elle est effectivement sur le fait qu'il présente bien, elle est aussi sur le fait que... Trump a, a joué sur l'ambiguïté euh, économique, sur le fait de, de... Enfin, il a réussi à, à se rallier euh, pas mal de, de, de pauvres, d'ouvriers et tout ça, euh, en disant, euh, en gros, qu'il était contre l'establishment et, euh, et qu'il allait... Euh, euh, enfin, bon c'était assez, assez bizarre pour un, pour un milliardaire mais voilà que, que euh, lui comme il était milliardaire justement il n'allait pas être corrompu par l'argent et tout ça euh, ce qui' ce qu pas du tout essayé de faire euh, Macron pour le coup Macron il, il sur les reste, modèles d'élection le ça
2: je suis entièrement d'accord mmh. mmh.
0: Macron il a lui il se cache mmh. pas euh, d'être libéral économiquement quoi, pour bon. le coup oui, mais c'est euh, pas le
3: même bain culturel non plus T'as quand même un banc anglo-saxon aux États-Unis avec le mythe du self-made self man euh, qui a beaucoup beaucoup joué euh, en faveur de, de, de Trump. C'est aussi ça. C'est euh, la, la, la pensée libérale américaine, oui. elle n'est pas du pareille que la pensée euh, libérale française.
0: Ce qui, qui n'empêche d'ailleurs que, euh, que, euh, que Trump fait quand même une politique libérale, hein, mais c'est juste qu'il ne l'annonce pas aussi ouvertement, quoi. Euh, au niveau économique, je veux dire. Euh, voilà, il, a, il a en fait dérégulé à fond la finance et tout ça, donc bon, c'est vraiment pas du tout euh, quelqu'un qui s'est vraiment attaqué à l'establishment, au contraire. Mais, euh, mais n'empêche qu'il essayait de le faire croire, alors que Macron, le seul truc qui disait remettre en cause, c'est en gros euh, bon, pour le renouvellement politique euh, ce qu'il appelait révolution, c'était juste euh, renouveler les générations, quoi. il fallait qu'il y ait des jeunes euh, au pouvoir c'était vraiment juste ça quoi, son, 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 son truc, donc du coup euh, c'est vrai que bah, puis tu regardes la sociologie électorale, euh, clairement, euh, pour le coup, les, les gens qui ont voté Macron, c'est euh, des vieux plutôt aisés, quoi. C'est pas, euh, pas la même sociologie électorale que Trump euh, où tu as eu beaucoup d'ouvriers et tout ça,
2: quoi. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, sur euh, les, la comparaison, elle se fait plus que sur les modèles électifs, elle va clairement se faire sur la manière dont il gère sa communication politique après, tu Ouais. sur le fake news sur la manière de, de parler on va dire un peu dans le vide mais pour faire passer des, bonnes, des jolies idées mais pour moi elle s'arrête là mais dans le sens que Macron il est symptomatique de l'état de la politique en France comme Trump est symptomatique de l'état de la politique aux états unis c'est plutôt ça ouais.
0: bon bah en tout cas on a traité toutes les questions qui étaient prévues on en est à 3 heures de live. <rire> Donc, moi, je dis qu'on peut. Euh, bah, ça veut se dire qu'on va finir. Euh, si vous avez des trucs qui sont passés dans les chats auxquels vous auriez envie de répondre, je sais pas, on peut, on peut rebondir un peu là-dessus encore. Mais en tout cas, moi, j'ai plus de grand thème à vous lancer. <rire> voilà.
2: Non, mais là, en plus, ils sont en train de se tirer la bourse sur Thinkerview depuis
0: tout à l'heure <rire> oui j'ai vu
3: aussi <rire> euh... le point Thinkerview était fatal on avait dit que c'était pas le euh... sujet <rire> ouais, on a fait le point Thinkerview du coup... bon. bah, bah, justement l'émergence de Thinkerview c'est intéressant euh, oui. aussi du point de vue que bah, les gens vont chercher quand même, quelques... vont chercher quand même de, de l'info la... de et du contenu mm. en dehors du... du secteur de la presse on va dire
2: oui, de la presse, mmh. euh, en tout cas, euh, comme euh, comme l'establishment de la presse.
3: C'est-à-dire du, euh, du marché journalistique, c'est-à-dire les, les entreprises de presse.
0: Moi, ce que je trouve dommage, je dirais aussi, euh, plus globalement, euh, c'est que pour ce que moi j'appelle une position euh, confusionniste, euh, il y a le fait que... Bah, quand tu veux pouvoir donner l'impression que tous les gens qui se considèrent comme rebelles euh, face au système aient des, des intérêts communs, des choses à dire en commun et tout, la seule chose que, qui, sur laquelle il, il, il faut les faire parler, c'est sur les critiques du système actuel et, et pas sur les propositions de solutions qu'il y a derrière parce que dès que tu proposes des solutions forcément là tu vois que les gens de gauche d'extrême de droite ils ont pas du tout les mêmes solutions les mêmes trucs qui qu veulent faire oui. et tout c'est plus facile d'avoir un ennemi commun on va dire que d'avoir des Absolument. solutions communes et du coup bah moi je trouve que c'est ce qui manque par exemple que, effectivement les gens ont l'air de vouloir aller chercher des informations mais en tout cas des informations de critique du système actuel mais visiblement euh, mais ce qui déjà, plaît chez Thinkerview c'est pas les c'est pas les solutions parce qu'ils en donnent pas trop
2: quoi mais on... bah, En tout cas, moi je trouve que c'est déjà pas mal que les gens... Euh... Merde, mais j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est nul. <rire> c'est vraiment la fin de live. Euh... Ouais, non, Quentin, t'as un truc à dire <rire> Quentin, ah, donc, non. Est ouais. Non, bon. bah, rien pour rattraper. Non, désolé,
3: je répondais à un truc. <rire> euh... je, je pense...
2: Ouais, donc. Non, si, euh... je disais... Alors si, c'est ça. Euh, je... Il y a aussi... C'est déjà pas mal qu'on ait un ennemi en commun, tu vois. C'est moi, j'ai pas envie de faire des batailles
0: communes avec l'extrême droite. Hein. Je pense qu'il a justement ouais. le problème. C'est que des... pour moi, c'est un problème que les gens euh, se, se mettent en lutte ensemble contre un truc sans savoir du tout quelle est la perspective derrière parce que au, au final. Bah, tu vas te retrouver avec des gens qui pensaient avoir gagné leur lutte et puis après ils se rendent compte que bah, ce qu'on met en place derrière c'est pas du tout mieux, voire c'est pire parce que c'était pas du tout pour ça qu'ils se battaient mais ils savaient pas qu'ils étaient pas d'accord en fait avec les autres sur, alors, sur, sur le truc alors, derrière
2: alors il y a de ça mais ça c'est l'autre de toutes les révolutions oui. c'est que donc que tu te mettes avec des gens que tu as l'impression que c'est tes copains ou, des gens que as, ou que tu sais que c'est pas tes copains au moins peut-être on est sûr de ne pas être d'accord avec les royalistes et, et euh, l'extrême droite. Par contre, je posais cette question avec Quentin, à, à Quentin l'autre jour. Je lui disais Mais regarde, en 1939, les résistants, c'était les Maurassiens et les communistes. Et alors, ça ne pose pas une question de mon orientation politique, ça, je sais où je suis. Par contre, ça pose une question du sens de l'histoire. C'est Est-ce que finalement, les vrais grands méchants, c'est pas les gens du système, genre Macron et puis, on va dire, euh, Le Pen parce que Le Pen et Macron, ils se renvoient la balle, tout ça, c'est la même chose, et les Maurassiens n'auraient pas été d'accord avec Le Pen. Et euh, plutôt que finalement l'extrême droite, avec laquelle on sait qu'on n'est vraiment, vraiment, vraiment pas d'accord, mais comment on s'entend dans la lutte face à quelque chose
0: eh mais là, les, les Maurassiens, déjà, il y en a une bonne partie qui ont suivi Moras lui-même à soutenir Pétain, hein, donc qui pas dans la résistance. Euh, les Maurassiens que j'ai vus, qui... qui, qui j'ai suivi un peu, sur, pas, pas en direct, hein, j'étais pas là, mais euh, je me suis intéressé à, à l'histoire de ce truc-là. Je vois euh, un des plus connus, euh, c'était le mec qui est devenu euh, secrétaire de Jean Moulin, qui était témoratien à la base. Et, euh, et bon, bah en fait, au contact de la résistance et tout, il s'est vachement gauchisé. Maintenant, il est, il est très à gauche. Euh, non, au contact de, de Jean Moulin. Et, euh, euh, et tu regardes okay. le, le Conseil national de la résistance. Okay. Bah, il n'y avait pas tant que ça de Maurassiens, en fait. Il n'y en avait même pas. En fait, c'était des, des communistes, des socialistes et des démocrates chrétiens. Et... Non,
2: mais, mais là-dessus, je suis d'accord. Là-dessus, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Et oui, c'était surtout des communistes.
0: Après, euh, bah, je pense que le truc qui a fait qu'on que, bah, se félicite de ce que ça a donné la résistance, c'est qu'au final, justement, bon, bah, finalement, la, la gauche était largement majoritaire dans le Conseil National de la Résistance. Oui. Ça n'aurait pas forcément donné le même résultat si c'était les Maurassiens qui étaient majoritaires. <rire> parce que les Maurassiens... Euh, Ok, ils aimaient pas les Allemands, mais au niveau de la politique qu'ils recommandaient, ils n'étaient pas spécialement en désaccord avec, avec la politique des nazis. Et c'est euh...
2: ah pour, non, mais et et pas les pour les ça vrais que c'est mieux que ce hein. soit. Ah bah mais moi, ce pas mes alliés. Hein. Mais par contre, je reconnais que ça peut, c'est peut-être moins mes ennemis que Macron. Je ne sais pas si tu veux... En tout cas, là, dans l'état actuel des choses... Et que ça mérite pas d'en faire un focus comme ça et que, évidemment, vu l'état de la société, il y aura toujours de l'extrême droite. Et que c'est plutôt nous, notre boulot, justement, on va dire d'anarchiste ou de gauchiste, si tu veux, d'éduquer ces gens-là et de les amener à autre chose dans la pensée. Tu vois, à quelque chose qui, qui est un peu plus profond que tes petites haines ou tes petites, ton petit besoin d'ordre et, et de, de lever le bras. Mais sinon, on peut évoluer vraiment, tu vois, les gens changent. Et déjà, ils sont conscients qu'il
3: faut lutter contre le système. Enfin, c'est ouais, vrai que j'ai toujours un peu l'espoir qu'on qu peut toujours ramener des, des gros droite à gauche. Mais ça marche
0: Moi, c'est sans ça, ça doute marche. quand même le, 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 le truc. L'importance que je donne au clivage gauche-droite vient vraiment du fait que je pense qu'il y a profondément une psychologie, une façon de penser qui est vraiment différente entre la, la gauche et la droite et qui fait que, pour moi, l'extrême droite a beaucoup plus en commun... Dans sa façon de penser avec le, la droite euh, libérale, l'establishment et tout comme ça qu'avec euh, qu'avec en fait, qu'avec la gauche et que euh, simplement eux leur référence enfin en gros, gros qu'ils qu'ils en en commun de de considérer que euh, que euh, le, le passé justifie des choses. que soit le passé récent, où on va se dire bah, « jusqu'à maintenant, c'était bien, on va continuer comme ça ». Donc là, c'est plutôt les, la droite, no, euh, euh, l'establishment et tout. Et d'autres qui vont penser, non, c'était mieux avant encore, il faut revenir plus, plus en arrière et tout ça. Mais du coup, j'ai quand même euh, l'impression que c'est pas si facile et pas si courant de faire passer quelqu'un de... Euh, bah, en fait, c'était mieux avant, le capitalisme et tout ça, finalement, l'ancien régime, c'était pas si mal, <rire> ce genre de truc euh, à... Euh, ah euh, bah on va inventer un nouveau monde, on va faire table rase du passé et inventer un nouveau système qui, a, qui, qui, qui fonctionne mieux et tout. Je, je pense que ça, c'est vraiment une, une, des, des clivages fondamentaux et, et qui font que moi, bah, euh, ouais, non, je. je... Je, je suis prêt à parler aux gens d'extrême droite, je fais ça tout le temps sur ma, sur ma chaîne et tout, pour essayer de, bah de justement, s'il y a moyen de faire évoluer et tout, euh, c'est tant mieux, mais, mais pas lutter avec eux. Alors après, bien sûr, quand bon, il y a une enfin, je manifestation, que... je fais pas le tri parce que la manif, pour le coup, tu peux pas, tu peux pas faire des sélections à l'entrée et tout ça. Mais, euh, mais dès qu'il y a des trucs où un moyen, bah, je sais pas, exemple, genre ce Discord je, je par exemple j'ai pas envie de faire rentrer des gens d'extrême droite juste dans l'espoir qu'un jour je vais les faire euh, <rire> évoluer et tout ça quoi
2: Mais, par exemple sur les gilets jaunes ce qu'on voit c'est qu'au début il y avait pas mal de ce qu'on appelle l'extrême droite donc des gens qui votent FN ou tout ce qui est pour le coup vraiment de l'extrême droite, genre Action Française, le gut tout ça, et en fait ils sont très vite partis du mouvement si tu veux, soit ils se sont fait virer par les antifas, soit ils ont changé, combien chez les. Chez les Gilets jaunes, j'ai vu passer de FN à euh, anticapitalistes radicaux, tu vois.
0: Oui, mais non, mais c'est vrai qu'après, après, faut faire la différence entre les, les militants qui sont dans des orgas des choses comme ça et les gens qui ont juste euh, bon euh, quelques idées comme ça qui sont pas très claires et c'est bon ils votent FN mais mais c'est tout quoi et c'est pas exactement la même chose effectivement j'ai pas la même réaction face à quelqu'un qui euh, se laisse séduire par ses idées au point de voter euh, et quelqu'un qui carrément milite dans une orga, où là je, franchement je je pense juste qu'il faut les virer mais pour moi impossible.
2: Tu pas, tu pas avec ces gens à la limite, tu discutes avec eux pour comprendre pourquoi ils pensent ça. Oui. Genre, viens, on se pose, on boit un café. Après, on, on, nos chemins, ils se séparent. Mais euh, jamais je vais militer avec des gens comme ça. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, c'est des gens, c'est les gens du commun, en fait. C'est plein de gens du commun. Et alors, oui, non, mais les militants d'extrême droite, genre les mecs qui vont dans les Alpes, euh, genre Génération Identitaire, évidemment que c'est mes ennemis, tu vois. Non, ça ne mmh. peut pas être autre chose ils sont tout autant asservis au système que les macronistes ils le défendent tout autant voire peut-être même plus, de manière plus virulente mmh.
0: bon, en tout cas du coup euh, c'est bon, cool qu'on ait fini sur de la philosophie politique mais là vraiment on est sorti du sujet sur, les, <rire> sur le, le journalisme et la politique donc je pense qu'on bah, va finir le live merci beaucoup d'avoir arrêté là Jérémy. Euh, J'espère que tu n'es que pas frustré, tu as pu dire à peu près tout ce que tu voulais. Ah mais moi j'ai passé un très bon moment, je vous remercie. D'accord. Euh, merci Quentin euh, de nous avoir rejoints, c'est cool que tu aies pu finalement.
3: Ah bah, de rien on propose une promotion, bah, j'accepte. Hein. <rire> Et
0: euh, merci à tout le monde d'avoir suivi euh, ce live. Euh, donc là maintenant les lives, euh, bon ils sont... Comme d'habitude, on, on peut les revoir sur, euh, sur YouTube euh, plus tard, euh, ils restent en ligne. Euh, après, je transmets ça, euh, je, copie ça pardon, je copie ça sur PeerTube, donc euh, vous pouvez le, le voir sur, sur PeerTube. Et maintenant, je les mets aussi sur SoundCloud, donc je vais le mettre, non, j le mettre sur SoundCloud. Euh, j de... Je vais essayer de couper les passages de, de problèmes techniques euh, dès que je peux. Et, euh, et puis bah donc euh, bah rendez-vous bientôt pour une euh, publication du de, de prochain trait d'esprit qui sera sur euh, l'intelligence artificielle et les craintes sur le chômage que ça apporte et en fait on va dériver vers l'abolition du travail euh, et puis il euh, y a d'autres vidéos qui, se, qui sont en préparation, en particulier j'espère pouvoir vous montrer rapidement le prochain esprit de parti sur les organisations trotskistes euh, et et il y a un autre esprit de parti qui, qui est en préparation je ne sais pas si on va réussir à en faire un cadeau de Noël comme on voulait parce que ça parle enfin de l'UPR pour une fois depuis le temps que les gens veulent que je parle de l'UPR, ce sera sans doute la dernière fois mais voilà, je, je, puisque c'est un épisode sur les organisations bonapartistes et donc, euh, bah, le prochain live devrait être, je pense, Médecine et Politique, si ça s'organise bien. Sinon, il bah, y en a plein d'autres en préparation et on va voir lesquels arrivent le plus vite euh, suivant à quel point les gens me répondent, me répondent pour les invitations. Et je suis aussi content que ce soit bien passé parce que je vous avoue que j'étais stressé pour le fait que c'est un peu le premier live que je fais avec deux invités que je ne connais pas vraiment. En fait. voilà. Donc, c'est cool euh, et donc, bah oui aussi euh, pour les gens qui viennent d'entrer sur le Discord et qui aimeraient devenir membre, euh, on faut voir. Donc dans le palier, il y a les, le petit démon, le, 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 le bot, qui vous a donné les instructions sur comment faire pour pour demander à, à être membre. Et euh, bah on prendra le temps euh, quand on sera plus fatigué, donc peut-être demain. <rire> voilà pour pour faire passer des, des gens membres. Euh, sinon les autres bah, vous pouvez euh, rester euh, sans être membre pour le prochain live et pouvoir reparler dans chat non membre euh, live youtube euh, et puis euh, bah, je vous dis à bientôt quoi. Voilà. <rire> euh, merci tout le monde bonne, euh, bonne nuit
2: c'était un plaisir merci bonne nuit à toi